0: Ich habe ein neues Buch geschrieben. Es heißt Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens und es ist wieder bei Edition Subkultur erschienen. Ich stolpere in Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens in elf neuen Storys mit verbundenen Augen über das Minenfeld des Lebens und zeige Dissonanz und Wahnsinn den gestreckten Mittelfinger. Ich erforsche die Gemeinsamkeiten von Lügen und Penissen, hasse Rolltreppenblockierer, gebe Bewerbungstipps, rezitiere meine liebsten Grabsteininschriften, nehme euch mit auf eine epische Resonanzkatastrophe und offenbare anhand von ebay zeigen das ganze Elend der Menschheit. Wir spielen Blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Ist ein Buch über Freundschaft, Liebe und den deutschen Analfetisch. Es kostet 12,50 Euro und ist überall im Buchhandel erhältlich. Direkt bei Edition Subkultur oder bei mir. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge des
1: Politox Podcast.
0: Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Politox podcasts Am Mikrofon ist wie immer euer Falk Fatal. Und ja, live zugeschaltet aus
2: Mainz-Kastell, der Reidi. Hallo Reidi. Hallo Falk, ich bin gar nicht in Kastell, ich bin in Kabul.
0: In Kabul bist du. Ah. Ich habe ge
2: hab gehört, dass der Ka äh, afghanische Präsident so einen geilen Fitnessraum hatte äh, oder hat. Ähm, und mit den Homies von den Taliban benutze ich jetzt gerade diese ganz geilen E-Gym-Geräte da, ja, also, ich meine, die können zwar alle nicht lesen und nicht schreiben, deswegen können die mit dem Display auch nichts anfangen, aber die bewundern die Bilder. Ah, und du warst dann der Typ da auf dem, auf dem Moped, oder? Ich, nee, ich kam gestern auf der Reaper-Drohne, bin ich gestern eingeflogen, ah. in, in den Fitnessraum. Guck mal, haben wir nur kurz den IS-Chef exekutiert und, ähm, ja, hm. aber ich habe noch jemanden mitgebracht aus, ähm, Afghanistan und zwar, ähm, jetzt befindet er sich gerade in Hamburg, aber sonst ist er meistens in Afghanistan. Der liebe Gregor von Sounds of Subterranea. Hallo, Gregor. Hallo. Hallo Gregor,
0: willkommen in dem, in dem Podcast mit den, mit den meisten
2: Halbwahrheiten. Ja, meistens werden Sie vom Reidi Und dem Anti <lacht> und dem nee, nein, 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 und dem dem Feminististen und flinterfreundlichsten Podcast Deutschlands. Das freut mich. Ja,
1: hallo nochmal. Ja, hallo. Schön, Gregor. Wie, wie geht's dir? Oh, eigentlich, äh, eigentlich geht's mir gut. Ähm, ich hab, ähm, ich bin ja seit mehreren Monaten äh, äh, stolzer Besitzer eines Hundes und ähm, das ist eine, das hilft sehr dem Gemüt, um es so zu sagen, also das man. Auf äh, jeden Fall. Äh, äh, ich hätte das vorher nicht geglaubt, aber es äh, verändert das Leben ja, fulminant. Ja, auf jeden Fall. Also. Grundlegend. Ähm, und man hat eben, wenn ich mit Bürger dann flanieren. Gehe, hat man eben sehr viel Zeit, über Dinge nachzudenken, sich auch nochmal genauer mit, äh, mit Sachen auseinanderzusetzen im, im Kopf und so. Also von da ist das eine sehr
2: Aber Gregor,
3: gute Sache. Aber Gregor, dann
2: kannst, du dich auch, dann kannst du dich auch nachts mit mir an den Kacheltisch setzen und eine Lein nach der anderen ballern. Ähm. Da kannst du auch Gedanken fassen.
1: Das, äh, das stimmt natürlich, aber meistens im Gegensatz zu dir, der ja, du bist ja auf den Kabul, ich bin ja mehr ein wandlitz sozusagen in der ja, Schwimmhalle. Und Ach von da so. ist das ja, gut. nicht sozusagen, nicht immer, ähm, nicht immer treffen wir aufeinander. Es so. ja, ist
0: ja, aber eigentlich sehr schade, dass wir, wir nicht öfter wir aufeinander treffen. Dann könnten wir eigentlich auch einen, einfach einen Panker-Hunde-Podcast machen, oder nennen den dann? Ey, die Hunde. Und tauschen uns. Scheiße die Hunde, <lacht> Scheiße die Hunde. Nein, aber ich kann äh. das, ich kann das voll und ganz bestätigen, was was, was du gerade eben Gregor ähm, darüber gesagt hast mit ja mit mit Hund haben oder jetzt äh, Hundehalter zu sein so. Das ging mir damals. Also ich habe jetzt ja unseren, also wir haben unseren Hund jetzt seit äh, ach über sieben Jahre und gerade so dass das erste Jahr. Also ich meine seitdem ist alles toll, so äh, jedes Jahr ist schön, aber gerade so so im ersten Jahr, als man dann wirklich so den äh, den den Hund kennengelernt hat und äh, sich immer mehr an die Thematik dann da so so rein rein vertieft hat und äh, auch weiß ich nicht seine Umgebung ganz anders kennenlernt und wahrnimmt weil man auf einmal ganz anders durch die Straßen läuft oder irgendwie weiß ich nicht äh, Natur wieder äh, neu entdeckt äh, die man äh, jahrelang sträflich vernachlässigt hat also und natürlich die viele Zeit die man dabei hat äh, mhm. ja weiß ich nicht Musik zu hören nachzudenken Podcasts zu hören weiß der Geier, was zu machen und irgendwie kann so ich alles nicht
2: nachvollziehen Bisschen wieder Zeit. Mein für Hund sich will nach zehn
0: Minuten nicht mehr laufen. Ja, du
2: hast ja, ja. auch keinen, keinen wirklichen Hund geholt, sagen ja manche. Das ist ja mehr so ein, so ein, so ein Schoßhund, gell? Mhm. Dass der aber am, am <lacht> nächsten von, der, von seiner DNA, dem Wolf, entstammt, äh, vergessen die dabei. Immer leicht. <lacht>
1: Deswegen läuft er nicht so viel. Ich finde eigentlich das äh, Spannendste dabei. Äh, dass man natürlich äh, lernt, ähm, ruhig zu sein und, und ausgeglichen zu sein, um, was? um sozusagen der äh, Aggression des Hundes äh, Einhalt zu gebieten. Ähm, das ist eigentlich eine sehr gute Übung. Es kommt jetzt darauf an. Was Moment, man
2: Gregor. Hat. Gestern, hm? hat mein, gestern hat mein Hund nach einem zwölf Stunden Arbeitstag, wo ich keine Pause hatte, als ich nach Hause kam, eher für Makroaggressionen bei mir gesorgt, weil meine Airports weg waren. Unauffindbar. Also,
1: hat er sie gefressen,
2: nee. <lacht> nee, der hat sie nicht gefressen. Wir wissen auch bis heute nicht, wie sie zwei, zwei, eine Stunde später wieder auf der Couch liegen konnten, nachdem Quincy und ich beide dreimal die Couch abgesucht haben. Wahrscheinlich hat ihn das schlechte Gewissen geplagt. ja, Und er hat halt, ich hatte nämlich hier eine, eine, eine ernsthafte, äh, handfeste Ehekrise gestern Abend, deswegen. Ähm, meine der Hund meine ist jetzt auch schuld. Ja, meine Frau, meine Tochter und mein Hund sind kurzzeitig mal zu Quincy's Schwester abgedampft, bis ich mich <lacht> beruhigt habe. Irgendwann um gegen acht bekam ich dann eine WhatsApp von Quincy, ob sie jetzt wieder nach Hause kommen könnten. Äh, ja, es ist halt also schon... Ich, ich, sehe,
1: ich sehe, der Hunde-Podcast, der hunde panker hunde podcast nimmt äh, Form an. Da, ja, ja,
2: ja. ja. ja wirklich, wollt, ich wollte ähm, aber auch gerade sagen, also bevor das hier zum Martin-Rütter-Gedächtnis-Podcast verkommt... <lacht> Äh, ich habe Da Doc habe ich was
1: zu sagen, was, was sehr wichtig ist, glaube mhm. weil ich, weil ich das nicht wusste. Man beschäftigt sich natürlich jetzt mit verschiedenen Sachen dabei und ich wusste nicht, dass man ohne einen Hund zu haben sechs Stunden ein Hundetrainer-Training absolvieren kann, sich danach Hundetrainer nennen kann und ehrlicherweise sehr viele Leute darauf hereinfallen und ich wusste auch nicht, dass es noch sehr viele Trainer gibt, die mit Gewalt gegen Tieren arbeiten. Also bei uns in der Hundeschule ja. äh, sind, also bekommt man wirklich sehr viele Informationen, auch erschreckende Informationen von Leuten, die dann da landen, ähm, was die vorher mitgemacht haben mit verschiedenen Trainern. Und das, das ist echt erschreckend, weil ich dachte, das hat sich ja, eigentlich umgesprochen, ja dass man äh, nicht mit Schlägen oder Elektrohalspendern
2: weiterkommt. Ja, ich habe äh, dazu noch was beizufügen. Das weiß ich spätestens nach meiner Recherche in Bezug auf Blindenführhund. Also das ist ja tatsächlich generell keine geschützte Bezeichnung. Also du brauchst auch diese sechs Stunden Ausbildung, da dann nicht zu machen. Du kannst dich auch einfach so Hundetrainer nennen. Richtig. ja. Also zum Beispiel die Blindenführhund ist Ausbildung wird ja Journalist, auch von
0: wie Journalist kann sich auch jeder nennen, ist auch keine genau. geschützte Bezeichnung. Genau.
2: Blinden diese Blindenführhund Ausbildung zum Beispiel, äh, also die kannst du, da kriegst du kein Zertifikat oder Dings. Das musst du einfach wollen. Und dann irgendwie, also äh, musst du so und so viele Stunden da irgendwie, aber du, es ist kein Abschluss. Ne? Also die meisten blinde, blinden Führhundtrainer zum Beispiel, die lernen das in den USA. Ne? Die fliegen dann in den USA und arbeiten da eine Zeit lang und da lernen die das.
1: Ja. Also ich, ich bin wieder immer wieder beeindruckt, äh, wie sehr es doch Leute gibt, die, die wirklich Tiere lesen können, die auch wirklich mit Körpersprache und mit vielen Sachen einfach da was bewerkstelligen können und, und von da, das darum geht es eigentlich, man lernt ja viel mehr über sich ja. als eigentlich jetzt über den Hund in der ganzen Sache und ich glaube, dass auch gerade, da werden wir nachher noch dazu kommen höchstwahrscheinlich, aber dass gerade in Sachen, die einen viel bewegen, äh, in dem Sinne äh, diese Beschäftigung eigentlich eine sehr gute ist und, und von da geht es mir wirklich gut, weil, weil ich lerne mich komplett auch anders kennen oder nicht komplett anders, aber schon so so andere Sachen, die die vorher für mich jetzt nicht so äh, sichtbar waren und und das finde ich ganz also finde ich wirklich interessant und von daher ähm will ich nichts Schlechtes sagen über mein derzeitiges Leben.
0: Ja, das ist super, das, das freut uns doch sehr, weil es ist ja schon ein ganzes Weilchen her, seitdem du das letzte Mal hier an diesem Podcast warst, das war glaube ich Folge 19, also noch wirklich ganz, da, ganz stief, also ganz jung war der Podcast damals ja noch, das war glaube mhm. ich 2018 oder sowas. Ja und jetzt sind wir hier, Folge 96, und da dachten wir, ja komm, laden wir den Krieger doch mal wieder ein, wir hatten es ja, ja schon mal fast, fast terminiert und dann kam wieder was dazwischen, weil wir alle geschäftige Leute sind. Ja, aber schön, dass du jetzt da bist. An dieser
2: Stelle noch ein Disclaimer. Wer also noch mehr Hunde-Content von uns haben will, ja der kann uns zum Beispiel bei Patreon unterstützen unter www.patreon.com slash könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat äh, jede Woche eine Extra-Folge hinter den Kulissen beim Falk und mir auf der Couch äh, euch in der Regel jeden Dienstag anhören. Ähm, da erzählen wir dann die ganzen schmutzigen Details, was äh, sozusagen das Liebesleben unserer Hunde angeht und äh, ihr könnt erfahren, dann, wie äh, radikalfeministinnen online daten und äh, ja also alles, alles alles da
0: oder der biontech impfstoff äh, hergestellt der Bion wurden. genau
2: da hatten wir genau da hatten wir auch einen interessanten äh, Informant aus dem biontech labor ähm, also, ja, ja. zieht euch rein kommt zu Patreon und unterstützt mit, ein, mit nur zwei Euro im Monat diesen Podcast, ähm, der Falk und ich, wir versaufen es dann. Ganz genau. Und es
0: gibt mittlerweile, also ähm, ihr könnt natürlich auch das Archiv nachhören, ja, das sind mittlerweile 150. Sag nochmal Archiv. Archiv, das sind ungefähr 150 Folgen, die ihr da dann auch nochmal nachhören könnt,
2: ja. Also. Ja, viel Spaß damit. <lacht> <lacht> Gut, so, ja. Gregor, du wolltest
0: über, äh, über über Arbeit mit uns mit uns reden oder dass man das Thema Arbeit äh, so so mit mit aufgebracht. Weil ich finde ja, es ist so, innerhalb der, der Punk-Szene ja doch irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen ein bisschen widersprüchlich. Also die, die eine Seite oder ein Teil der, der Punk-Szene äh, oder was sich so unter Punks irgendwie firmiert, lehnt ja Arbeit total ab. Ja, so bestes Beispiel die APPD, die damit 98 fast in den Bundestag eingezogen wäre. Arbeit ist scheiße. Äh, es gibt unzählige äh, Deutsch-Punk-Lieder oder auch, äh, ja, überhaupt Punk-Lieder, die irgendwie ja gegen die Arbeit sind und das faul sein, das Herumhängen, ähm, Feiern und äh, Loben und andererseits gibt es aber auch so, so einen Teil irgendwie der, der ja, ich sag mal erweiterten Punkszene, die irgendwie, äh, ja wenn man das Gefühl hat, für die gibt es nichts anderes als Arbeit. Äh, bestes Beispiel von Chelsea Right to Work irgendwie so ich glaube 1977 und natürlich äh, die ganze Oi Bewegung die ja auch auf ihre working class ähm, da große Stücke hält und sich darüber ja auch definiert wie ist das so bei dir weil du bist ja als Labelbetreiber ähm, kann man ja sagen du machst ein bisschen ähm, ist es ja eigentlich schon Arbeit aber es ist natürlich auch deine deine Leidenschaft deine, deine Berufung ähm, der du damit ja auch, äh, der
2: du ja nachgehst, weil... Der kann einfach nichts anderes. <lacht> das ich macht das, das doch nicht so. Das,
1: das glaube ich wiederum nicht. Ja, also, ähm, ja, also wir, nach, dem, nach dem letzten Podcast ähm, war es so, dass ich unerwarteterweise doch relativ äh, viel auch positives Feedback bekommen habe, auch von Leuten, die sonst immer Gedanken, die ich habe, die bei Facebook äh, eher verkürzt dargestellt werden in, oder oder ich selbst verkürzt darstelle äh, sozusagen die mal komplett in ihrer Gänze aufnehmen konnten und dann eben auch da ein gutes oder zumindest ein Feedback erstmal gegeben haben äh, äh, seit sozusagen Corona also äh, äh, ausgebrochen ist oder wie man es auch immer äh, nennen will hat sich natürlich sehr viel äh, 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 unterschiedliches sozusagen Konfliktpotenzial auch äh, nochmal zusätzlich aufgetan in dem Sinne, dass auf einmal ähm, Arbeit teilweise nicht mehr möglich war, wenn wir die ganze Konzertveranstalter sehen und natürlich auch sich sozusagen die Prozesse, die sowieso stattfinden, äh, äh, dass die äh, viel mehr Hört ihr mich noch gerade? Ja, hören zu. Ah, okay, gut, weil mein, äh, mein Rechner hat ein komisches Zeichen gemacht. Also die Prozesse, die sozusagen äh, sowieso in der Entwicklung sind, also über all die Jahre in, in der Gesellschaft und sozusagen auch vom Beginn von Punkrock, wenn man jetzt mal so 76, 77 sieht, zu heute, was ja schon, äh, weiß ich nicht, ein sehr, sehr langer Zeitraum ist, äh, ähm, gab es eben viel Veränderungen. Und äh, was mir aufgefallen ist eben, äh, in, in meiner Arbeit und ist, dass im Endeffekt über diesen Begriff Arbeit eigentlich nie wirklich so richtig nachgedacht wird. Und zwar innerhalb der kompletten Szene. Also die Leute, die es natürlich betrifft, in dem Sinne, dass sie ein Label betreiben, ein Mail-Order betreiben, ein Konzert veranstalten, die, die definieren das je nachdem als, als erweitertes Hobby, was du gesagt hast, oder ja. als äh, äh, als Job oder wie auch immer, je nachdem, wie der Grad der Professionalisierung ist. Aber gleichzeitig äh, gibt es in der gesamten Gesellschaft, aber spezifisch eben auch in in der subkulturellen Szene, und das würde ich erstmal so erweitern, weil, weil ich finde den Punkbegriff ja. auch ein bisschen schwierig in der Sache, aber in der Subkultur äh, macht man sich eigentlich überhaupt nicht keine Gedanken über Arbeit. Und äh, das es, es wird alles, es wird immer alles runtergedampft, als äh, wie wie auch miteinander kommuniziert wird äh, auf auf eine Möglichkeit einfach zu konsumieren. Also also der Konsum steht schon da, aber dass sozusagen vor Konsum Arbeit kommt und Arbeit auch nicht immer erstmal was Negatives ist, sondern auch zum Beispiel eine schaffende Komponente hat wird nicht gesehen. Ähm
0: kann ja auch eine, auch eine sehr, sehr befriedigende ähm, Komponente haben. Also ja, wenn man also am Ende des Arbeitstages ähm, auf sein, sein Tagewerk irgendwie beispielsweise blickt, also ganz egal, was man macht, das kann sein, man hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du hast eine neue neue Veröffentlichung äh, bei Sounds of Subterrania und hast jetzt die ersten 100 Vorbestellungen irgendwie verpackt äh, und, und versandfertig gemacht ähm, oder keine Ahnung, hast jetzt irgendwie, äh, ja, die neue, neue Platte äh, kommt aus dem, aus dem Presswerk und das ist ja auch so, wo man dann so sagt, so, ja, also kann ja auch sehr Befriedigung bringen.
1: Ja, also ich... ich ich sehe es, also A habe ich nie 100 Vorbestellungen, das wäre schön, aber das was, ich, das, was ich mache in meisten Fällen, ist dann funktioniert anders. Aber das stimmt natürlich so. Also das, 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 ist, das, das ist sozusagen was, wo man ein Erfolgserlebnis messen kann. Das, das Hauptproblem ist aber, dass die meiste, ich sage jetzt mal Arbeit, die man hat, äh, eben nicht messbar ist. Also jeder, der mal zum Beispiel 100 Pakete gepackt hat, mhm. weiß, wie viel Arbeit das ist und fragt sich auch, lohnt es sich einfach äh, oder lohnt es sich dann wirklich diese 100 Pakete zu packen oder ist nicht doch ein Vertrieb äh, äh, einfacher, wenn die Leute sozusagen sich die Platte aus dem Laden rausholen können, weil es kostet auch einfach richtig viel Zeit und mhm. Energie, äh, 100 Pakete zu packen, ähm, äh, erschwerend kommt natürlich dazu, wenn die ins Ausland gehen, mittlerweile neues europäisches Recht, dass man ab einer gewissen Verkaufszahl in jedem Land versteuern muss, was viele nicht wissen. Also das heißt, ich muss die Platten, die ich nach Frankreich äh, verschicke, in Frankreich versteuern. Ähm, in England gibt es auch wieder durch den Brexit neue äh, Versteuerungssachen. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viel Arbeit, die äh, nicht wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich so mein Hauptthema, mit dem ich mich viel beschäftige. Äh, wann hat es eigentlich angefangen, dass wir, also für mich stelle ich immer die Frage, wann hat es das angefangen, dass wir die Arbeit, die Leute in, in der Sache reinstecken, nicht mehr respektieren? Und, und, und das ist so eigentlich für mich so ein bisschen das Hauptthema, weil daran zeigt sich eigentlich die Schwäche, der Subkultur für mich im Moment. Also aber, ich,
0: ich ist, aber ist das so, dass die, die Arbeit nicht mehr respektiert wird? Ist das dein, dein Eindruck? Ja. Oder woran machst also, du das? Oder, oder besser anders gesagt, woran machst du das fest?
1: Also ich, ich mache es daran fest, dass äh, zum Beispiel so ganz einfache, äh, also sagen wir mal so, die, die Leute machen sich keine Gedanken darüber und wenn sie sich über eine Sache keine Gedanken machen, oder als selbstverständlich nehmen, ist es kann man auch nicht sagen, sie respektieren das. Das fängt damit an, dass sehr viele Leute, die zum Beispiel kleine Mailorder haben und die kriegen Bestellungen, dass das Ganze teilweise von Kunden so behandelt wird, als wären die Amazon. Das heißt, mhm. die schicken eine Bestellung raus, zwei Stunden später fragen sie nach der Bestätigung und fragen gleich nach der Versendungsnummer und und und. Das heißt, dass, dass da eine Person arbeitet, die das Ganze vielleicht nebenbei hobbymäßig macht, ist vielen Leuten äh, nicht bewusst. Das nächste sind auch solche Sachen schon wie Bezahlvorgänge. Äh, kaum ein Interessiertes, äh, wenn also die Leute wollen nicht mit äh, wollen gerne mit PayPal zahlen, weil es so einfach ist. Gleichzeitig äh, nimmt PayPal sehr hohe Gebühren. Also das ist bei einer Auslands für eine Platte bei einer Auslandssendung. Bei, äh, zwischen 1,50 Euro und 2, 3 Euro, je nachdem, wie teuer die Platte ist. Im Land glaube ich äh, bei 1 Euro. Ähm, das ist sehr viel Geld dafür, dass da einfach nur ein Transfer stattfindet, weil die Leute selber aber nicht bereit sind, einfach eine Überweisung zu machen, weil PayPal bequemer ist. So, das kann man den Leuten oder kann man vielen zwar äh, sagen, aber trotzdem ändert sich es nicht, weil äh, sie es inter interessiert nicht. Der Gewinn geht aber im Endeffekt. Von, oder sozusagen von dem Gewinn äh, des Mail-Orders oder, oder des Labels ab. Und das sind eben so Sachen, das sind so ganz kleine äh, Prozesse, die, äh, ähm, die nicht sichtbar sind. Also auch, dass zum Beispiel der Verdienst an einer Single weniger ist als der Verdienst eines Bäckers für ein Brötchen. Ja? Also wenn wir jetzt ja. von einem richtigen Bäcker ausgehen, so da kostet ein Brötchen sagen wir mal 65 äh, Cent, wenn da so ein paar Körner drauf getröpfelt werden. Und ähm, da steckt eine, also da ist trotzdem ein Gewinn, sage ich mhm. jetzt erst einmal äh, äh, von 40 Cent drinne. Ähm, das ist äh, mehr als wenn ein Label eine Single über den Vertrieb verkauft in den ja. meisten Fällen oder ja, ja, an den ungefähr. Vertrieb verkauft ja. so. Und und äh, es gibt es gibt kein kein wirkliches Verständnis oder es gibt keine Diskussion darüber. Also es gibt ist natürlich den Teil, den es betrifft, ähm, aber es, es gibt eigentlich äh, äh, in meiner Wahrnehmung sehr wenig, ähm, sehr wenig Wertschätzung und ähm, zum Beispiel auch diese ganze Debatte, äh, die es jetzt im Prinzip um diese äh, punk geschichte gibt, ist ja abgetriftet im Endeffekt von, von Übergriffen hin in meiner Wahrnehmung eigentlich, äh, ähm, zu einer Wertschätzungsdebatte von Arbeit. Das heißt ganz einfach, ähm, Bands, die glauben, sie sollten auf dem Festival spielen und, und äh, sagen ganz einfach, wir wären nicht genug wertgeschätzt, unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt, äh, wir dürfen da nicht spielen oder meinetwegen mit Fans, äh, mhm. die Fans sind es äh, so. Also man kann diese diese Debatte unter anderem, die da geführt wird, also nicht ausschließlich, aber mhm. unter anderen auch zum Beispiel äh, unter dem Arbeitsbegriff mhm. betrachten. Also ähm, und aber dann verändert li sich.
0: Da ja? Liegt das vielleicht auch so, so ein bisschen daran, dass äh, ich sag mal so Teile der, der Punk-Szene vielleicht auch versuchen, so ein bisschen diesem Amazon-mäßig ähm, äh, ein, bisschen, ein bisschen hinterher zu hecheln, Also dass äh, die, die Online-Shops oder sowas, die es jetzt äh, heutzutage gibt, ähm, also wirklich von von dem kleinsten kleinsten DIY-Label, wo du weißt, okay, das ist irgendwie eine Person, die das führt, bis hin jetzt zu äh, größeren, versenden Mail-Ordern, äh, wo halt wirklich auch Leute äh, davon leben. Aber es wirkt äh, alles sehr, sehr äh, ja professionell und äh, ja oftmals irgendwie kannst du es gar nicht. Also äh, klar kann man es natürlich mit geübtem Auge unterscheiden von von äh, was Größerem so. Aber das ist auch da so ein bisschen hingeht. Also wenn ich früher beispielsweise... Äh, mir aus einer fotokopierten ähm, Papier-Mail-Order, der aus acht Seiten irgendwie bestanden hat und äh, ich mir da jetzt irgendwie drei Tapes und eine, eine Single bestellt habe, äh, dann war mir natürlich schon, schon von vornherein klar, okay, äh, das kann unter Umständen jetzt auch irgendwie mal zwei Wochen dauern. Bis das dann alles bei mir ist, weil natürlich äh, ja, auch die die Bezahlvorgänge damals äh, alles auch ein bisschen länger gedauert hat oder ist so, aber da war mir schon als äh, in Anführungszeichen Käufer, Konsument schon klar, okay, das ist jetzt nicht irgendwie hier der, der Amazon-Service, äh, der damals ja sowieso undenkbar war, ähm, dass ich irgendwie am nächsten Tag sofort irgendwie meine Platte oder mein Tape bei mir habe.
1: Ja, also das, das sind natürlich verschiedene Aspekte spielen da rein. Das eine ist, ähm, ich glaube aber auch er hat den Umstand geschuldet, dass sich ähm, eine aktive Szene, äh, für die Tonträger Teil einer Informationskette waren, eigentlich dahin gewandelt hat, dass Tonträger jetzt mittlerweile ein Merchandise-Artikel sind und äh, im Grunde fast das alles nur noch das, für, für das Sammler produziert wird. Das genau heißt, so das, das wir, neue
2: Coffee-Table-Book. Ja,
1: so ja, ja. Also ja, aber es
2: ist, 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 es, ist es denn nicht auch so? Also mir, Herr korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber mir sagen bei uns auf den Konzerten häufig Leute, äh, ich höre die Musik ja bei Spotify oder was weiß ich wo, bei Bandcamp und äh, ich kaufe die Platte nur, um die Band zu supporten. Ja, also so irgendwie so... Ja ja klar,
1: also das das, das also das, da gab es eben einen Wandel und, und das mhm. ist natürlich, also das, das muss man jetzt auch erstmal, also das muss man so stehen lassen, also da geht es jetzt auch nicht um eine Wertung, deswegen ist es schlecht, weil, weil ein Sammler eine Platte kauft, aber es verändert natürlich, also wenn man, wo ich mich ja ein bisschen auskenne bei, bei den Labels, wenn man sieht, wie viele Labels diesen Zeitgeist mitmachen und eigentlich nur noch produzieren, also eine Kün in künstlicher Verknappung produzieren. Also was anderes ist es ja nicht, diese ganzen Kleinstvinylauflagen in farbigen Vinyl gehen eigentlich ja nur darum, äh, künstliche Verknappung äh, und dadurch sozusagen ein Produkt künstlich äh, rar zu machen und sozusagen äh, einen Mehrwert zu erwirtschaften, obwohl kein Mehrwert drinne steht, weil... Äh, Meistens ist dann doch der Sound schlechter, je nachdem, wie man produziert hat. Und da geht es eigentlich nur ums Haben. Es, es, es gibt keinen Inhalt mehr. Also der Inhalt ist ja eigentlich der gleiche. Und es gibt auch nicht durch, ich sag jetzt mal, was ja immer noch ein Unterschied ist oder wo ich einen Unterschied sehe, wenn ich ein anderes Cover mache und das aufwendig mache oder so, da steckt ja auch wieder Arbeit drinne. Und da geht es ja einfach nur um technischen Vorgang, dass es eine andere Farbe gibt. Und es, es gibt eigentlich eine künstliche Verknappung. Und das ist ja sozusagen Kapitalismus pur. Also, man. man äh,
3: also, du meinst so jetzt beispielsweise
0: den, den Fall, ich glaube, die. die waren es die Ärzte? Ich glaube, die Ärzte waren äh, auf jeden Fall mal gesehen. Ich meine alle. Dass also, wir reden von also reden dass von allen. von einem Album drei, vier verschiedene Varianten gemacht werden in verschiedenen Vinylfarben jetzt beispielsweise? Äh, äh. Oder meinst du einfach nur, dass. Von irgendeiner Platte jetzt einfach nur 500 gepresst werden nee, oder Nee, 300, äh, ich, oder? Ich,
1: ich, meine, ich meine schon, also wir, wir brauchen gar nicht bei den großen Bands anfangen. Der, der Fehler liegt für mich eben schon dabei jetzt, dass die Kleinen das ganze Spiel mitgespielt haben. Also ich, ich äh, ähm, eine Major-Label-Band äh, oder ein Major-Label funktioniert, wie ein Major-Label funktioniert. Das war eigentlich jedem klar. Ähm, wir reden schon davon, dass im Prinzip der komplette Untergrundbereich, subkulturelle Bereich, dieses Spiel mitgespielt hat, weil es funktioniert hat und jetzt das Dilemma da ist, dass man im Endeffekt eine reine Sammler-Szene hat. Und ich, ich mache ja auch so ein bisschen Vertrieb für verschiedene Labels, für kleinere Labels. Und da ist teilweise, ist es ist wirklich so eine Kuriosität, dass man man hat eine Platte, es ist die Erstpressung. Die Leute streiten sich um die Platte, ob sie sie bekommen. Dann kommen drei, vier Monate später äh, sozusagen die Nachpressung. Und auf einmal interessiert es keinen mhm. mehr, weil es ist ja nicht die Erstpressung. Ja. Und das ist das sind natürlich so, so Sachen, da, da muss man dann auch nicht sagen, okay, es geht hier um die Musik, das, es geht nicht um, um die Musik, weil, weil Musik in den seltensten Fällen eigentlich noch äh, wirklichen Inhalt oder Denkanstöße äh, äh, mittransportiert, ja, also zumindest mein, in europäischer Musik, also ich sehe es jetzt schon in, in anderen, anderen Ländern oder in anderen Konstellationen, bei anderen Musikrichtungen gibt es noch Unterschiede, wo das noch probiert wird, aber... Naja, aber es, sind der, ja, aber es hm? sind
0: ja auch ganz reell, äh, weiß ich nicht, die Verkaufszahlen von von haptischen Tonträgern sind ja zurückgegangen, also die, durch die Digitalisierung, durch Spotify, durch MP3. Ja, also ich glaube ähm, sogar
1: Vinyl ist ist gleich geblieben, aber. Aber, hat sogar aber
0: teilweise glaube ich sogar zugelegt
1: mal ein bisschen. Ja, ja. na im, im Moment wird eben der komplette, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, wird im Prinzip der komplette äh, subkulturelle äh, ähm, Markt zerstört durch die äh, durch im Prinzip die Major-Labels, die ohne Ende Sachen auf den Markt schmeißen. Alle größeren Presswerke pressen nur noch oder fast ausschließlich nur noch für Major-Labels. Äh, äh, Palace ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich jahrelang gepresst habe. Die haben im Prinzip alle kleinen Labels und äh, Broker, die für Independent-Labels arbeiten, rausgekickt damit sie eine 150.000er-Auflage von den Foo Fighters weltweit mhm. machen können, zum Beispiel und, und, und. Und das hat natürlich Auswirkungen generell erstmal auf den Markt und auf die Situation, wenn man als kleines Label acht Monate auf eine Platte warten muss. dann also Und man hat diese Ungeduld, von der wir ja auch gesprochen haben, mhm. dann sozusagen verändert sich ja. die ganze Situation. Unabhängig aber davon ist eben... Ist, das äh, ist es ja auch immer so, nochmal, dass, dass man sich selber eben bewusst machen muss, spiele ich dieses Spiel mit und sorge sozusagen mit, mit, mit dieser Verknappung, also wenn ich, wenn ich dieses Prinzip der künstlichen Verknappung äh, automatisch auch immer anwende und da stellt sich so für mich die Frage oder ich habe da diesen Standpunkt, ist im Endeffekt, mache ich nicht das Gleiche, was Leute wie Trump auch tun, die im Prinzip äh, oder die Leute, die im Prinzip äh, massenweise Masken gekauft haben und die dann teuer an die Bundesrepublik verkauft haben. Es ist, ist ja dasselbe Prinzip. Und, und, und das sind zum Beispiel so Sachen, da geht es eben dann auch um Arbeit oder wie, wie, wie passieren Sachen, weil, weil das verändert natürlich so, so ein schleichender Vorgang, der am Anfang gar nicht so wahrgenommen wird und man freut sich, oh, ich habe jetzt direkt diese 100, die ich in, in, in grün Vinyl gemacht habe, die habe ich jetzt direkt verkauft und ich habe dadurch ein bisschen mehr Geld verdient, weil die Leute ja direkt bei mir bestellt haben. Ähm, es verändert aber gleichzeitig natürlich komplette Infrastrukturen. Es ver äh, verändert Netzwerke. Es, ähm, äh, und es ist ja zum Beispiel schon so, dass es vor Jahren, überhaupt nicht außer Frage stand, dass zum Beispiel ein Label auch ein Teil eines Netzwerkes ist und äh, eigentlich eine gute Funktion hat, auch für, für kleine Bands. So, wenn man Jüngere fragt oder wenn man Diskussionen verfolgt, ist es nach also es ist eigentlich der Haupt, ähm, die Hauptaussage äh, von Leuten, die sich auch nicht so richtig auskennen, aber wir brauchen ja eigentlich kein Label, wir können das alles selber machen. Und das, das ist natürlich ein nicht anerkennen der Arbeit die Leute verrichten. Dass die Leute das natürlich nicht alles selber machen können und sich dann in professionelle Dienste holen und die bezahlen, das ist eine andere Frage. Aber das sind eben zum Beispiel so Sachen, die, die wie sich im Endeffekt diese ganze Szene äh, schon verändert hat. Und, und als ich zumindest angefangen habe, äh, gab es da eine andere Form von, von Kommunikation äh, untereinander und, 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 und Arbeit wurde meiner Meinung nach auch erstmal mehr geachtet in, in dem Sinn. Also wenn, wenn man im Prinzip den ganzen Prozess von Subkultur, also kann man ja alles als auch als Arbeit begreifen, ohne mhm. dass jetzt äh, äh, drüber ranzuhängen, also weil oder sagen, oh, weil es mir Spaß macht, ist es ist was es, ist es Schlechtes oder so, sondern ähm, zum Konzert organisieren gehört eben auch Kloputzen, es gehört eben auch Essen kochen dazu, mhm. es gehört es eben viele Sachen dazu, die eben nicht sichtbar sind und ähm, die aber auch eben zum Beispiel bei Konzerten, wenn Leute das selber machen, äh, in, in so einem ganz gewissen autonomen äh, äh, Gestus, natürlich äh, alles unentgeltlich erfolgt. Das heißt, diese, diese komplette Arbeit wird verrichtet. Sie ist auch unentgeltlich. Und wenn sie dann aber noch nicht mal mehr gesehen wird oder als selbstverständlich wahrgenommen wird, ist natürlich auch, ähm, es verändert das Ganze. So ähnlich wie Putzfirmen. Man nimmt eigentlich nie wahr, dass die Büros sauber sind oder die Werkhallen, äh, weil die Leute die das sauber machen, zumeist dann arbeiten, wenn kein anderer da ist. Das heißt, die sind nicht sichtbar, werden auch schlecht bezahlt, äh, sind trotzdem super wichtig, um, um im Prinzip so einen Betrieb am Laufen zu halten.
0: Ja, also nochmal zurück, zu Kurz auf die hm. auf die Band, also weil es ist ja so ein bisschen, ähm, hat sich auch so diese diese subkulturelle Vertriebsstruktur ja auch genau aus diesem, also man könnte es jetzt ja gegenhalten, sagen, naja, wenn die Band ihre Platte selber macht jetzt, wie Reidy, kannst du ja ganz damit mitsprechen, ihr habt ja eure Platte selber äh, veröffentlicht, eure letzte Split-LP. Äh, Split -LP. nee. Nee, habt ihr nicht?
2: Nein, immer mit Frontcore. Ah,
0: okay, okay, das ist das Label von eurem äh, Sänger. -Gott. Unserem Sänger, ja. Ja. Und ja? mir
2: irgendjemals. Oh, Möchte ich ja. hier noch betonen, ja? Ehemaliger Teilhaber. E M Mitgründer, mit Ideengeber. Der Name ist von mir. Mu die Muse. <lacht> Unheimlich innovativ. Chaosfront und der Label heißt Frontcore. Also, also mm. ich,
1: ich, äh, ich, bin, ich bin schon, äh, also ich, ich, ich mag das ja, wenn Leute was selber machen. Also das ist ja nicht, das ist ja, ich wenn Leute sich entscheiden, das selber zu machen, finde ich das gut. Ich habe übrigens in einem, in einem Podcast, weil du das jetzt angesprochen hast, muss ich es doch bringen. Ich habe mir ein Video angeguckt von den uns allseits geschätzten Black Square ein Interview und dann sagt der, der Typ, der die Band interviewt, sagt dann, do it yourself ist es am besten, wenn es andere machen. <lacht> und im Grunde äh, Im Grunde trifft das Ganze, aber auch also auch also das, das ist in so einem Nebensatz gesagt und wird vielleicht gar nicht so mhm. richtig wahrgenommen. Aber im Grunde selbst wenn es so ein bisschen lustig gemeint ist, ist es aber eigentlich so. Also zum Beispiel dieser Do-it-yourself-Begriff wird ja in sehr also wird, wird ja völlig überstrapaziert. Also also alles, was Leute dann mal selber machen, nennt man gleich Do-it-yourself, weil man weil man eben weil
2: man
3: ja, aber weil die ja,
2: aber jetzt kommt, jetzt kommt man da, hm. jetzt muss ich auch mal was sagen, ja, weil die ja. aber heute auch für alles Beifall haben wollen. Also, ich, ich kenne das vom Laden machen, vom Band machen, vom, vom, vom Dings. Also, äh, gerade hier Generation Millennials, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da gibt es nur ganz wenige Leute, die mir zumindest über den Weg gelaufen sind, die überhaupt noch die die die, die, die Frustrationstoleranz, die Lust und, die, und, der, und die, die Leidenschaft, vor allen Dingen Leidenschaft, ich habe manchmal den Eindruck, die Hälfte von denen ist völlig gefühlskalt, die sind halt irgendwie dabei, aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Dann geht halt alles in den Bach runter, dann ist halt auch egal. Also das ist mir viel zu anstrengend, ich habe ja eh keine Zeit. Sitzen zwar zehn Stunden am Tag vor Instagram, aber haben halt keine Zeit für nix. Instagram ist auch Arbeit, ja. <lacht> ja, ja, natürlich ist halt Instagram, aber da, natürlich bei einem Künstler oder bei einem Label oder bei sonst was ist Instagram auch Arbeit. Oder seit von mir aus bist, bist du Rezo oder bist Influencer. Aber wenn du hier halt der 0815 Hoshi oder Hoshi line bist, ja, die äh, eh nur schlaff in der Ecke rumhängen und seit ihrem 14. Lebensjahr am Kiffen ist und der Kapitalismus und Patriarchat sind Schuld, ja, dann äh, yo
1: das, also, das, also, das, also ich, ich glaube, ähm, Instagram und Facebook ist eigentlich ein sehr beschissener Job. Also auch wenn man viel Geld verdienen kann, höchstwahrscheinlich wir nicht, weil weil wir dazu zu unansehlich sind. Aber ähm,
0: dafür gibt also, dafür gibt's ja die das, Filter.
1: Ich, ich sehe, also ich sehe, ich, äh, ich also da, wir, wir, das ist ja wieder das, worauf, worauf was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen zu äh, schon mal anzuskizzieren. Die ganze Diskussion oder viele Diskussionen, die heute geführt werden, also die ganze Identitätsdiskussion und so, geht ja im Endeffekt um eine Anerkennung. Und wenn man sich Statements durchliest, die geführt werden oder die, die gesagt werden, kann man die natürlich immer unter, unter, unter der ganzen geschlechter -Situation oder Flintersituation, ich weiß nicht, wie man es richtig nennen, benennen soll, äh, sehen, aber man kann es eigentlich auch um die Wertschätzung der Arbeit gehen. Es das heißt ganz oft, wir haben ja jetzt auch so und so viel Konzerte gemacht und wir wurden nicht wahrgenommen. Also man kann das einfach auch darunter erstmal zusammenfassen und dann, ähm, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass, ähm, aber nicht weiter, also es, es, es wird dann einfach an einer Sache festgemacht, es wird aber generell überhaupt nicht hinterfragt, ob ob nicht generell sozusagen die Wertschätzung für Arbeit komplett abgenommen ist. Also es wird vorausgesetzt, dass das, was ich zum Beispiel mache, dass ich ja diese Wertschätzung bekomme. Und die viele Labels, mit denen ich zu tun habe und, und ich kenne ja nun einige und, 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 und stehe auch im regen Kontakt mit vielen. Sehr viele Labels bekommen eben keine Wertschätzung für ihre Arbeit, auch oh, noch nicht oh. mal von den Bands selber, die sie rausbringen. Natürlich, wenn eine Band funktioniert, ja, und dann kann man immer so machen, aber es gibt sehr viele Labels, und da werde ich jetzt keine Namen nennen, äh, kleinere und größere, wenn ich mich mit denen unterhalte, die in vielen Punkten, ähm, sozusagen einfach für ihre Arbeit, das was sie machen und, und in dem Fall ist es ja nicht nur Arbeit, sondern in den meisten Fällen, äh, und ich überspitze das jetzt mal, ist es so, dass äh, im Punk-Kontext Leute, als ein Label, sein Privatgeld nimmt, um das Hobby von anderen Leuten zu finanzieren. Mhm. Was anderes ist es nicht, weil die meisten Bands irgendwo einen Job haben, die Mitglieder von äh, mehr oder weniger auch einen guten Job haben äh, und dann trotzdem einer sagt, okay, das, was ihr macht, gefällt mir und ich finanziere euch das und in dem Sinne indirekt äh, durch die Platte auch dazu beiträgt, dass Leute ihr Hobby
0: mhm.
1: machen können und, und wenn sie Glück haben, am Ende... Hat dann das Label rauskommen. das Geld äh, bei Null raus. so ja. und, und, und das ist eben schon was, ja. worüber zum Beispiel die letzten Jahre auch in vielen Sachen äh, natürlich keine Diskussion geführt wird. Mhm. Als Label sich hinzustellen und zu sagen, ey, 70 Prozent meiner Bands, die ich rausbringe, sind eigentlich menschlich, nicht wirklich, äh, korrekt, ist natürlich, das macht keiner, weil er dann äh, alle, also weil er natürlich, wer will denn da sein? Dann heißt es, ja. oh, du, du redest ja schlecht. Ja. Aber wenn man so Diskussionen verfolgt, wenn man sich auch diese ganzen Podcasts anhört, die es gibt, ist eben für mich ganz oft bei dieser Diskussion äh, geht es eigentlich um Wertschätzung von Arbeit und die nicht erfolgt, oftmals nicht erfolgt und die dann aber der Zusammenhang, also der sozusagen der kapitalistische Aspekt äh, der ganzen Sache wird nicht hinterfragt, sondern man, man sucht sich irgendwas raus und sagt, okay, es liegt jetzt daran, dass ich Migrationshintergrund habe, es liegt daran, dass ich äh, eine Frau bin oder, 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 oder lesbisch oder so, man, man, man sucht sich dann irgendwas raus, was eben daran schuld sein kann, aber so das, das generelle, auch Offensichtliche, dass, äh, dass die Arbeit von niemandem eigentlich mehr geschätzt wird. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, die äh, die, die Arbeit nicht schätzt. Äh, äh, das entfällt in der Diskussion oder oder in dem Reden darüber. Und, und das wird... Äh, ich, ich zum Beispiel glaube ich, wenn, aber wenn das jetzt. ist mehr das jetzt, also ja? jetzt
0: mal das, sorry, dass so du reinkriegst, aber ist das jetzt ein, ein ganz ganz neuer, äh, also, also ich finde es jetzt, ist jetzt nichts, also, nichts Neues. Also ich habe ja auch irgendwie knapp 20 Jahre lang ein kleines kleines Label gemacht mhm. und ähm, ich kann also kann das ziemlich genau bestätigen, was du was du gesagt hast. Ja, und ich spiele auch seit über 20 Jahren in einer Band und es ist es häufiger Leute oder viel, viel häufiger Leute äh, klopfen mir mal auf die Schulter oder, oder sprechen mich irgendwie an, so, ey, hier, geiles Konzert von euch oder ich habe eure neue Platte gehört, gefällt mir super oder hier äh, lustige Story da, und da im fanzin oder sowas. Ähm, dass jetzt einer ankommt und sagt so, ey, geile Platte, die du da äh, neulich äh, auf deinem Label herausgebracht hast, das kommt dann eher seltener vor und kam sehr, sehr selten vor. Also das, wie gesagt, das kann ich, äh, kann ich auf jeden Fall so bestätigen, aber das war halt, also zumindestens, äh, weiß nicht, das Label gibt es jetzt auch schon seit knapp zehn Jahren nicht mehr, also ähm, ich weiß nicht, ob das so ganz neu ist. Neues, nee, es ist, ist,
1: ist, ist, ist keine neue Entwicklung, aber es ist, ist, ist eine schleichende Entwicklung. Mhm. Also wenn man zum Beispiel, wenn man sich um Infrastrukturen Gedanken macht, dann muss man sagen, es, es gibt ja zum Beispiel gerade im Hardcore-Bereich immer dieses Network of Friends und, mhm. und, 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 und was es dann alles gibt und wenn man sich dieses eigentliche Net Netzwerk mal anguckt, sind im Endeffekt die es gehen ja immer mehr Clubs sozusagen flöten, es gibt immer weniger besetzte Häuser und, 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 äh, die, die noch so ein bisschen dieses Netzwerk aufrechterhalten, es sind im Prinzip kleine Labels mit Tausch und sonst sowas. Und ich, ich glaube, dass ähm, ähm, dieses, diese Anerkennung von jemand hat ein Konzert für mich organisiert, ähm, in ganz gewissen Kontext, dass das zumindest habe ich das früher so wahrgenommen. War mehr da als heute. Okay. Heute heißt es ungefähr, naja, aber er verdient ja auch Geld. Das ist ja gleich die Sache. Meinetwegen nehmen wir, nehmen wir sowas jetzt in Hamburg wie das Hafenklang, was sozusagen ein mittelgroßer Club ist, also unten passen so 220 Leute rein, was, was, was eine angenehme Größe ist für ein Konzert. so. Und äh, natürlich wird der Eintritt genommen und natürlich sozusagen da machen verschiedene Leute ihren Job. Aber für die Leute ist das kein Unterschied, ob sie in die Sporthalle gehen, ob sie ins Hafenklang gehen oder ob sie ins äh, in die Rote Flora zum Beispiel gehen. Die Erwartungshaltung von vielen im Publikum ist eben <lacht> jedes Mal gleich. Na, Ich habe doch meinen Eintritt gezahlt, also habe ich doch jetzt das Recht auf das und das und das Recht auf Bespaßung und so und, und das hat schon zugenommen. Also das das es wird so als selbst also sehr viele Sachen werden als selbstverständlich angenommen, weil natürlich äh, wir auch eine Szene haben und das sehe ich genauso, die sich im, im hoch hochgradig professionalisiert hat. Mhm. So und es gibt kaum noch Spielräume für oder auch, äh, und damit, unprofessionelles und Verhalten auch so, oder oder, oder, oder und, und 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 das das ist natürlich was was also wie gesagt, das kann man das kann man in zwei Richtungen sehen. Das hat, das hat sehr viele positive Effekte. Es, hat, es ist total gut, dass viele Kämpfe nicht mehr geführt werden müssen. Auf der anderen Seite sind Leute, die nie gelernt haben, einen Kampf zu führen für eine Sache. Und, und da bin ich bei Reidi. Es, äh, äh, es werden dann immer Forderungen gestellt. Und wenn man dann sagt, na mach doch selber, wird sich gleich beschwert, weil man sagt, mach doch selber. Und dann frage ich mich, na ja, aber woher soll es denn kommen? Warum soll jemand anderes... Warum soll jemand anderes was für mich machen? Also das ist also das, die diesen Sinn habe ich auch nie verstanden, weil weil das tun ja eigentlich das ist was Spaß macht. Also das 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 sind dann immer so Forderungen, die es sind so Freizeitforderungen und äh, das.
0: Aber ich finde so dieses, dieses manchmal mh. dieses, ja, dann dann machst doch mal selber auch gar nicht verkehrt, weil ich glaube manchmal, wenn man ähm, mal selber irgendwie ein Konzert mitorganisiert hat in einer, in einer Konzertgruppe, da irgendwie war und wirklich nach irgendeinem, äh, weiß ich nicht, Deutschpunk-Konzert äh, dann da mal die Toiletten geschrubbt hat. Ähm, dann weiß man vielleicht doch, was, ist halt, was da wirklich alles dahinter steckt. Also, ähm, also von daher finde ich, manchmal ist es gar nicht, gar nicht verkehrt, mal äh, ja, selber, selber auch mal was, was in, die, in die Hand zu nehmen oder aktiv zu werden und nee, dass man halt auch… Äh, weil dann kann man halt das auch mal ein bisschen ein bisschen einschätzen oder auch mal bei gewissen Sachen auch äh, mitreden, weil natürlich so ein Konzert ist halt jetzt mehr als nur irgendwie auf dem Flyer drei Bandnamen draufzuschreiben und äh, jemanden an die Kasse zu setzen und jemanden äh, an die Theke, der das Bier verkauft und dann läuft die Sache, also so ist es ja nicht. ja. Und,
1: äh, ich, also ich würde sogar sagen, äh, und, und das ist ja eigentlich die, die Tragik daran, dran, ähm, ein wichtiger sinnstiftender Punkt für Punkrock war ja, das selber machen, zumindest ab der ich sag jetzt mal zweiten Generation, mhm. wenn man so die erste Generation Sex Pistols Clash oder sowas, was ja eigentlich Rock'n'Roll Bands waren ja. und, und sind, wenn man das mal wegnimmt, ähm, für die Generation, die an diese Lügen geglaubt hat und dann angefangen hat, das sozusagen äh, auch zu machen, war ja dieses ähm, dieses Do-It-Yourself im Endeffekt sinnstiftend mhm. und und teilweise aus einer Notwendigkeit heraus, also man hat in Bands, die die konnten es nicht anders machen, weil meinetwegen wegen Geld gefehlt hat und dann mussten sie die Cover selber kleben. Und dann gab es aber auch Bands, äh, meinetwegen wegen wie Crass ist so vielleicht das bekannteste Beispiel, die im Prinzip aus Überzeugung das gemacht Oder haben und sich natürlich. Ja, ich, ich da bin ich äh, da bin ich anderer Meinung mittlerweile. Okay. Also ich, ich, ich glaube ich glaube das war mal so, aber ich glaube, dass zum Beispiel jetzt This Short für mich eigentlich keine, keine Sinnstiftung mehr macht, weil einfach, ähm, <lacht> ähm, also äh, nee,
0: es gibt ja dann immer die, die Legende, die, die,
1: ja, so. ich, ich, ich glaube, da ist für mich, naja, für mich ist es sogar kontraproduktiv, weil im Prinzip das ganze Label ist nicht nur, aber teilweise natürlich darauf aufgebaut, dass die, die ersten Singles selber geklebt haben und äh, und, und das erzählt man sich jetzt noch nach ähm, nach 40 Jahren und dass die eben mal vor 40 Jahren zu 5.000 Singles geklebt haben. Und Im Prinzip jeder, ist Apple ein bisschen, und Facebook,
2: Apple und Facebook und Microsoft sind auch die DIY Unternehmen der nach der Definition richtig
1: nach nach diesen Definitionen ja und und man muss auch sagen und das klingt dann immer arrogant wenn ich das sage aber äh, das, was die damals gemacht haben zu fünft oder zu viert, das das mache ich alleine und, und das mache ich mit all meinem Kram. Also das Coverkleben etc., das das, das das ist eben so eine Sache von, und das wird eben nicht honoriert, da sieht man das so mhm. bei, bei, äh, bei, bei einem Label wie this Short, da, da wird das dann immer, wird sich wieder drauf berufen, dass die das mal gemacht haben, ist ja auch gut, aber im Endeffekt äh, für die Leute, die das zum Beispiel heute machen, da interessiert es nicht die Bohne und, und die haben es damals gemacht und das ist für mich auch der Unterschied aus der Notwendigkeit heraus, dass es nicht anders ging. Es war nicht die Überzeugung zum Beispiel, sich die eigene Platte durch dasselbe Handanlegen auch anzueignen und zu einer eigenen Platte zu machen. Also es gab sozusagen, es gab eben nicht, es gab keinen philosophischen Unterbau dazu, sondern es war eben einfach so, okay, ich, ich mache das jetzt. So, also das, so das, das ist eben sozusagen auch ein Unterschied, der der natürlich, äh, ähm, oder also der für mich zumindest.
0: Ja, und an dieser Stelle brach die Internetverbindung ab. Wir konnten sie nicht wiederherstellen. Ähm, vermutlich war das einfach die Rache von Ian McKay der da über Gregors äh, Rant über Discord so erbost war, dass er uns äh, das Internetkabel durchgeschnitten hat. Aber bevor wir jetzt wieder neu einsteigen, weil wir haben jetzt Dienstag, zwei Tage später und hoffentlich ist die Internetverbindung diesmal deutlich stabiler, ähm, hören wir mal von, von Caleb Stewart das Lied Ferguson, ein Künstler, der auch bei Sounds of Subterrania ähm, veröffentlicht hat und ja auch ein Künstler war, der Gregor, glaube ich, doch recht nahe stand und ja, das hören wir uns dann jetzt mal an.
3: I close my eyes From the inside And nothing helps We saw that town Destroyed from the inside Implode at the heart And nothing helps Yeah, nothing helps We've lost our way our perspective And nothing helps
0: Das war Ferguson von Caleb Stewart und jetzt sind wir wieder hier live auf Sendung. Das heißt ich, Falk Fatal, weil der Esel nennt sich immer zuerst, der Reidi und unser Gast, der Gregor. Ja, ihr beiden, ich hoffe jetzt heute ähm, wird es, wird es äh, länger halten und ähm, ja, äh, Ian McKay hört uns vielleicht jetzt nicht zu und wird uns nicht wieder das Kabel durchschneiden. Wir waren am Schluss, als die, die Verbindung abriss, war, waren wir so ein bisschen, ja, so in, in DIY, ähm, ja, Ästhetik oder Philosophie, so ein bisschen, ein bisschen, verstrickt. Es ging irgendwie, du hattest so ein bisschen, Gregor, über Discord verglichen mit Crass. Ja, ich glaube, so sinngemäß war deine Aussage bei Crass da steckt eine Philosophie dahinter, das ist mehr als, oder war mehr als äh, aus der Not herausgeboren, dass Cress eigenes Label gemacht hat, seine Platten selber produziert hat, die Beihefte gebastelt hat, Cover geklebt hat etc. Während du meintest so, naja bei Discord, das ist ja mittlerweile auch mehr Business und war damals mehr so aus der Not herausgeboren, äh, weil sich keiner fand, der das veröffentlichen wollte.
1: Ja, ja dann, äh, na, es ging eher um um, um nicht also um das Tun an sich, also also nochmal kon konkret ähm, eher um, ähm, damit das nicht falsch verstanden wird, weil das immer dann so ein heikles Thema ist. Es ging, glaube nicht nur auch allein um das, was damals war, sondern auch, wie im Prinzip es im Nachhinein funktioniert. Also ob es eine Entwicklung gab oder ob im Endeffekt dann Sachen, also Discshort ist im Prinzip so ein museales äh, Label in dem Sinne. Also die Leute, die Discshort-Platten kaufen, heutzutage kaufen eigentlich Platten, die, ich sag jetzt mal, 40 bis 30 Jahre alt sind. So. Oh, jetzt jetzt muss ich mal ganz versucht. kurz leihenhaft ein... ein
2: Label. Das Label gibt es immer noch. Macht auch Hallo, darf ich da auch mal kurz einhaken? Ja. Nenn doch mal ein paar Bands, die da unter Vertrag waren. Das Label, sagt mir nämlich gerade gar nichts. Ähm, Weiß aber auch nie so... Thread zum Beispiel... Ist Achso, so, okay. Thread
1: ist das bekannteste oder auch, auch Make-Up oder ich bin ein riesengroßer French-Toast-Fan, also ja. die 2000 veröffentlicht haben. Oder Fugazi äh, später. Ja, ja, es ist... Äh, ähm, also ich, ich mir geht es ja nicht, die Relevanz abzusprechen. Also die Relevanz ist, ist mega groß und auch der Einfluss. Mir geht es einfach um eine Rezeption von Dingen, die gelaufen sind. Also die Rezeption ist, ähm, man hat eben was selber gemacht. Also man hat eine, eine, eine Platte selber gemacht, dann hat man die selber geklebt. Das Ganze äh, vermarktet man dann als do-it-yourself und... Ähm, 40 Jahre später wird sozusagen das immer noch verwendet und als Motiv bemüht. So Und wenn man dann aber sieht, also ich nenne ein aktuelles Beispiel, short haben veröffentlichen die ersten sechs Singles nochmal neu als Box. Und es wird dann eben damit geworben, dass die eben originalgetreu äh, nachgemacht werden. Und im Endeffekt nimmt man aber das Cover mehr oder weniger eine Fotokopie. Also, ähm, ohne Arroganz zu klingen, hätte ich diese Platte rausgebracht, hätte ich die Cover auch wieder selber geklebt und hätten eben 10.000 Leute bestellt, hätte ich das eben organisiert, dass 10.000 Cover geklebt werden, Weil es mir dann wichtig gewesen wäre, dass es eben original ist und nicht einfach nur sozusagen eine schlecht gemachte oder mehr oder weniger schlecht gemachte Kopie. Und und und, und dieser dieses sozusagen, was was mich stört bei solchen Sachen, ist nicht dass das mal war und das war, war zu dem damaligen Zeitpunkt total neu, total notwendig und immer noch sozusagen ist das ja so eine Initialzündung. Mhm. Aber man redet 40 Jahre danach immer noch äh, dat, sozusagen darüber, als ob das der heilige Kral wäre und als ob Leute andere Leute nicht selber was gem gemacht hätten und, und vielen Leuten sind diese Abstände, um die es da geht, auch überhaupt nicht mehr bewusst. Als wir reden, wenn wir heutzutage über meinetwegen Minor oder die Remons reden, dann reden wir, dann reden wir darüber, dass es 40 Jahre her. Wenn äh, ja, also wenn man ist damals, als das sogar, angefangen sogar hat, noch
0: mehr, ja, also
1: ja als, äh, als die ganze Sache angefangen hat, oder als wir in unserem Alter dazu gestorben ist, da war Elvis nicht so lange tot, wie jetzt eigentlich diese Bewegung schon tot ist oder partizipiert von den Angängen. Also sozusagen die, diese Zeiträume, die machen sich... Als ich geboren wurde, war eigentlich
2: noch gar nicht tot.
1: Ich weiß gar nicht, wann, wann ist er gestorben?
0: Er ist am 16.
2: Äh, August 20, 1977 gestorben. Ich bin 50, am 14. Ja. Juli geboren.
0: Ja, und dann hat sich Punk gegründet. War ja. doch auch ja. 77, oder? Ja, und 14. <lacht> Juli naja, also also fand <lacht> Je nachdem, wie man es definiert.
1: Je nachdem, wie man es definiert. Also, also mir geht es mir geht's eben nicht... Also mir geht es eben eigentlich bei dieser Sache... Ähm, gar nicht darum, was hat jetzt die Band gemacht, sondern es, es, geht, es geht um die Wertung.
0: Mhm.
1: Also wie wird das gewertet? Und, und, und die Wertung ist, also das, das ist ja losgelöst von denen, wie, wie äh, die Leute, äh, also von, von Tissshot, die da arbeiten oder, oder was damals wirklich passiert ist, sondern das ist so eine so eine Legendenbildung, ja, die sich vorherschiebt.
0: Das ist mittlerweile so ein, so ein unique selling point, so
1: ja, es, es es verfälscht aber auch, also es, meiner Meinung nach verfälscht die Betrachtung, es verfälscht auch, es, es animiert natürlich Leute. Also man kommt in den AZ und tut ja selbst, ist wichtig und das ist wichtig. Und natürlich ist es, also es sind ganz viele Sachen äh, äh, klar und man, man, man nimmt sich sozusagen das Recht raus, so zu agieren und das ist gut. Und gleichzeitig ist es aber ist es für mich also für mich fühlt sich aber die ganze Zeit wie eine Stagnation an also für mich fühlt sich eben nicht äh, mehr dadurch wie eine, äh, eine lebendige Bewegung an sondern es, es stagniert und wenn wir wir sind ja wie gesagt bei Arbeit ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl dass jegliche Arbeit die von anderen gemacht wird in diese Richtung die eben nicht diese Reichweite haben auch weder punkten können, noch noch wirklich wahrgenommen werden, sondern, sondern dass das im Prinzip, äh, wenn wenn man mit Leuten redet, dann sagen dann Leute, ja, aber die haben ja sozusagen damals 500 Singles geklebt mhm. oder lass es 1000 Singles gewesen sein und damit ist das, das Thema, aber auch abgefrühstückt. Also es ist eben ja, nicht meine, haben sozusagen. Turmsteine, Scherben
0: äh, ja auch schon gemacht und das äh, auch nochmal zehn Jahre vor meiner Fred. Ja,
1: es, es, also es haben sehr viele aus der Not gemacht, ja. also auch gerade, wenn, äh, wenn man eine ganze frühe Rockbewegung sieht, wenn man die ganzen <lacht> Pop sieht und so. Das ist ich, das ist das ist ja nicht spezifisch punkmäßiges. Also das ja, ist, ich möchte
2: dabei jetzt kurz mal einhaken. Mh. Also wo du das eben gerade sagtest mit dem, dass es bei Cress ja nicht nur äh, aus no oder Not eine Tugend, sondern dass das halt auch eine tiefe Überzeugung war. Ähm, dasselbe kann man ja über Bands wie Ausrotten zum Beispiel auch sagen. Ähm, oder wenn ich sehe, wie das bei uns in den 90ern war, ich komme ja eher so aus dieser Cross-Punk-Ecke, mhm. ähm, für uns war es eigentlich relativ früh klar, also abgesehen davon, dass es damals noch gar nicht so viele große cross label gab es. Da gab es den einen Typ aus Berlin, ich habe gerade den Namen vergessen, der fast alles veröffentlicht hat, der danach nachher ja dicke Finanzamtprobleme hatte. Ja, ähm, Skalt, genau, Skalt-Records. Ähm, aber für uns war zum Beispiel relativ klar, dass wir das alles selber machen wollen und das war auch irgendwo damals, zumindest in der cross szene auch der Anspruch. Also, ja,
1: also se sehe ich ja genauso. Also Mir, mir geht ja auch gar nicht, das wird oftmals falsch verstanden. Ich hatte neulich auch wieder so eine Diskussion, wo dann einem so unterstellt wird, wenn man wenn man was sagt oder wenn man das kritisiert, dass man sich da herausheben will oder dass man anderes nur schlecht macht, darum geht es mir gar nicht. Mir geht eben schon, mir geht's es eben hauptsächlich darum, dass man, dass man sagt, okay, dass ich das jetzt mache, ist eine bewusste Entscheidung. Und erst wenn es eine bewusste Entscheidung ist, bekommt es einen Mehrwert. Also wenn, wenn eine Sache, die einfach aus der Not herausgeboren ist, wenn man die dann einfach so benennt, um dann noch einen zusätzlichen Selling Point zu haben, dann ist, das eben, äh, dann ist das eben Etikettenschwindel und ein großes Problem meiner Meinung nach sowieso von jeglicher Subkultur oder von sehr vielen Subkulturen ist, dass man eben jeden Hinz und Kunz äh, äh, sozusagen erlaubt, äh, das ständig frei zu definieren. Das heißt nicht, dass jeder da sich sein Zeug raussuchen soll, aber wenn sozusagen wenn alles do it yourself ist nur weil ich meine platte in die hand genommen habe und sie aus dem karton herausnehme und dann das schon sage okay das ist do it yourself dann dann bedeutet das nichts mehr das ist so ähnlich wie mit made in germany ich glaube ein vorgang muss in deutschland stattfinden und dann kann man das made in germany nennen und natürlich ist es ein etikettenschwindel und und ähnlich ist das eben auch also finde ich wenn, bei Arbeit oder bei solchen Sachen, also man tut sich eben keinen Gefallen, indem man alles miteinander vermengt. Und, und darum geht es mir eben. dass, mhm. dass Ich verstehe deinen
2: Punkt, aber ich frage mich halt, ob es den Leuten heute überhaupt noch so wichtig ist.
1: Nee, ist es nicht. Jetzt. Also das ist, das, ist auch, das ist ja auch mein Thema und nicht von, von den ganzen mhm. Leuten. Das, das nee, nee, nee also es sollte
2: kein No-Hate, ja, ja. Ja. aber äh, ähm, das, äh, ich, ich denke halt da einfach, die Leute, ich sehe das zum Beispiel, ähm, ähm, hab das bei unserer letzten, also bei den Reviews zu unserer letzten Platte, ich kann also ja nur da äh, so wirklich ein Urteil jetzt abgeben, weil ich mich mit Punk Bands im Großen auch gar nicht mehr so beschäftige. Ähm, das wird halt heute immer extra nochmal hervorgehoben, dass die Platte DIY ist und bla und wo ich immer denke, das äh, wäre früher eigentlich gar nicht erwähnt worden, weil das einfach selbstverständlich nee.
1: war. Richtig, richtig. Also sehe ich, sehe ich ähnlich, also das ist... Ähm, es ist eben ein Selling Point einfach und, und das macht es eben mhm. so schade, weil das, warum es mich so stört, ist, dass Leute, die keine größere Reichweite haben, es extrem schwer haben, ähm, wenn sie eine andere Meinung über Sachen haben, die dadurch bekannter zu machen. Also du wirst eben einfach, also sozusagen, wenn, wenn erst mal was im, also, die Definitionshoheit haben ja immer meistens die, die sozusagen die große Reichweite haben. Und wenn wenn im Prinzip es eine Kritik an der Sache gibt, dann geht es ja auch darum, man übt ja die Kritik, damit sich eine Sache verbessert. Also es, es geht ja nicht um die Kritik an sich, sondern eigentlich möchte man ja, dass sich Sachen verbessern. Und wenn man gar nicht mehr die Leute erreicht, also wenn ich gar nicht mehr den Punkt machen kann, dass ich sage, Leute, achte doch drauf, wie wird gearbeitet? Wie sind, wie sind Prozesse? Wer, also, wer macht denn den meisten Gewinn an der Platte? Also, ist es denn, verbleibt der Gewinn zum Beispiel innerhalb der Szene oder wird der Gewinn nicht von einfach anderen firmen die wenig mit der szene zu tun haben äh, abgeschöpft also zum beispiel meine kritikpunkt wäre warum eine band nicht zum major label gehen sollte weil eben das geld aus der szene herausfließt mhm. zum beispiel also mhm. also und äh, das heißt der gewinn der arbeit davon profitieren andere leute und nicht die leute die im prinzip für die, für die szene arbeiten das heißt jede jede band die zum major label geht, so, natürlich hat die das Recht dazu, aber in dem Moment hat sie meiner Meinung nach äh, äh, das, worum es eben auch geht, zum Beispiel für linke Pro äh, Projekte Geld zu sammeln und gleichzeitig aber auch ein Zeichen zu setzen. Also äh, nicht als Form aber von…
2: Ja? ja, wie definierst du Major Label? Reden wir jetzt wirklich von Sony, BMG und, und von, von also, solchen… Ohne, für, weil für ich mich, sag ja immer, es gibt ja auch mh. in unserer Szene sowas, was ich schon fast, also auf die Szene bezogen als Major-Label bezeichnen würde.
1: Nee, nee, also mir geht's, mir geht's, also äh, es gibt ja eine äh, Definition von Merlin, da reden wir eigentlich über die äh, Warner Universal Sony. So. Und mhm. äh, zum Beispiel in Japan, die haben noch mal andere äh, Major-Labels, also da, weil die einen anderen Markt haben, aber so, sozusagen weltweit kann man sagen, Universal, Sony, Warner, und so. Das sind die drei Majors. Ähm, die Merlin-Definition aber, und, und das ist heutzutage eben auch so ein Problem, was viel nicht bewusst ist. Ähm, früher war es so, äh, die großen Labels haben äh, äh, sozusagen die Platten hergestellt und hatten ihre Vertriebsstruktur. Heute bieten sie sehr vielen Menschen an, zu sagen einfach, ey, macht doch euer eigenes Label sozusagen, macht euer eigenes Geschäft und wir bieten nur noch den Vertrieb an. Und viele feiern das als, oh, jetzt sind wir unabhängig, ja, also jetzt sind wir independent und greifen natürlich aber auf die kompletten Strukturen zurück von Universal Sony Warner. Und das zum Beispiel ist für mich, also jedes Label was eine Kooperation und jeder Künstler, wer eine Kooperation mit einem Major eingeht, im Prinzip, äh, ist für, in meiner Definition zum Beispiel nicht mehr unabhängig. Und das hat nichts damit zu tun, ob er eine Entscheidung über seine Platten äh, treffen kann, sondern ähm, er hat eigentlich in dem, was mit dem Geld, mit dem Gewinn, mit Strukturen mhm. oder sowas feststeht, hat er eben nichts mehr zu tun. Also bei einem kleinen Label kannst du sagen, okay, wir, wir, wir also, es geht jetzt eben nicht nur um das Produkt, was hergestellt wird, sondern um das Gesamtkonstrukt. Also das heißt, wenn du bei Universal bist, ja, dann äh, bist du auch äh, mit Helene Fischer zum Beispiel zusammen auf dem, auf dem Label und äh, mit dem Geld, was diese Firma macht, wird dann zum Beispiel auch äh, irgendwelcher dubioser, schlechter Deutschrap äh, sexistischer äh, veröffentlicht. Und da kann man natürlich dann sagen... Ähm, naja, das hat erstmal nichts mit mir zu tun, weil diese Konstrukte von den Sachen so sind, dass man sagen kann: Okay, ich bin ja auf einem ganz anderen Label. Also sozusagen die Großen haben das ja auch gecheckt, indem sie dann viele kleine Unterlabels gegründet haben, aus unterschiedlichen Gründen, so, dass der eine Punkt, dass der andere Punkt, das ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema, ist natürlich, dass die komplette Infrastruktur, zum Beispiel bei Radios oder im Fernsehen, wenn man sich genau damit beschäftigt, kommt fast nur Major-Label-Musik. Das heißt auch äh, Musik, die in, vielleicht sogar auf dem Indie-Label rauskommt, aber im Verlag von den Major ist, weil damit natürlich das Geld verdient wird und nicht, ob du nun äh, die Platte bei, äh, mhm. bei Universal gemacht hast oder bei einem kleinen Label. Und das ganze Geld, was da verdient wird durch die Arbeit, so fließt im Endeffekt in den großen Topf äh, von Universal. Und Universal und äh, ähm, Warner und... Ähm, und Sony, also ich glaube, alle drei haben zum Beispiel auch äh, große Anteile von Spotify und wurden auch von Spotify ausgezahlt. Also diese Künstler haben zum Beispiel, also äh, die Künstler, die auf Major-Label sind, haben eigentlich schon sehr viel Geld gekriegt, äh, das wurde ausgezahlt. Aber natürlich nicht dann direkt an sie, sondern das, äh, das haben sich eben die die Firmen in, in die Tasche gesteckt. Und die Politik zum Beispiel, dass eben so geringe Ausschüttung ist oder so eine ungerechte Ausschüttung ist, weil natürlich könnte man jedes einzelne Lied tracken. So, und dass äh, diese Algorithmen eben äh, ganz gewisse Sachen befürworten und das Hauptgeld im Prinzip nur an ein paar Künstler ausgeschüttet wird, hat auch was mit dieser Struktur zu tun. Und das heißt, Leute müssen... also Künstler sollten sich die Frage stellen, möchte ich mit meiner Arbeit, die ich mache, so eine Struktur unterstützen, die ich persönlich als eine ungerechte Struktur äh, und eine ausbeuterische Struktur empfinde? So. Und diese Frage zum Beispiel, also das ist auch ein Aspekt von einer Arbeitsfrage, äh, kommt heutzutage kaum noch in der Diskussion vor. Also wenn ich, äh, wenn, wenn man das dann wirklich mal kritisiert, dann heißt, ja, was, das ist doch so ein altes Thema, und das waren ja, weiß ich nicht, die 90er oder die 2000er, aber jetzt ist ja alles anders, und ist das Digitale, ja. das gehört ja so.
0: Ist das vielleicht so, ein, so weiß nicht, so eine, so eine, gewisse Neoliberalisierung der, der Punk-Szene, die man da auch dann irgendwo vielleicht ein bisschen sieht? Na, um, na
1: generell, so. Der Subkultur. So, der also, Sub also ja, sagen wir Sub ist, genau, ich, Subkultur. Weil ich finde, ich finde, ja, Punk-Szene ist immer so ein naja, bisschen schwieriger recht. Begriff. Ja. Ähm, ähm, ja, also, also, die, der Vorgang, nennt sich im Prinzip flexible Normalisierung. Das heißt im Endeffekt, das, das ist eigentlich eine ganz normale Entwicklung, die man da sieht. Und ähm, auf der einen Seite ist es ja auch gut, weil, weil ein paar Vorteile hat es natürlich, dass zum Beispiel, wenn jemand jetzt bunte Haare hat oder, 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 oder schwul ist, ihn nicht mehr gleich angemacht wird und ausgeschlossen wird sozusagen. Das sind ja auch so Vorteile von dieser ganzen Sache. Auf der anderen Seite ist eben alles, sozusagen, was man künstlerisch herstellt, äh, wird nur noch danach beurteilt oder hauptsächlich danach beurteilt, muss man sagen, ob es Geld einbringt. Also die Hauptfrage, ist, also auch wenn das viele Leute abstreiten, ist eben nicht, ist die Platte gut, sondern die Hauptfrage ist im Endeffekt dann doch am Ende, wie viel Worte davon verkauft.
0: Ja, aber ich glaube, Und, vielleicht liegt das halt auch so in so einem so ein bisschen mit daran, dass ja generell, ähm, ich sag mal so äh, subkulturelle Strukturen ja auch auf dem ja, auf dem 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 Rückzug sind, ja oder nicht mehr nicht mehr so so vielfältig vorhanden sind. Ähm, also ich meine, dass zum Beispiel äh, ja AJZ besetzte Häuser, äh, so also solche Freiräume ja auch auch immer weniger werden und ich sag mal so und zumindestens meinem Eindruck nach war ja schon früher so der der der, der harte Kern sozusagen der, der, der Subkultur hat sich ja schon dort so abgespielt und war auch so, so ein bisschen äh, die, die, der Treibstoff oder von dort ähm, äh, ging es los so. Äh, und das mit, mit so einem Rückzug von solchen, solchen Räumen, dass äh, ja, vielleicht insgesamt auch so dieser ja, antikapitalistische oder antikommerzielle Anspruch weniger
1: ist, ja, es ist eben auch ein hausgemachtes Problem. Also äh, da gibt es jetzt unterschiedliche Theorien darüber, äh, wie man mit Leuten äh, reden oder wie darüber das gesehen wird. Für mich ist so eigentlich die Sache in dem Sinne eben klar, wenn, wenn man das, wir alle wären älter und natürlich hat man äh, auch, ab einem gewissen Altern und auch nicht Bock auf jeder Demo äh, sich blöd nass spritzen zu lassen wegen irgendwas. Und viele Leute, wenn man zum Beispiel jetzt in Hamburg ist und man, man, man ist, ist in der Flora und man hat manche Besucher, dann sieht man schon, dass für, bei manchen Konzerten für die Leute das einfach nur ein Ort ist, wie jeder andere auch. Mhm. Also man geht dahin, hin, man bezahlt seinen Eintritt. Und das war es. Natürlich schwingt da noch je nachdem so ein bisschen Mythos mit oder, oder auch nicht, aber im, im Grunde hat, hat der Ort, also dann macht das dann auch selber. Also ich nenne ein Beispiel. Ähm, es gibt so verschiedene Regeln, so habe ich das zumindest immer verstanden in der Flora. Es darf nicht gefilmt werden und eigentlich war für mich immer klar, weil es ein freier Ort sein sollte, man lässt eben zum Beispiel auch keine Major-Label-Bands spielen, so. Und wenn dann bei Masoli Gelder braucht, dann irgendwann Tocotronic und Deichkind und Jan Delay und wer auch alles da spielen kann und das Ganze, wie bei Jan Delay dann auch auf eine DVD veröffentlicht wird äh, bei Universal, dann, dann fallen einem auch irgendwann keine Argumente mehr ein, mhm. äh, zu sagen, ey, ich bin anders. Und, da, mhm. und das ist zum Beispiel, da, da sind wir wieder bei so einer Sache wie mit short oder, oder bei, was ich vorgemeint habe, wobei das eben auch ein in, an anderen Punkten hinkt oder so. Aber man kommt mit seinen Argumenten nicht mehr durch. Also ich nenne noch so ein Beispiel, weil, weil das ja auch immer so äh, äh, hervorgehoben wird für einen gewissen Teil von Leuten, die sich darauf berufen. Bikini Kill. So. Ich, ich bin eigentlich riesengroßer Bikini fan Und ich kann nur mal sagen, wie ich das die Re Reunion durchgezogen hätte. Und auch aus Arbeitssicht heraus. Bikini Kill haben einen Status für sehr viele, äh, Menschen als, als sozusagen feministische Band und, und auch in dieser Zeit wäre das wichtig, Der so, oder als so Mutz, war wichtig. Das, das Riot Girl. Richtig. Also, und, ja. und, und, und so, ähm, ohne, Kathleen so komplett in der Haftung zu nehmen, ist sie aber natürlich, ähm, also sie ist dadurch, dass sie mit einem von Beastie Boys zusammen ist, finanziell ausreichend ausgestattet. So. Dann machen Bikinike eine Reunion. Und wo spielen sie? Sie spielen in großen kommerziellen Orten. Was wäre das für ein Zeichen gewesen, wenn sie eine von den Touren, die sie gemacht hätten, durch die AZs, durchgezogen hätten, genauso lange, 20 Tage, das ganze Geld wäre meinetwegen an die AZ oder an feministische Arbeit gekommen, was wäre das sozusagen auch für ein Zeichen gewesen für antikapitalistische Arbeit, für unabhängige Arbeit, äh, also das hätte viel mehr Leute beeindruckt, als einfach ja, aber so eine Rockshow. Die
2: die Vielleicht wollen die die Leute gar nicht mehr beeindrucken. Also das, was ich immer wieder höre, ist, mir ist diese ganze Denke und dieses Ganze, da bin ich rausgewachsen, das ist mir zu eng. Also das höre ich zum, immer wieder, also gerade von Leuten aus der Hamburger Schule oder so, ähm, die sagen, das ist mir alles zu klein, Karriere zu eng und natürlich bin ich Musiker und natürlich ist das mein Beruf und natürlich muss ich damit Geld verdienen. Und wenn ja, ich dann ab und zu mal eine gute Sache mache, wie zum Beispiel in der Roten Flora spielen für ein Soli, dann muss das reichen.
1: Ja, und äh, also privat, also nur, es geht darum. Jeder kann das so machen, und das ist natürlich völlig legitim, dass man so denkt. Die Frage ist aber für mich, äh, warum hat die Szene jetzt diesen Status, den sie hat? Und man kann auch einfach sagen, wenn Leute so denken, was ihr legitimes Recht ist, so zu denken, muss man einfach sagen, äh, dann ist klar, warum alles im Arsch ist. Weil eben alles, worauf eigentlich diese Szene aufbaut, in all ihren Floskeln und Phrasen, die ja immer mitschwingen, das, da ist es Solidarität, also, ähm, also, es ist sozusagen, alles, naja, ich,
2: also, du betrachtest das jetzt, du betrachtest das ja aus einer Labelsicht, die ich auch sehr interessant finde. Ich hab's, also mehr jetzt sagen wir mal so aus meinem Ladenkontext und auch mit äh, also was ich halt einfach sehe ist halt eine Professionalisierung auch im DI im Anführungszeichen DIY Bereich jede scheiß Kackband ist heute bei einer Booking Agentur, wo ein hypernervöser Typ irgendwie für die die Tour bucht, ja, ähm, und also was alles im Prinzip so abläuft wie bei MAD, nur eine Nummer kleiner. Wenn ich da, jede Band hat einen Pressetext, da kriege ich ja schon Würgereiz, wenn ich einen Pressetext lese von der Rumpel punk band ähm, wo, wo halt irgendwie so sowas vor, also sowas sowas übernommen wird, wo man einfach irgendwie nicht gar nicht mehr den Anspruch hat, irgendwie anders, also da gebe ich dir ja recht, gar nicht mehr den Anspruch hat, anders zu sein als die anderen, ja.
1: Also nur, ja. nur ich, 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 ich gehe auf ein Argument vorher ein, weil weil es wichtig ist. Ich glaube persönlich, man könnte genauso viel Geld in unabhängigen Strukturen verdienen. Ich glaube, wenn wir wenn wir dazukommen, würden wieder mehr, also ich bin großer Fan im Prinzip von, von anarcho-syndikalistischen Strukturen, weil ich glaube, wenn Leute auf Augenhöhe kooperieren miteinander, kommt das meiste raus. Also ist ist, ist der größte Effekt und natürlich ähm, müssen die Strukturen groß genug sein, dass man was bewegen kann, aber klein genug, dass man eine Verbindlichkeit hat. So Und wenn die Reichweite, um, um, um ganz ehrlich zu sein, die Reichweite haben Leute, man, man braucht heute, man kann mit sehr viel Geld natürlich Reichweite schaffen, aber die meisten Bands, die aus dem Untergrund sozusagen auf ein großes Label gekommen sind, hatten ja die Reichweite. Also die 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 haben eigentlich, hätten sie das nicht gebraucht, aber sie haben sich täuschen lassen, weil natürlich auch viel Geld im Spiel ist. Und ich kann das auch verstehen. Also ich, ich, ich will, es das, das geht mir jetzt auch nicht darum, zu sagen, okay, ihr habt das gemacht. Le Leute treffen Entscheidungen. Für mich ist es trotzdem in, in meiner Denke oder ich versuche meine Arbeit so zu gestalten, dass ich mich eigentlich davon loslöse, weil weil es es, es funktioniert eben einfach nicht. Also diese diese Größenordnung, auch diesen Anspruch. Also auch was, was will man eigentlich damit? Also also ich persönlich, das klingt dann immer so ein bisschen hippie-mäßig, <lacht> aber äh, ich bin jetzt auch in Malta, wo ich sein kann, ähm, ich, 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 ich hätte schon gerne Weltfrieden und weiß ich, dass das nicht mehr klappt. Und äh, das ist auch alles sozusagen, ich, ich habe mich damit abgefunden, mit dem Scheitern. Aber gleichzeitig habe ich den Anspruch, und wenn ich eben früher mal gesagt habe, ich finde Kapitalismus nicht gut, dann muss ich doch nicht auch in, in jedes simple Kapitalismus Trickkiste greifen, nur um dann zu sagen mit den gleichen Mitteln, okay, aber äh, Trump ist scheiße und ich spende übrigens jetzt äh, 50 Prozent meiner Einnahmen und, äh, und spiele drei Soli-Konzerte. Das, 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 das Problem bei der Sache ist, dass man somit nicht Leute äh, aktivieren kann, wirklich neu zu denken oder zu zeigen, okay, das geht. Also man, man hat überhaupt keine Vorbildfunktion für die Leute. also
0: Ja, ich, also, ja, ich sehe, seh, worauf du so ein bisschen raus... Also ich glaube, da lag ich oder kommen wir vielleicht wieder so ein bisschen, schließlich da der Kreis zu meinem Punkt vorhin, wo ich meinte, was das ist auch so ein Rückzug von Freiräumen, die man die es früher vielleicht oder offensichtlich mehr gab, der ja auch so ein bisschen die Möglichkeit äh, dir gibt, dich, dich auszuprobieren, weil natürlich ist, sage ich mal, die, die eigene Hemmschwelle zu sagen, so, ey, ich habe vielleicht auch mal Bock, irgendwie ein Konzert zu organisieren. Ähm, eine andere, wenn äh, Du selbst halt jetzt irgendwie in einem Jugendzentrum, in einem AJZ, in einem besetzten Haus das siehst und siehst, okay, das sind auch irgendwie nur, das sind jetzt auch hier nicht die die perfekten Stadionbedingungen oder sonst was, sondern das ist einfach irgendwie ein Raum irgendwie, da hat jemand eine Bühne selbst hingezimmert und zeigt dir halt so, okay, es muss nicht die die High-Level-Top-Produktion sein, um irgendwie einen coolen Sound und einen coolen Abend zu haben, während und mit dem Wegfall von solchen solchen Räumen und du immer mehr in, sag ich mal, professionelle Clubs da irgendwo so reinkommst, geht natürlich auch so ein bisschen so dieser dieser diy gedanke oder dieser, ich sag mal so, dieser, dieser Mut oder, oder ich sag mal, es macht die Hemmschwelle ein bisschen höher vielleicht, weil man denkt so, naja, okay, also damit kann ich jetzt irgendwie nicht, nicht konkurrieren oder ja, das kriege also ich nicht, nicht so hin, ja.
1: Es sind so Kleinigkeiten. Es ist zum Beispiel früher ähm, gab es auf vielen Konzerten immer so die Leute, die mit ihren Plattenkisten mhm. ankamen. Äh, bei manchen Konzerten waren dann Leute mit ihren äh, Büchertischen da oder Fans und sowas. richtig es gab Fanszins manchmal so, und so, so
0: richtig, richtig Platzstreitigkeiten. Ja, und, sind, so, ja richtig. Gibt aber und, immer noch.
1: Äh, und ja, irgendwann, nicht, nicht
0: mehr so vieles nee, Also zumindest nicht mehr hier also, so, es weiß nicht, hat mein Gebiet hat's meiner Meinung nach deutlich abgenommen.
1: Auch, auch, in Hamburg sieht man das kaum noch, also außer jetzt mein wegen dem ja, Wenn der Flug oder so. nicht mehr
2: da ist. <lacht>
1: <lacht> Nein, das das das, 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 Ding ist eben, ähm, die, also ich, ich, weiß nicht, wie, ich's, wie, ich's, wie ich, wie wie ich sozusagen den Punkt, schließen will, so für, für, für oder, oder kann. Ich glaube, dass eigentlich jedem so ein bisschen klar ist, worauf ich hinaus will. Und, und die Hauptfrage ist ja ganz einfach, was können wir tun? Also das eine ist ja die Kritik. Und man könnte jetzt, also was ich dann eben auch sage, ich hätte die Bikini-Kultur so und so organisiert, weil ich sozusagen, weil es, es ging da nicht ums Geld. So, das würde ich sagen, die, der Band ging es nicht ums Geld. Aber gleichzeitig haben sie, ver, haben sie verpasst, ein Zeichen zu setzen. Und dann ist die Frage für mich natürlich, warum haben Sie es verpasst? Ist es Ihnen wichtig, und das war mir ja auch, oder ist es Ihnen gar nicht mehr wichtig? Sehen Sie das nicht mehr als mhm. Teil? Und ich sehe schon im Großen und Ganzen durch diese Professionalisierung und mit einer einhergehenden Kommerzialisierung im Grunde, dass vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, dass es Leute gibt, die auch Sachen machen, weil sie einfach Bock drauf haben. Und früher war das eine komplette Selbstverständlichkeit. Also ein Konzert in einem AZ, äh, äh, was du durchgeführt hast, wo du das Essen gekocht hast, das war eine komplette Selbstverständlichkeit und wurde auch gar nicht als Arbeit angesehen. Natürlich war es Arbeit, wurde aber nicht als Arbeit angesehen. Und das ist heute, ist es eben so, okay, äh, da gibt es dann eben an der Pop-Universität Möglichkeiten, wie lerne ich das und wie wäre ich ein guter Booker und wie hole ich das meiste Geld raus und und das ist auch natürlich, wie gesagt, alles legitim, also darum geht es gar nicht, es, es, es verändert nur eine komplette Sichtweise auf 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 ja. eine Szene und und, ja, und, und, und ein Beispiel.
0: Die Subkultur wird so ein bisschen so zur zur äh, Miniatur, äh, weltlandschaft die ja in Hamburg ja, da in den Ich Südopsen finde, ist es ist eine Karikatur.
1: Ja, also ich, so es ist, eigentlich ist es so eine Karikaturwelt. Ein so also man äh, man kokettiert mit äh, mit Phrasen und mit äh, also, ich, ich, will, ich nehme mich da jetzt auch gar nicht raus, aber wenn ich, also, ich, ich habe ja so verschiedene Husbands, wo ich mich gerne dran abarbeite. <lacht> Im Moment, äh, 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 ist es die Antilopen-Gang, so, wenn man dann eben sieht, dass der eine dann ständig im Working-Class-Outfit rumrennt und im Prinzip aus einem gut bürgerlichen Haus kommt und, und wenn man dann, also auch über den, wenn die dann interviewt werden und wenn die über ihren Punkkosmos reden, der, der in meiner Meinung nach, wo man eben auch merkt, okay, das, da geht es eben darum, okay, welche Bands kenne ich und mit wem hat man dann noch so ein bisschen so äh, mal zusammengespielt oder Kontakt, aber für mich ist das eben alles hohl, das ist eben so, so komplett ja, aber das Problem
2: ist, Ja, aber das Problem ist, dass die Punk-Szene halt auch schon sehr alt ist und kaum was Junges nachkommt. Ich meine, das ja. spielt wieder auf das an, was du eben gesagt hast, warum kommen keine jungen Leute? Ähm, weil die Vorbilder ja, Vielen. wenn du guckst wenn du, ganz kurz, ganz kurz, Punk ist ja einfach Popkultur, also, oder die heutige Mainstream-Popkultur ist ja so angepunkt, die Leute in den Werbeagenturen, ja, haben Punk-Hintergrund oder einen Hardcore-Hintergrund, ja, äh, alles das, was, was in den 90ern, sagen wir mal, als ich in dieser ja peace and energy oder was weiß ich crust punk -Szene. alles was da irgendwie vorgelebt wurde ist heute mainstream veganismus und hier earth first und und dieser ganze kram das Die ist Revolution ja heute alles wo ihre kinder ja, das ist ja alles durchkommerzialisiert, weil diese Leute halt mittlerweile, wie ich, 43, 44 sind in ihrer Werbeagentur angekommen sind oder in irgendeinem Business und weil natürlich auch es äh, sich immer gut macht, äh, äh, wie, wie unbequem und wie revolutionär, aber auch gerade Antilopengang oder so Leute, ja. Äh, das, äh, das, äh, das, ja, also, also
1: sehe ich genauso, aber genau deswegen ist ja der Ansatz zu sagen, okay, also, was, wie können wir es anders machen? Also das, das ist, also ich, ich glaube, das, das fällt ja jeden auf und es geht auch gar nicht darum, ähm, also oder die Frage ist, warum hat man es nicht geschafft, äh, äh, Jüngere mitzuziehen? Also warum hat das zum Beispiel kaum eine Subkultur Jugend -Subkultur je geschafft? Und der Hauptgrund ist, dass es ein paar immer geschafft haben, ein paar sind den Verlockungen erlegen und die jüngere Generation hat immer gesehen, dass die ältere Generation gescheitert ist. Also das heißt, die äh, die Jüngeren, also sozusagen, die haben gesehen, okay, meinetwegen die Punks haben gesehen, okay, die Hippies sind gescheitert mit ihren Ansätzen. Und die Hippies haben gesehen, okay, der Rock'n'Roll ist gescheitert mit ihren Ansätzen. Und jetzt hat elektronische Musik und und Hip-Hop, die haben, na gut, das, 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 äh, Hip-Hop nicht, aber elektronische Musik hat und auch ich gesehen. Ich kann sagen, okay, weil äh, das, was
2: du, was, was du beschreibst, das sehe ich zumindest hier im Rhein-Main-Gebiet, also mh. diesen Non-Profit-Gedanken und, und so, wir sind alle eine Community, das sehe ich viel in der Raver-Szene, in der Elektro-Szene. Also, die hier ja. non-kommerziell irgendwelche Raves unter der Brücke organisieren und, äh, wo dann irgendwelche DJs die für schmales Geld auflegen und so. Also, das erlebe ich bei denen viel.
0: Ich weiß, warum das alles scheitert, weil gegen den Kapitalismus kann man nicht gewinnen.
1: Äh, Einspruch, euer Ehren. Äh, ich, 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 glaube. Ich wollte noch ähm, was Provokantes
0: ich, in den Raum werfen.
1: Ja, ich habe, ich, ich habe, ähm, ich weiß nicht, auf welchem Konzert das war, ist, äh, ähm, da hat der Sänger mal gesagt, und ich finde es ein wirklich schönen Satz, äh, wenn du einen Kapitalismus bekämpfen willst, muss man die, musst du den Kapitalisten in dir bekämpfen. Und solange wir im Endeffekt, also solange die Leute, die zum Beispiel sowas anmahnen und sagen ganz einfach, ey, achtet auf Strukturen, versucht Strukturen wieder zu fördern oder so, solange man die heimlich belächelt oder offen belächelt, solange ändert sich natürlich nichts und natürlich ist es ein ständiges Mahnen und, und eben darum rumgehen. Die Frage ist nur, wenn wir das nicht machen, also wenn das alles so weiterläuft wie bisher, was ja eh jetzt schon der also der Fall ist, dann dann ist natürlich auch jegliche Aussage, das ist ja auch so nächstes Problem, dass dass viele Sachen die wo ich jetzt auch noch sagen würde, okay, äh, äh, die habe ich auch mal unterschrieben, das, das, das ist ja heutzutage schon alles obsolet auch, weil, weil also, sozusagen die Musik eben keine neue, also, also oder es gibt ja. kaum Musik, die noch neue äh, Erkenntnis bringt.
2: ja Und also es, ja. Das, was, das, was du sagst, erinnert mich ja ein bisschen an Adornos Kritik an der Populärmusik. Also, ich meine, so ähnlich die Kritik schon bei Adorno über, über den Jazz der 30er Jahre ähm, in den USA gelesen zu haben. Ja, also, äh, die Kritikpunkte sind ungefähr die gleichen. Ähm, also, das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Also, man muss halt auch diesen Versuchungen widerstehen. Ja, also, das gebe ich dir absolut recht, weil ich kenne zum Beispiel, wie gesagt, bei uns im Westerwald eine äh, Hardcore-Punk-Band, die mich sehr geprägt hat, die auch so aus diesem Hausbesetzerumfeld kommt, WWK. Die haben nie eine Webseite gehabt. Die haben auch nie einen Bandcamp-Link gehabt. Die haben noch nicht mal, also auch kein Spotify, kein Nix. Es gibt nur Vinyl und CDs. Und es gibt eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Das ist also das Fortschrittlichste, was die haben. Und das haben die auch konsequent bis vor, also 2004. 16 oder so haben sie sich, glaube ich, zur Ruhe gesetzt. Das haben sie konsequent durchgezogen. Ich bin dieser, also wir zum Beispiel, wir, wir sind ja auch nur eine kleine Band, aber wir sind diesen Versuchungen erlegen, ja. Wir sind auf jeder Streaming-Plattform. Wir haben Bandcamp-Account. Wir haben eine Facebook-Seite. Wir haben das alles mitgemacht. Also außer, außer Booking-Agentur. Das Ja, eben ich, nicht.
1: Ich, 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 nehme mich da auch nicht raus. Also die, die Kritik, ja. die ich formuliere, äh, schließt mich mit ein. Also das, ich, ich, also diesen Widerspruch sehe ich genauso. Also man muss, man muss entschleunigen, man muss wieder versuchen, eigene Strukturen aufzubauen. So, also das ist zum Beispiel wichtig, dass man wieder eigene Strukturen hat. Das ist aber natürlich, ich sag mal, nach allem, was jetzt in Scherben liegt, und da ist ja auch Corona, wird ja auch nochmal dann später offenbaren, wie viele ähm, unabhängige Orte überhaupt überleben. Und das mhm. können auch kommerziell geführte, unabhängige Orte sein. Also ich finde zum Beispiel in Köln Sonic Ballroom ist, ist ein fantastischer
2: ja, oder Ort. Das in Hamburg Bambi Galore so ist und, auch ein und,
1: geiler Laden, finde ich. So und und du, du hast eben also es, das, das muss, muss nicht da immer ein Kollektiv ge, es, ja. ist, äh, <lacht> es muss nicht immer ein, äh, ein Kollektiv naja. sein, sondern es ist äh, wichtig, naja, wichtig also, ist die Idee, die dahinter steht, wo man sagt, ganz einfach, okay, wir schaffen hier einen Ort, wo äh, wo verschiedene Sachen äh, sein können, wo sich Leute ausprobieren können und wir erkennen, und das sind wir wieder bei der Arbeit, wir kennen erstmal grundsätzlich die Arbeit, an die jemand reinsteckt und wenn jemand zeigt, okay, ja. er ist willens, deine Arbeit reinzustecken und durch die Kontakte, dann riskieren wir immer auch was und vertrauen den einfach.
2: Ja, jetzt muss ich hier gerade nochmal, weil du eben so ein bisschen gelächelt hast beim Schlachthof, muss ich gerade nochmal zufügen, da gebe ich dem Falk absolut recht, weil auch wenn die davon hauptberuflich leben, auch wenn die äh, die großen, auch wenn die MAD-Bands äh, äh, hauptsächlich haben und so, aber die machen auch immer noch im Kesselhaus Konzerte mit, auch mit Front oder die haben auch Konzerte auch mit uns gemacht, wo wir dann im Vorprogramm waren oder so und richtig Geld gekriegt haben, also wo wir dann im Schlachthof mehr Geld bekommen haben, als wir auf den ganzen drei Tagen an dem Weekender davor gekriegt haben. Ich, ich, ich. Ne?
1: Ich habe aus und einem dann auch Grund gelacht. Mein, ja. äh, ich, ich musste äh, äh, schmunzeln, weil als wir mal da waren, haben sie unser Konzert äh, dadurch finanziert, höchstwahrscheinlich, ähm, dass äh, danach eine Disco war und wir 23 Uhr abbauen mussten. Und an diesen, an, mhm. an diese Gegebenheit habe ich mich erinnert. Äh, Hast ich, du in einer Band gespielt? Nee, äh, ich war mit einer Band so, auf Tour. Äh,
2: ach so, okay, okay, okay. Ja, und, ja, das haben sie, äh,
0: ja klar, also ich meine, die haben da auch immer, immer mit, mit gelebt.
1: Und, äh, ja. Aber das ist auch ja. zum Beispiel eine Notwendigkeit, also ich, ich weiß, dass sowas auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit mhm. ist. Also ich bin, ich bin, also... Ich, mir geht's also, also, ja, nochmal, ich meine, es geht es also geht nicht um eine also, Verurteilung also, von irgendwelchen Leuten, nee, sondern. Ich glaube es
0: jetzt äh, beispielsweise im Fall vom, vom, vom Schlachthof, es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass die sich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber zumindest früher zu Räucherkammerzeiten und sowas und als die alte Halle noch stand, äh, natürlich auch viele der Konzerte, äh, weil ich habe auch genügend Konzerte gesehen, irgendwie mit, weiß ich nicht, äh, internationalen Bands, die auf Tour waren oder so. Da waren irgendwie zehn Leute oder so oder Richtig. 15 Leute unter der Woche da und ich denke mal, dass dass das jetzt nicht irgendwie nur ein Door Deal war, sondern dass da vermutlich schon irgendwie die Bands mehr bekommen haben, als eigentlich Leute da waren oder reingekommen ist an dem Abend in die in die Kasse so und ähm, ja, das ist dann halt so eine ja, es ist manchmal natürlich ja. ist es natürlich echt blöd, wenn du da irgendwie hast nee, ein geiles äh, nee, Konzert nee, gehabt äh, und dann macht jetzt ja
1: so, macht ja auch es äh, macht also äh beim, beim Hafenklang ist es ja auch so, dass sie mit äh, manchen Partys im Prinzip äh, äh, unabhängige Kultur und, mhm. und Konzerte finanzieren, äh, die sich sonst nicht tragen würden. Und, und das ist ja auch was ist auch wieder sozusagen, wie man eben seine Arbeit einsetzen kann. Also wenn man das da danach be, äh, 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 bewerten will und so, dass man sich sozusagen die Freiräume auch erarbeitet, um dann äh, Experimente zu machen und und da zu sein. Also das sehe ich, das war jetzt nicht äh, äh, von meiner Seite despektierlich gemeint, sondern ich musste darüber schmunzeln, weil natürlich
2: ich habe das Mann eher war. gesagt, weil ja jetzt viele Leute, die sagen wir mal hier aus der Wiesbadener Umgebung kommen, ja auch gerne immer mit dem, also das ist so Diskussionen habe ich in Wiesbaden schon in WG-Zimmern geführt, äh, der Schlachthof, der ist doch nicht mehr Punk, der ist doch nicht mehr links und bla. Da habe ich gesagt, Junge, deinen Anspruch kann der Laden bei der Größe auch nicht erfüllen. Das war aber auch gar nicht. Also das, gar nicht, also das behaupten die ja auch gar also nicht. Also der Schlachthof war noch nie
0: punk. Also so, ja.
2: Ja, so. Aber wie viele, wie viele äh, abge, abgefragte äh, äh, linke Leute aus oder also Leute aus meinem Spektrum in Wiesbaden sich beim Folklore zu einem sehr guten Stundenlohn ein ordentliches Taschengeld verdienen können. Und wie viele Bands, also das nur noch mal wollte ich nur noch mal sagen, deswegen habe ich das gesagt. Und wie viele Bands, zum Beispiel auch meine kleine Kackband, sich gefreut haben, wenn sie im Schlachthofen mit Napalm Death oder mit äh, äh, Toxic Holocaust spielen durften und dann äh, ordentlich Geld trotzdem bekommen haben, obwohl wir ein, die kleinsten also, Herz auf der Torte sind. Äh,
1: ja? Also, also, also grundsätzlich, wobei das auch ein bisschen anderes Thema ist, aber grundsätzlich sind ähm, Orte wie der Schlachthof, total wichtige Schlüsselorte, um einfach äh, zum Beispiel auch eine, eine andere Aufmerksamkeit äh, zu ziehen und natürlich auch Ideen und äh, und Ansprüche überhaupt in die Welt äh, zu bringen. Also, also wenn man wieder unter dem Aspekt der Veränderung und nicht nur des Geldverdienstes sieht, ist natürlich bringt es dir nichts, wenn du nur, äh, also mein Lieblingsbeispiel ist das Haus, da waren dann immer so 50 Leute oder manchmal 100, äh, oftmals auch nur 10, ähm, da spielt eben die Band, die Leute sehen es, die, die haben einen schönen Abend oder auch nicht, aber wir, wir wissen alle so, es ist ein Unterschied, wenn du vor zwei, drei, vier, 500 Leuten spielst, erreichst du natürlich viel mehr Leute und erst dann entfacht sich eigentlich auch so eine, eine Eigendynamik, so. Ja. Die, was, äh, was, die auch ja, weiterträgt. Also,
2: so. Was ich eben noch sagen wollte, wo wir es letztens ja vom Sabot im Patreon hatten, ähm, was du eben sagtest, man kann halt auch Geld in der Subkultur verdienen, ähm, auch wenn man äh, ähm, fair ist also wir haben ja ein DIY-Kulturknabe äh, in Wiesbaden betrieben und zwar nicht städtisch gefördert, alles alles ne? mit Mietvertrag, mit allem drum dran. Der einzige Unterschied war, dass die Leute, die sich da eingebracht haben, kein Geld bekommen haben, außer die Künstler. ja. Und also zumindest sieben Jahre lang. Klar, es war immer mal Ebbe in der Kasse und es war auch mal gut, dass bei einer, bei einer GEMA-Nachzahlung oder so der Schlachthof uns mal unter die Arme gegriffen hat. Das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, warum so Läden wie der Schlachthof auch wichtig sind. Ähm, aber unterm Strich konnten wir halt auch, wenn es gut lief, immer, also die Bands haben gutes Geld gekriegt und wir hatten auch immer Geld übrig, um irgendwelche linken Projekte mhm. zu unterstützen. Ja, Aber, also...
1: Ähm, äh, äh, ja, also... Äh, es, äh, ja, erzähl. <lacht> ich, ich, sorry, weil, weil du gerade was Wichtiges gesagt hast, wo wir wir hatten ja kein äh, direktes Vorgespräch, aber wir hatten nach dem Abbruch des letzten Podcasts so ein kleines Nachgespräch, ich und Falk zumindest, und ein ganz wichtiger Aspekt, über den man, glaube ich, wirklich reden sollte, ist Selbstausbeutung in Bezug auf Arbeit, hm. weil äh, das ist zum Beispiel was, wo ich mir sehr viele Gedanken mache, auch, also was, also, was ist Selbstausbeutung, äh, wann fängt Selbstausbeutung äh, an, wenn Arbeit nicht entlohnt wird, also wie viele Kulturarbeit wird zum Beispiel nicht entlohnt, aber alle profitieren. Auch der Staat profitiert natürlich davon. Also in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel profitiert der Staat sehr wohl von einer unabhängigen Instrakt Infrastruktur von Konzertveranstaltern, weil er damit Werbung machen kann. Und die Hauptfrage, obwohl Hamburg auch viel ausschüttet für die Kulturszene ist, wo fließen aber die großen Gelder hin? Also die, und die fließen nun mal in die Elbphilharmonie und so zu anderen Kürzische Sachen, Löwen. wo man sich eben äh, 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 schmücken kann und, und dieser, dieser Aspekt, warum, glaube ich, auch viele Leute abgesprungen sind von der Idee ist, dass sie irgendwann das Gefühl hatten, sie beuten sich selbst aus, um es so zu sagen und haben nichts davon. Also haben äh, äh, das, was sie machen, wird eben weggefrühstückt und am Ende Fahren Sie meinetwegen nach einem Konzert, was Sie gespielt haben nach Hause, äh, haben jeder fünf Euro in der Tasche und, und es hat sich nicht gelohnt. An, ja, und da kommen wir,
0: kommen wir wieder auf die, die Eingangs, äh, auf die Wertschätzung, die ja so am Anfang äh, der, der Aufhänger mit war mit dem Arbeitsbegriff, ja. ja, weil so eine so eine Selbstausbeutung, je nachdem, ganz egal, wie man sie jetzt definieren will, aber natürlich, äh, die ja leichter fällt oder ähm, wenn du halt das Gefühl hast, okay, ähm, es, es macht einen Sinn, es, äh, es gefällt Leuten, ich kriege dir irgendwas zurückgespiegelt, äh, ähm, ja, ich, das ist eine, eine
2: Wertschätzung. Äh, aber dafür, die Wertschätzung da, ist dann, also Kunst, Kunst, den Wert der Kunst kannst du doch nicht in Euro bemessen.
0: Nee, es geht ja nicht unbedingt, also... Geht dir generell, also beispielsweise jetzt auch, wenn du, äh, weiß ich nicht, äh, Konzerte veranstaltest, sonst was, Konzertgruppe, sonst die das sind ja auch ganz viele Leute invol, involviert unter Umständen und äh, oder wenn äh, jetzt jemand irgendwie im Sabot den ganzen Abend irgendwie hinter der Theke stand ähm, oder oder an der Kasse, klar, irgendwie äh, konnte an dem Abend dann umsonst Bier trinken oder sowas oder für einen Euro oder so.
2: Du ähm, sich dich auch von mir anschnauzen lassen, das ja ist ja gut. auch was
0: wert. Ja, dafür muss man ja aber nicht hinter der Theke im Sabu stehen. Kann man ja das auch einfach, geht immer. Da kann man auch einen Podcast mit dir machen. So. Ja. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, also, ja, es ist ja trotz alledem auch so, also wie gesagt, es geht ja nicht nur um die, um die, die KünstlerInnen, sonst wie so. Ja? Also, ja, das kannst du nicht, nicht mit Kohle bemessen oder du kannst es halt natürlich doch mit Kohle bemessen, je nachdem, wie du es also, halt ich, willst. So, ja? Ich, ich glaube, ist.
1: also ich, ich, würde, ich würde sagen, also es ist meine These, es gibt genug Geld in der Szene als erstes. Und da ist immer wieder, wo fließt das Geld hin? Ich nenne ein Beispiel, ich habe ähm, ein Konzert mal gemacht in Kassel, wo ich noch in Kassel war, mit den Border Monkeys aus Australien und den Cellophane Suckers. Und Eintritt waren 6 Mark, das weiß ich noch für eine australische Band und für eine der besten garagenpunk Punk Bands von Deutschland. Das ist cool. Und dann kam jemand irgendwann, also ich habe wie immer alles gemacht, gekocht zur Konzertdurchführung Kasse, und kam jemand und wollte rein und wollte die 6 Mark nicht bezahlen, weil er einen Tag vor beim Maximopark war. Und 25 Euro Eintritt gezahlt hat und 25 Euro für ein T-Shirt und kein Geld mehr hatte. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen. Also es gab so eine Diskussion, dann hat er doch das Geld gehabt und dann habe ich gesagt, du kommst hier nicht mehr rein, äh, dein Geld brauche ich nicht. So weil ich war eh schlecht besucht und Minus ist Minus. Und, ja, so ein, so ein Fall und der, also wir haben ja und Seiten. der Punkt ist nur, äh, also ich glaube, äh, dass das weiß fast jeder, also dass bei Punkkonzerten immer Leute, egal wie viele hm. Bands spielen und egal wie günstig es ist, äh, es Kommt gibt eine immer, Preisdiskussion. Immer
0: eine. Ich hatte nämlich mal genau den, den umgekehrten äh, Fall. Ich hatte, ähm, da haben wir Mainz zum HDJ Konzerte veranstaltet und war irgendein Deutschpunkkonzert. Äh, war Freitagabend so das Konzert, äh, ich saß da an der Kasse. Und habe aber Samstagabends im Schlachthof, da war dann irgend äh, so, so ein Metal-Konzert, äh, Festival irgendwie mit drei, vier Metal-Hardcore-Bands oder sowas, äh, habe ich dann gearbeitet oder damals im Schlachthof halt auch irgendwie äh, gearbeitet und saß dann an diesem Abend auch am Eintritt äh, bei dem pa Konzert Eintritt, weiß ich nicht, vier, fünf Euro irgendwas. Bei dem Metal-Konzert 25 Euro, bei den 4, 5 Euro hat, äh, kam so, so ein Typ an, kleiner Kiddy-Deutschpanke, hat wirklich den ganzen Abend genervt und wollte günstiger rein. Ich habe ihn dann nicht reingelassen, so, bis wir die Kasse halt mhm. aufgemacht haben. Und äh, am nächsten Tag kommt er dann da an und auch hier ja, die 25 Euro, die sind also, halten mir aber die ganze Zeit so vor, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Irgendwie na, draußen zerdeppert da die lernt Bierflaschen so. War schon ein bisschen fraglich. Und am nächsten Abend kommt aber genau derselbe Typ dann an den Schlachthof an irgendwie und zahlt dort die 25 Euro irgendwie für diese drei, vier Hardcore-Bands, ohne mit der Wimpern zu zucken sowas. ja? Da meine ich auch Richtig. noch so, ja, da, da hast du es oder was. Und äh, gestern Abend bei dem Un Unkommerziellen, wo keiner was dran verdient, da hast du es nicht. Und, äh, und, äh,
1: ja, und, und genau, genau da ist mein Ansatzpunkt. Ja. Wenn eben, und das sage ich eben, das Geld ist eigentlich da. Das Geld fließt bloß, also die Geldströme, die verdient werden, fließen eben eigentlich eben ab zu, äh, zu sozusagen zu kommerziellen Anbietern und gehen sozusagen einer kompletten Szene oder einer kompletten Infrastruktur auch äh, verloren.
2: Ja, weil du mit denen nicht verhandeln kannst. Mit uns kannst du immer verhandeln, mit denen nicht. Ich das war so eine Debatte. De Entschuldigung, de 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 ganz kurz nur. Das ist so eine ja. Debatte, die habe ich im Sabot geführt, wie wir es aufgemacht haben. Bei uns hat ein Astra 2 Euro gekostet. Ich finde, und das, der Preis wurde, glaube ich, bis zum Schluss, ja, irgendwann wurde, glaube ich mal, 20 Cent erhöht. Aber der Preis war halt stabil. Ich habe damals gesagt, wie wir den Laden aufgemacht haben, das muss jedem Punk oder jedem ne, hier möglich sein, ein Bier zu trinken. Aber wir dürfen die Preise halt auch nicht so tief machen, dass irgendwann das Schlachthof oder das Klatsch sauer auf uns sind. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding, weil die müssen davon leben äh, und wir nicht, aber das heißt nicht, dass wir das jetzt, also zwei Euro, wir müssen ja auch ein bisschen was verdienen. So, ähm, und da gab es eine ellenlange Diskussion, warum wir nicht Hansa für 99 Cent und bla und hin und her und also… Dieselbe Diskussion würden die Leute, wenn sie in die Kreativfabrik gehen oder in einen Kulturpalast oder in einen Schlachthof, da fragen die das gar nicht. Da ist das ganz normal, dass das Bier so viel kostet. Aber bei uns meinten die rumzudiskutieren. Und es gab nicht wenige Leute bei uns im Plenum, die dann, ja, aber da haben sie ja auch recht, die lassen sich dann umstimmen. Also ne, so, so schnell eine, ja, ich will ja auch kein Kommerzschwein sein, ja, das hat ja nichts mit Kommerz zu tun. Ja, nee, es, es,
1: es, es, es hat was damit zu tun, dass eben Leute, die für was arbeiten, im, im Grunde mehr oder weniger, also es ist eben auch, kann man nicht immer hundertprozentig durchziehen, aber dass im Prinzip Leute davon leben können. Das Problem ist eben, dass die, der, ein Großteil der kompletten Subkultur eben auch ausgedürrt ist finanziell. Und ich glaube auch, dass es leichter ist, zum Beispiel eine Elektroparty auf die Beine zu stellen, wo du im Prinzip nur einen Laptop brauchst und ein paar Boxen, also aber sozusagen immer noch weniger Equipment, als äh, äh, als wenn eine Band spielt. ja. Und das sind natürlich dann so Sachen, wo, wo man sich die eigene Infrastruktur hat. Also ich weiß noch so, Mitte der 90er, Ende der 90er, ich meine, da war jedes Punk-Rock-Hardcore-Konzert war eben voll, also, also zum Brechen voll. So, das war einfach, äh, äh, und, und alle haben gezahlt, alle haben was getrunken, also da, da, da gab es einfach einen Umsatz. So. Und irgendwann ist dann eben sozusagen, die Konzerte sind immer mehr abgewandert und irgend, also Leute werden älter, also es gibt eben die unterschiedlichen Gründe, warum was passiert. Ja, aber
2: das Angebot aber, wurde auch größer an Bands. Ja, ich, also, ich glaube, weiß noch, wie wir in den 90er Jahren im Osten gespielt haben. Wir haben das auch. Wir haben ja eine Pause gemacht und haben 2010 wieder angefangen. Und uns ist direkt aufgefallen, dass wir also jetzt deutlich weniger an so einem Weekender kriegen, als wir noch in Ende 90ern gekriegt haben. Ja,
1: also, also klar. Das, das aber es gibt auch halt auch 50 Angebot Läden mehr.
2: Genau, es gibt 500 Läden mehr und drei Milliarden Bands. Der Trend geht ja zur Drittband bei jedem <lacht> Gitarristen, ja. Das, das stimmt
1: auch. Ich, ich glaube aber generell ist, das ist so ein Aspekt, ich, ich glaube nach wie vor, ist, das Geld ist ja da. Also wenn man sieht, äh, ähm, wenn Leute sagen, ich habe kein Geld dafür, dann, dann oder ich habe kein Geld, so, dann meinen sie ja meistens, ich habe jetzt kein Geld, was ich dafür ausgeben möchte. So Früher war man eben gezwungen, um neue Musik zu hören, entweder das Radio anzumachen oder sich eine Platte zu kaufen. Heute gibt es den Kram kostenlos bei Spotify, also kann das Geld, was da für übrig wird, was man sonst für den Erwerb von Musik ausgegeben hätte, kann man jetzt eben für andere Sachen ausgeben. So. Aber, aber generell ist eben Geld da und, und, und das muss aber, das, das, ja, ich glaube, wir, das, muss in die Köpfe rein, Also das, ja, ja, aber das, dass man das, seine eigenen Kreisläufe sagst. befördert. Ich weiß aber ja, nicht, ich, ob
0: das Geld wirklich so sehr da ist, dass, dass, man, dass, dass man das so, so eins zu eins oder man ja, also ich weiß nicht.
1: Also ich, aber Falk, ich würde immer mal sagen, in Deutschland oder in Mitteleuropa und oder auch ja, in ja, Schweden, Norwegen. Natürlich, natürlich. Äh, äh, nein, nein, also
0: Geld so an sich ist natürlich aber Falk, klar, aber ich meine, dass vielleicht äh, weniger Geld da ist, als vielleicht noch vor 10 mal, 20 Jahren. Aber guck mal,
2: der Politox-Podcast war ja ein, sagen wir mal, im Punk-Bereich einer der ersten Podcasts dies Jahr, also zum, zum Thema Punk in ja, Deutschland. Also definitiv. es gab vielleicht noch einen, so. Wir sind wahrscheinlich auch einer, bisher einer der wenigen äh, äh, Podcasts aus dieser Subkultur, der ein Patreon-Angebot äh, ähm, hat. Ich glaube, die meisten anderen sind ja for free, ja. Und wir sind ja jetzt mit, also wir investieren ja hier wirklich Zeit rein, also also ich habe ja noch einen zweiten Podcast, du machst noch andere Podcast, also wir investieren ja wirklich, das ist ja nicht nur einfach hier hinsetzen und labern, das ist ja halt auch ein bisschen Arbeit drumherum und wir nehmen zwei Euro für, für Patreon pro Monat und dafür kriegst du vier zusätzliche Folgen. Wie oft mussten wir schon, wenn ein interessantes Patreon-Thema war, wo dann Leute waren aus der Szene, selbst Konzertveranstalter mhm. oder Bandmitglied, hey, ich würde gerne den Podcast hören, könnt ihr mir den mal so geben? Also da war es schon zu viel, die zwei Euro, einmal, du kannst ja sofort wieder kündigen, <lacht> einmal in die Hand zu nehmen, ja? Ja, oder zwei zumindest, Euro. Oder
0: zumindest mal zu sagen, so, ey, hier, ähm, äh, ja, hier, willst du was?
2: Ja, Na? da reden nee. wir von zwei Euro. Also da gebe ich, ich dem Gregor schon die insofern Höhe, recht, das Geld ist da.
1: Die, die, die Höhe spielt ja gar, kein, äh, also gar keine Rolle, sondern es ist nur Prinzipfrage.
0: Es nur teurer werden.
2: Ja, ja ich kenne ja mein, mein beliebter Podcaster aus Köln, der hat direkt mit 5 Euro angefangen. Bei dem bezahlen mittlerweile, wie, wie sagt er immer, bei mir bezahlen sogar die Feinde. <lacht> also es gibt da tatsächlich Leute, die bezahlen 50 Euro im Monat für vier Folgen in der Woche. Also das ist schon krass. Und sie müssten nur 10 bezahlen, damit sie den Content kriegen.
3: Tja.
2: Ja, also das ist halt, ja.
1: Wollen ich wir, weiß nicht, wen du meinst. <lacht>
0: Wollen wir mal zwischendrin noch mal äh, wieder ein bisschen Musik spielen, damit nicht, äh, ja, die, die Zeit. Ja,
2: zwischendrin ist gut. <lacht> <lacht>
0: ja, so ein bisschen <lacht> ist es ja zwischendrin, weil, ja gut, die Dreiviertelstunde, äh, die kann man noch nicht... Noch drauf. Von daher, ja, wollen wir, wollen wir noch was spielen? Ähm, Gregor, hast du noch
1: einen, einen Wunsch? Spiel einfach einen Song, vielleicht kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, weil, äh, weil das zum Beispiel, also äh, es gab ja so eine Bedingung, es muss GEMA frei sein mhm. und viele von meinen Bands äh, sind bei der GEMA oder äh, auch nicht, ich, ich war bei manchen nicht so sicher, aber äh, Caleb ist es nicht und, und Caleb ist ja dieses, dieses Jahr verstorben und ich hatte mein Label-Festival und dann ist er extra wegen dem Label-Festival von Gainesville hergeflogen und äh, ich, ich war mit Caleb sehr befreundet und eigentlich gibt, vergeht auch eigentlich kein Tag, wo ich nicht an ihm denke und darüber so ein bisschen nachdenke. Über, über über alles und über die Situation und ähm, er hat leider nicht so richtig den Erfolg gehabt, den er verdient hätte, weil ich ihn wirklich für einen herausragenden Künstler halte und ja ich, ich finde es irgendwie gut, dass ich äh, sozusagen dass dass er jetzt laufen kann, äh, weil weil ich weil vielleicht gefällt es den einen oder anderen und und er hört rein und irgendwie ich vermisse ihn eben einfach. Und deswegen finde ich es gut, wenn er läuft.
0: Okay, und ich, für mich spricht gerade einfach der, der, ähm, der, der, der Songtitel an, Politics at the Bar.
3: And how it feels to burn You take out all your insights Measure them to mine And inside
1: The Bar. Ja.
2: Deine Mutter.
1: Ja, ich das ist nicht so deine ist. Musik, Heidi, oder?
2: Pff, ja. Ihnen fehlt so, der Hass ja. und die Gewalt. Ja, ich bin, nein, ich bin tatsächlich viel vielseitiger als der Falk zum Beispiel. Das ich höre ja auch unheimlich gern. Ja, 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 ich weiß, du, ja. Ihr wisst vieles gar nicht, weil ich damit nicht so kokettiere. Aber Man frag weiß, mal meine Frau, damit? die ist ich hätte jetzt eher Helga Fettersen und Didi Hallervor und Du, die Wann ist voll mir gewünscht. Ich bin halt einfach gestrickt, weil ihr wisst ja, schlau ist dumm und dumm ist schlau. Ja, so ist das. Nee, aber ich hab's tatsächlich, ähm, ähm, also das ist, äh, ja, also das kann ich hören, ich schätze auch äh, den den künstlerischen Aspekt, aber da springe ich jetzt nicht vom vom Sessel. Nee wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Der ist mir zu traurig.
1: Ja, nee, das, das kann ich nachvollziehen. Also Caleb ja. war auch ein äh, trauriger Mensch. Also ich, es äh, ja. ist jetzt natürlich auch nicht eine Musik, also wie jede Musik ist ja nicht für jede Situation geschaffen. Ja. Äh, ähm,
2: das, also das geht Aber dass genau ich zum so. Beispiel äh, ein großes Wissen im Jazz der äh, 30er und 40er Jahre habe, das würde jetzt hier auch keiner vermuten. So. Ja, doch, das Fall. hast du ja schon Jetzt. mehrmals im, im Podcast kundgetan.
0: Habe ich das, das ja, hab ich ja schon selbst, nie gesagt. Ja, selbstverständlich, ja. kommt einfach mal zu, zu Patreon, ja, da das erzählt der halt. Reidi dann irgendwie von seinem von von seinen, Clickbait. Von seinen, <lacht> von seinen, <lacht> seinen, seinen alten Tingeltouren durch die Chess Chesskeller der Republik irgendwie im nee, meine war es mein nicht, Vater. aber die
2: meines Vaters, ja, genau. Doch die genau. genau. Ja, mein Vater, ja. Er Hat
0: praktisch das das ja. Chess, Chess schlagzeug hatte hat er in die, in die es, ich beherrsche
1: das, nicht, genau. Es, ja. es gibt eine ja, Hörspiel. Es gibt ein Hörspiel, das hat den Hörspielpreis der Kriegsblinden gewonnen. Das hat ein Typ gemacht vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, die wundersamen Jazz-Abenteuer des Herrn Sohn. So, ich, ich weiß es nicht, den Titel kriege ich nicht zusammen. Es geht darum, dass wie der Jazz, äh, in Berlin in den 30er Jahren erfunden wurde und wie damit geheime Botschaften über das Dritte Reich und Hitler nach Amerika äh, transportiert wurden. Ein wunderbares das, Hörspiel, ich mu muss es raussuchen, dann könnt ihr das euch finde, das äh, ja, finde, äh, ich,
2: finde ich super interessant, aber äh, Moment, den Hörspielpreis der Kriegsblinden <lacht> Entschuldigung,
1: ja, das, heißt, das, glaube, das heißt Hörspielpreis der Kriegsblinden <lacht>
2: Ich, ich, also ich darf ja drüber lachen. Ja, der,
1: der, der, äh, der, äh, der Hörspielpreis der Kriegsblinden.
2: Ja, ist ja krass. Und, äh, Was es alles ist, gibt.
1: Und das ist. Äh, also, ich gucke mal kurz vielleicht. Äh, also, ja.
2: ja. Hier. So, nur Horst, Giese, Horst
1: Giese hat das gemacht. Okay. Das okay. war einer vom, 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 äh, vom Rias. Also, es lohnt sich unbedingt. Ich. Äh, das ist ja wiederum das Gute hier. Der hat aus äh, aus verschiedenen äh, aus verschiedenen äh, äh, die sehr merkwürdigen jazz des Herrn Lehmann heißt das, von Horst Giese hat 1992 diesen Preis gewonnen. Das ist ein Hörspiel, was sich unbedingt jeder anhören sollte. Das ist so grandios. Also das ist wirklich mhm.
2: gut. Ähm, ich hasse ja Hörspiele, aber okay. würde Ich, ich, vielleicht ich tun. bin
1: ich bin großer Fan, weil äh, beim Arbeiten macht das äh, äh, Sinn. Aber also
2: Hörbücher, ja, aber Hör, Hör, Hörspiele, oh, ja. Immer aber da schlafe ich immer okay. ein
1: bei Hörbüchern.
2: Ja. Ein ist Hörspiel ist auch mehr
1: Arbeit als ein Hörbuch. <lacht>
2: Ja, je, nach, je, je nachdem, wenn es David Nathan liest und es ein Psychothriller ist, dann schlafe ich aber auch extrem schlecht, <lacht> ähm, aber klar, klar, hast du recht, Falk, warst du nicht mal der Typ, der diesen Jazzmusiker interviewt hat und der irgendwann mal gesagt hat, ähm, Punk ist der Blues der äh, äh, Kinder aus den Industriestätten äh, äh, oder so?
0: Warst nee, du dass der das nee, gesehen hat? Nee, nee, ich war das. Ich Irgendjemand leider, hat, oder? ich ein gutes Bild. Nur mal den, den, ja. äh, den Onkel von Jerry Lee Lewis ähm, interviewt, äh, dessen 15-jährige Tochter Cherry Lee Lewis. Ja, dann mal oder ich meine,
2: hat. ich hätte es mal bei einem der Podcasts gehört, die du am Anfang alleine gemacht hast, wo du mit einem, also auf jeden Fall habe ich das mal gehört und das fand ich, genau dieses hm. Bild fand ich total super. Das ja. ist der Blues hm. der Kinder aus den äh, europäischen Industriezentren. Also das oder den Euro, Euro, generell zentren Und das trifft zumindest ja für eine gewisse Zeit in den 70ern oder Anfang 80er trifft es auf jeden Fall zu. Ja, oh, Definitiv.
1: Ja, ich, ich also jetzt, ich, ich glaube, generell haben wir ja auch, also wenn man die Gesellschaft betrachtet, haben wir ja im Endeffekt immer mehr, also man braucht eigentlich für viele Prozesse immer weniger Arbeiter. Also die Arbeit, also es gibt genug Arbeit, aber man braucht eigentlich immer weniger Arbeiter. Und äh, ganz viel ist ja sowieso auf der Wandlung äh, versehen. Also es 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 gibt ja
2: Gott sei Dank.
1: Ja, also also natürlich Gott sei Dank, aber aber die die also zum aber Wenn man davon führt, ausgeht, führt dass jetzt.
0: In, in die marxistische Utopie, ja,
1: Nee, also. das glaube ich auch gerade nicht, aber ich, ich glaube auch, dass, dass, es natürlich, es gibt, es gibt auch ein anderes Hörspiel, der letzte Detektiv, ich weiß nicht, ob ihr, ah, das Jonas, der letzte kennt.
0: Detektiv, das ist eine ganze ja. Reihe, das ist großartig, das ist und, so und, genial, also.
1: Und da geht es ja auch zum Beispiel darum, dass man sagt, okay, es gibt sozusagen einen Teil der Leute, die arbeitet und ein anderer Teil, mhm. der macht Urlaub weil äh, ob die nun, also wenn die arbeitslos sind, können die auch Urlaub machen und die sind nur voneinander getrennt, sozusagen im, 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 in der Sachen, also wie man, es ist ja auch immer eine Frage, wie, wie geht man generell mit Arbeit um, also sieht man Arbeit als Sinnstiftung mhm. an oder sieht man Arbeit nur als Lohnerwerb an und ich, ich finde schon, dass wir, äh, also das werden wir noch erleben, dass, dass das System, wie es bisher aufgebaut ist, äh, nicht mehr nicht mehr ewig so weiterlaufen kann, weil immer mehr Leute von Arbeit freigesetzt werden, weil man sie einfach nicht mehr braucht.
2: Mhm. Ja, also wenn jetzt ja, nicht aber okay. die müssen ja trotzdem, aber die Dinge, die mit weniger Arbeit dann produziert werden, müssen ja trotzdem verkonsumiert werden, damit der Gewinn kommt und also wird man sich mit denen dann irgendwas einfallen lassen müssen, damit die weiter konsumieren.
1: Ja, und, 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 und ja, ein, ein Prinzip wäre im Prinzip sozusagen äh, für, für alle, die nicht arbeiten, Urlaub oder bedingungsloses Grundeinkommen oder was natürlich cleverer wäre, eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, äh, bei Leuten oder einfach auch, dass Leute das machen können, was sie wollen, wo sie gut sind. Also, man mal, also, dass man zum Beispiel zwar arbeitet, aber seine Arbeit der, der Gemeinde, wie groß auch immer Gemeinde dann gefasst ist, zur Verfügung stellt, um, um meinetwegen in den Straßen, Flächen zu begrünen oder das gibt sonst Das sind ja heute also schon ein Eurojobs. Ja, das aber, ja aber natürlich, das äh, Nein, das, da, da geht es ja um Ausbeutung ja. und Demütigung. Also ja, da nee, geht es also ja glaub, nicht darum. Ich glaub,
0: ich, nee, das war jetzt auch nur ein blödes, mhm. blödes Beispiel. Nee, also ich glaube, ich glaube, das Problem wird wird halt auch eher, eher sein, was glaube ich ganz, das werden wir noch relativ schnell... Irr äh, bestimmt, mit, also denke ich, noch, noch, noch miterleben, wenn jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in zehn Jahren hier die Welt komplett untergeht wegen Klimawandel und sonst was, das glaube ich aber auch nicht, ähm, das halt so, so gewisse, ich sag mal so, die, die ganz einfachen Jobs, äh, die werden recht schnell, glaube ich, ähm, überflüssig werden, also wo man jetzt irgendwie keine große Ausbildung für irgendwas braucht und selbst für, für gewisse andere Jobs, äh, sowas ist keine Ahnung, also äh, Journalist oder sowas, ja, dafür kannst du oder werden teilweise ja auch schon äh, gewisse Teile in manchen manchen Tageszeitungen äh, oder Online-Medien werden einfach schon durch einen Computeralgorithmus irgendwie äh, befüllt, so Sachen wie wie Börsenberichte oder äh, gewisse äh, Sportberichterstattungen, wo einfach nur die, die die Ergebnisse irgendwie wiedergegeben werden. Und oder wo
2: die Twitter-Meldungen
0: wiedergegeben werden. Äh, ja, sowas äh, kannst du auf jeden Fall auch natürlich automatisieren. sowas Und es wird... Äh, und wie gesagt, das ist jetzt gerade noch so, so der Anfang. Ich denke mal, in zehn Jahren ist man da auch schon Nö, wieder ich, einen deutlichen ja, Schritt also, weiter. Ich, ja. und
1: also es also also ist ja Lieferdienste. Jetzt hat man ja sozusagen, dass Leute noch mit dem Fahrrad oder mit dem E-Rad äh, ja, oder man, mit, macht, mit dem Auto das, eines Essen bringen das und das kann man eigentlich bald mit Drohnen mit erledigen. Machen,
0: klar. Oder äh, äh, gibt es ja auch schon heute in manchen Supermärkten mit den Selbstbezahlerkassen. Also ich meine, theoretisch brauchst du auch niemanden an der Kasse dort sitzen zu haben. Du, du brauchst ja. einen
1: ganzen Supermarkt keinen, aber da, genau da ist ja, ja die Frage, also du hast was Interessantes angesprochen, weil ich glaube am Journalismus, das wäre ein gutes Beispiel, also übrigens kann man Musik auch computergeneriert herstellen und 90% Prozent der Leute wären zufrieden, was ja auch äh, Jan Böhmermann damit sein ähm, bewiesen hat, wo die Affen im Prinzip aus ein paar Phrasen hm. Sachen ausgewählt haben. Das, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie Sinn entleert, ähm, heute Musik konsumiert wird. Äh, äh, aber ich, ich glaube zum Beispiel, äh, die, also ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast mit Journalismus, ist ja auch eine Frage und, und, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Äh, man kann das natürlich geschehen lassen oder man kann aber einfach sagen, äh, das, was ich mache, ist eben nicht einfach nur Worthülsen wiedergeben, was auch ein Computer könnte, sondern ich erfülle das Ganze mit Sinn mit äh, sozusagen mit einer Meisterschaft des Wortes, indem ich meine Kritiken eben so schreibe, dass sie eben kein Computer so zusammenstellen könnte. Und, und da sind ja, wir und wieder da, beim
0: Anspruch. Und da kommt es, ja. Äh ja, vielleicht ein bisschen der, der Anspruch, aber äh, der der Anspruch äh, sinkt natürlich sehr sehr schnell, wenn es um die Rentabil Rentabilität geht. Also ich meine, du siehst das aber, ja, aber siehst das ja heute schon im, 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 also im aktuellen Journalismus jetzt einfach nur, wie Stellen abgebaut werden oder wie wenig festangestellte Redakteure und Redakteurinnen es eigentlich noch in vielen Redaktionen gibt, dass ganz, ganz viel an, an freier ausgelagert äh, wurde, dass dort aber auch die Honorare bei ganz, ganz vielen Medien auch immer wieder weiter sinken oder gering sind, also wenn ja, du bei aber nur, Tageszeitung 19 Cent für eine äh, Zeile kriegst, kannst du halt, wird es schwierig irgendwie davon stimmt, zu überlegen. Aber, ne?
1: Licht, Licht, also aber da, da muss man eben sagen, ich kenne mich bei Zeitungen nicht aus, aber wenn man jetzt, ich ich bin ja auch großer Freund äh, der Kritik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ähm, Danke. Ich, ich finde, ich finde auch nach wie vor das Wort Zwangsgebühren total schön, also egal mhm. wer es wie verwendet. Und einfach, also ich nenne ein Beispiel. Es kann nicht sein, dass Klaus Kleber eine halbe Million jedes Jahr verdient. Und natürlich die Leute, die für einen öffentlich rechtlichen Rundfunk auf unterster Ebene arbeiten, da wird ausge also überall wird ausgelagert, aber ein Teil verdient sehr viel. Die, die oben sitzen, weil die haben ihre eigenen Firmen geschaffen. Und das ist dann Sache. jetzt
0: aber das, das Problem innerhalb eines eines Systems, das durchfinanziert, durchfinanziert ist, sowas. Ja, also. Das ähm, haben wir doch im Öffn Gesundheitswesen genauso. Ja. So, der öffentlich-rechtliche Rund. Nee, aber ich meine, jetzt beispielsweise, wo, die Beispiele, die ich jetzt eben genannt habe, das sind jetzt äh, ja, von, von äh, freien Online-Medien, von, von Tageszeitungen. Du kannst du hier äh, die Lokalpresse in jeder, jeder Stadt nehmen. Also es gibt in vielen Städten einfach keine eigenständige Lokalredaktion mehr. Ähm, da, da sitzt irgendwo in einer äh, größeren Stadt, in der nächstgrößeren Stadt gibt es eine, eine Zentralredaktion und dann, okay, dann sind draußen vielleicht noch irgendwie so der eine Lokalreporter ist herum oder Sachen werden äh, hin und her geschoben und eingekauft. Also also... <Gülüyor> Ähm, Aber ist das, das
1: auch nicht wieder ein hausgemachtes Problem, dass man irgendwann so lange reduziert hat, dass man eben dann keine Qualität mehr hatte und dann kann man es einstellen, weil man keine Qualität ja, die, hatte? Also
0: die, ähm, die die Tageszeitungen äh, oder die Zeitungen äh, argumentieren dann natürlich, ja okay, wir haben damals den Fehler gemacht, als das Internet aufkam, äh, dass wir am Anfang äh, alles irgendwie für für umsonst reingestellt haben und da keine Paywalls hatten, die umsonst Mentalität gefördert haben. Jetzt haben wir ein bisschen das Problem oder hatten eine Zeit lang ein Problem, ich glaube einige Verlage kriegen es mittlerweile ganz gut hin mit, mit, mit äh, Bez, äh, Bezahlcontent, dass sie da ganz okay Modelle gefunden haben, die für sich tragbar sind. Ähm, aber so, äh, so argumentieren dann. Das, das finde ich halt so ganz ganz interessant, weil ich finde, so ein paar Parallelen kann man halt auch so zur, ja, zur, zur Musik äh, dort äh, so ein bisschen ziehen, ja, weil ich, da vielleicht ich, manche der Probleme vielleicht nicht hausgemacht waren, bei dem Journalismus vielleicht mehr, aber es ist in der Argumentation ja, es relativ sind alles hausgemachte Probleme, es sind, alle, also ich, sind ja gut, die Probleme sind letztendlich haben wir alle also dafür ich gesorgt, dass also es so zum Beispiel
1: die, äh, 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 wie heißt das New York Times zum mhm. Beispiel die New York Times äh, verzeichneten plus, die haben sich umgestellt äh, auf die neue Zeit eingelassen und die haben irgendwann auch in Bezug auf äh, Trump und auf diese Entwicklung Einfach mit Fakten, mit guter Arbeit haben die nach und nach ein Plus verzeichnet. Und das Problem ist eben ganz Zeit einfach, wenn ich, wenn ich keine Qualität liefere, dann ist es natürlich klar, dass, ähm, also dass ganz gewisse Sachen abstumpfen. Mhm. Es ist ja auch völlig, in, also, also es gibt ja so Bereiche. Also ich, nennen glaube, wir jetzt, ich
0: glaube, das Problem in dem Bereich ist, es sind auch nicht irgendwie die, die die, die, die Spitze, ja, also äh, die New York Times, die Washington Post, in Deutschland die Zeit, äh, die, die, die FAZ, äh, die Bild, äh, also Springer irgendwie, ja, also die, die, kommen da, die kommen da durch. Das Problem sind, sind eher so in der, in der Fläche, in der, der Breite, Merkurist. was man früher, äh, ja, Dienstag... Zum Beispiel war ein Versuch irgendwie äh, Online-Medium zu machen. Ähm, es gab äh, gab früher in, in Mainz gab es zwei Tageszeitungen, äh, die Mainzer Rheinzeitung und die Mainzer Allgemeine Rheinzeitung. Die Mainzer Rheinzeitung musste irgendwann dann dicht machen, nee. da wurde die lokale genau, Mainzer Allgemeine und Mainzer Rheinzeitung. Ja. Und äh, als Beispiel, also es wird eher so in der, in, der, in der Breite, so diese, diese Lokalberichterstattung, so diese, diese ganzen ist, Sachen schnurren immer mehr.
1: Würde ich, ich auch wieder Einspruch erheben in, in dem Sinne, um ein Bild zu nennen, äh, wenn ich, wenn ich, also die, viele Leute wissen nicht, warum sie wirklich was machen. Also wenn ich zum Beispiel, also ich, ich kann jetzt nur von mir reden, weil, weil es dann leichter ist. Ich, ich habe Gründe, warum ich mein Label mache. Ich habe Gründe, warum ich Platten rausbringe und wie ich es mache. Das ist unabhängig auch vom von finanziellen Sachen, also wie ich darüber nachdenke. Für, für mich gibt es einen Grund, wo, warum es wichtig ist, Musik zu veröffentlichen. Und ähnlich ist es, wenn ich einen Grund habe, eine Zeitschrift zu machen mhm. oder egal was. Also Das, das kann ein Kino betreibe. Wenn es für mich einen Grund gibt, das zu machen und der Grund ist nicht primär Geld, sondern der Grund ist äh, sozusagen eine Vision von, was ich daran besser machen kann als die anderen. Dann wird das vielleicht nicht kommerziell funktionieren, aber es wird funktionieren und es wird mich tragen. Das Problem ist doch, wenn ich... Äh, zwei Zeitschriften habe in einem kleinen Ort und eigentlich ist da nur Durchschnitt drinne, dann interessiert es irgendwann keinen mehr, weil die Leute natürlich dann irgendwann sagen, wozu brauche ich das eigentlich? Welchen Mehrwert hat das noch? Mhm. Und natürlich haben wir in der veränderten Situation durch die Digitalisierung und wie heute auf wie sozusagen heute Informationen weitergegeben werden und Information ist alles, Film, Musik, Bild, äh, äh, Text oder so, haben wir natürlich eine Veränderung. Gleichzeitig sind die Leute aber bereit, ähm, Texten zuzuhören. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel für mich, ähm, meinetwegen nehmen wir Hagen Reda, der der als Kabarettist ja eigentlich, nicht wirklich wie ein Kabarettist arbeitet, sondern im Endeffekt seine Wahrheit oder seine Sicht der Dinge den Leuten präsentiert, mit, mit Fakten oder wenn man, die Anstalt ist jetzt ein bisschen äh, blöd als, als Wort zu sagen, weil das Ganze wiederum öffentlich-rechtlich finanziert ist oder so, aber wenn, äh, also sozusagen, man kann eben auch Wege finden, das, was, was einen antreibt, zu den Leuten zu bringen und dann wird... Wird es auch konsumiert oder dann werden die Leute aufmerksam und, und, und bekommen es mit. Das ist natürlich ein langer Vorgang und es ist natürlich ein Trainingsvorgang, weil wenn, wenn die Leute nicht darauf konditioniert sind, sowas wahrzunehmen, können sie es, können sie es nicht wahrnehmen und lassen es links liegen. Das ist ähnlich wie wenn man nie gelernt hat, wie wie gutes Essen ist und, und eigentlich immer sich mhm. nur von Pommes und Burgern ernährt hat dann gibt es mal gut an Anführungszeichen äh, gutes ja, Essen und dann sagt man das schmeckt mir ja nicht weil weil, weil, weil ja. ich die äh, Geschmacks äh, äh, ja, jetzt, Nerven ähm, überhaupt im, nicht ausgebildet habe Im
0: Journalismus oder im, im Verlagswesen da sind äh, nun mal halt aber äh, ja die meisten äh, also die Verlage natürlich wollen äh, Geld verdienen äh, ich glaube die meisten haben sich davon äh, einem großen Aufklärungsethos, den vielleicht die Gründer der Verlage mal hatten, ist glaube ich da nicht mal so so sehr vor, ähm, vorhanden und für viele geht es da halt so, naja, wo, wo kann ich noch noch Kosten einsparen, wo können wir das noch ja. ein bisschen mehr rationalisieren ja. und ich meine, es ist halt ganz klar, wenn du jetzt beispielsweise jetzt wirklich wieder ganz runtergebrochen auf die, auf die Lokalpresse, aber das kann man auch mit anderen mit, oder mit freien Journalisten, da sind mittlerweile die Honorare echt für viele, viele so niedrig, dass es halt schwierig wird, davon überhaupt zu überleben. Und so. Oder, oder es anderes das heißt, es müssen so viele äh, äh, Aufträge ähm, angenommen werden, wo halt dann vielleicht für äh,
2: die, für die Recherche nicht mehr die nötige
0: Zeit ja. da ist. Ich, ich heb jetzt mal. aber mal,
2: ich heb jetzt mal meine Hand für eine Wortmeldung, bevor ihr euch da ja. jetzt vergaloppiert. <lacht> möchte ich ganz kurz äh, allgemeingültig, weil ich bin ja ein großer Freund von Pauschalisierungen. Möchte ich aber äh, ganz ehrlich sagen, ich sehe aber auch eine Entwicklung, dass die Leute, egal ob es um Musik geht, ob es um Dienstleistungen geht, ob es um Gastronomie geht, was ja auch was mit äh, Leib und Seele zu tun hat, ähm, oder ob es um, um, um Sachen geht, die eher den Intellekt ansprechen, wie jetzt äh, also auch gute Informationen oder so, dass es aber doch Leute gibt, die sich ihre eigenen U-Boote bauen sozusagen, mit denen die dann auch Geld verdienen, die aber halt einen Markenkern haben, der anders ist als all das, was alle machen. Ja, Also ich glaube, dieses Individuelle, dieses, dass jemandem auffällt, hoppla, der macht aber was anders und das ist mir das Geld wert, also gerade auch im Journalismus, ja. Ähm, da gibt es ja dann doch, ich will jetzt nicht sagen, TG's Einblick. <lacht> nein, nein, den meine ich jetzt nicht. Aber ey, gut, aber den verdient. man äh, so ein also, also wenn
0: man, wenn man ja. jetzt, nein, aber wenn man jetzt äh, einfach mal den, den ganzen ideologischen äh, Bullshit und was, was dort überall veröffentlicht wird, genau. das mal, mal weglässt ja. und es jetzt einfach mal rein äh, betriebswirtschaftlich dort äh, sieht, muss man sagen, ja, also der hat dort mit, äh, mit seiner seiner seinem, was er als Blog begonnen hat, äh, ja, es ist eine Erfolgsgeschichte mittlerweile. Irgendwie erscheint, glaube ich, einmal im Monat oder alle zwei Monate genau. noch ein gedrucktes Magazin. Die Auflage dort, nehmen wir dort mal steigt. Nehmen wir mal einen, der nicht
2: ganz so, der nicht ganz so ist, wo, wo man da aber auch noch, da gebe ich dir recht, wo man noch sehen muss, wo die Reise hinführt. Aber nehmen wir halt auch Gabor Steingart. ja Ob das auf Dauer funktioniert, wird man sehen. ja Aber die schaffen es, äh, äh, ihre eigenen äh, U-Boote zu bauen, sozusagen. Ja, es gibt, es ja? gibt
0: auch vermehrt äh, natürlich jetzt so Sachen wie ähm, also ich weiß nicht, was was wir jetzt hier bei, bei Patreon irgendwie haben, gibt es äh, im Journalismus äh, ähnliches Prinzip, Substack beispielsweise oder, oder, oder Steady, Judith Oder
2: Judith Holofernes, wo Judith, du Holo wo, äh, dann bezahlte Newsletter verschickst
0: ja. äh, oder kriegen kannst. Judith ja.
2: Holofernes hat zum Beispiel in einem Podcast, den ich letztens gehört habe, gesagt habe, sie verdient mittlerweile, also die ehemalige Frontfrau von Wir sind Helden, verdient mittlerweile ihr meistes Geld über Patreon. Hm und zwar mit allem, was sie macht, mit Bild, mit Kund, also mit Schreiben, mit Musik mhm. und sie hat, also sie sagt, sie, sie hatten äh, wirklich äh, ein nennenswertes Einkommen durch Patreon, mhm. ja, weil sie mhm. keinen Bock mehr hat, sich da irgendwo unter Druck setzen zu lassen und sie veröffentlicht dann lieber direkt und ne, auf direktem Weg an ihre Patreon-Abonnenten, ja. Aber das ist halt ja, glaube ich auch etwas, was nur für
0: es wird es wird nicht äh, nicht für für ähm, alle also
1: also solche Konzepte funktionieren äh, natürlich für eine Spitze äh, die aus unterschiedlichen Gründen die Chance hat Spitze zu sein. Also bei Judith hat es höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass sie in vor so bekannt war, dass es funktioniert und genug Fans Sicher. Äh, 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 mitziehen. Und dann gibt es natürlich so Erfolgsgeschichten wie euer Podcast, der äh, <lacht> drei Millionen äh, Hörer generiert. Und natürlich naja, aber der Podcast, äh, die,
2: den aus Köln, von dem ich eben gesprochen habe, der verdient mittlerweile also der hat mittlerweile bei Patreon jeden Monat dreieinhalb bis viertausend Euro mit na, mit 300 Patreon Abonnenten. Das ist halt auch schon krass. Ne, also das geht also Leute gibt es schon ist einer der Wenigen in Deutschland deswegen und er ist kein Prominenter also es gibt halt schon Leute die das schaffen ne, aber dann musst du ja, halt wirklich anders sein
1: ja also also das 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 ist natürlich dann die Herausforderung und die Frage ist aber kann das jeder in der Gesellschaft natürlich nicht also muss man nee. da wieder anfangen äh, zu sagen okay wie könnte ein System funktionieren dass wir im Endeffekt äh, die Leute äh, nicht fallen lassen oder die Bands nicht fallen lassen, die ihm doch nur zehn äh, Leute ziehen, weil sie meinetwegen so schlecht sind oder weil sie so gut sind, dass es nicht jeder versteht. Also es geht ja sozusagen, man hat ja überall diese Kurve, dass das Mittelmaß, also man muss ihm sagen, diese ganze Crowdfounding-Geschichte, deswegen bin ich da immer so ein bisschen äh, kritisch, da setzt sich natürlich immer das Mittelmaß durch. So also Avantgarde Ja, aber hat Chaosfront,
2: dann, hat Chaosfront meine Rumpelband, haben wir das Recht oder den Anspruch darauf, dass wir davon leben können, wenn wir halt wie? einfach nur mal scheiße sind?
1: Nee, aber das ist also. äh, das ist auch gar nicht die Frage. Also für, für mich ist eher eine andere Fra Also Also das, das geht ja auch... Also wenn man es immer sozusagen runterbricht auf den Einzelnen, dann, dann findet man immer, äh, äh, ich sage mal, so Gegenargumente. Mir geht es einfach darum, äh, dass man so generell, also da, dass, dass man generell versucht, und das kann auch nicht jemand alleine machen, sondern dass man wieder anfängt, dass Leute sagen, okay, wie können wir uns vernetzen und wie können wir ein Netzwerk aufbauen, von dem viele Leute profitieren können und profitieren muss eben auch nicht immer sein, okay, äh, sozusagen der hat es jetzt nicht nötig, weil der arbeitet noch nebenbei und ich denke auch nicht, wenn du als Hobby eine Band hast, dass, dass dann eben jedes Mal gleich sozusagen da das fette Geld fließen muss, das ist eben auch überhaupt nicht der Anspruch. Die Frage. Aber ist da nur, haben wir jetzt wieder in
2: der in, der, in, der, in, der, in ganz kurzen Einsatz. Mhm. Aber einfach nur aus, aus eigener Erfahrung. Da habe ich im Falk auch schon in, in diesem Podcast drüber gewitzelt. Also ich glaube in 28 Jahren Bandgeschichte, obwohl wir wirklich eine kleine Kackband sind, gab es wenig Konzerte, wo wir draufgelegt haben. Ja, weil uns das schon immer. Also wir wollen nicht, wir müssen nicht reich werden. Und heute ist uns das weniger wichtig als damals. Aber ich will halt auch nicht drauflegen. Und äh, du musst dir ja wirklich, also wir mussten uns ja schon Kommerz vorwerfen lassen, ja von einer gewissen Person aus Limburg, <lacht> weil wir, <lacht> <lacht> weil wir, der Falk weiß direkt, weil wir halt äh, äh, Geld für, äh, äh, ne, also weil wir halt auf Streaming-Diensten äh, äh, sind, wo wir nichts dran verdienen äh, und weil wir halt äh, zumindest eine Gage haben wollen, wovon die Spritkosten bezahlt sind und vielleicht auch noch ein Hunderter übrig bleibt. Also... Das sind ja Vorstellungen in dieser Szene teilweise, wo ich so denke, jo, also
1: Ja, ich, 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 also, ich, nochmal, ich, ich, für, für mich ist, glaube ich, wichtig, dass dass man erstmal so komplett wegkommt nur von, von dem von dem Punk-Begriff, weil ich, ich immer so ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel die Bands aus Afrika, die ich bei mir auf dem Label habe da ist ganz klar mein Auftrag und mein Ziel, Geld zu erwirtschaften, das meinetwegen Bibi seinen Sohn zur Schule schicken kann. Also das ist, weil, weil da gibt Schulgeld und wenn du mitten in der Wüste, in der Sahara sitzt, musst du auch das Wasser bezahlen und, und, und. Das heißt, der Auftrag, warum Bibi, also er macht seine Kunst, aber, aber ganz klar ist wichtig, okay, Lebensunterhalt, das ist das Primäre und wenn 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 das nicht funktioniert, dann äh, äh, dann dann macht das gar keinen Sinn, weil da gibt es eben nicht dieses mehr oder weniger äh, äh, gute Netz, was wir dann doch in, in, in Deutschland oder noch ein besseres äh, soziales Netz in,
2: ich weiß, äh, in, in, von der in Nordeuropa haben.
1: Ähm, <lacht> der Punkt ist aber, der für mich so, wenn wir nicht ähm, gesellschaftlich, meiner Meinung nach, warum Punk und Subkultur und Musik überhaupt keine Relevanz mehr hat, äh, äh, ist hauptsächlich der, dass sie eben überhaupt kein Ideengeber mehr ist und überhaupt auch kein Visions- Geber mehr ist. Also, wie groß war Ideengeber zum Beispiel eine Band wie Tonsteine Scherm? Wie groß war Ideengeber, äh, äh aus der ganzen Hippie-Bewegung heraus, die die ganzen Bandsies gab, Rocky Eriksen zum Beispiel von certain Floor Elevators. Wie wie wichtig äh, natürlich Cress und, und auch zu einem ganz gewissen Teil äh, äh, Clash und Sex Pistols, selbst wenn sie es nicht eingelöst haben, die die ganze zweite, dritte, vierte Generation an Punk-Bands wieder meinetwegen, wie wichtig ist so ein Ideengeber meiner Thread gewesen für 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 Leute und wenn man heute guckt welche Bands gefeiert werden, ja, ist, ist keine von diesen Bands in irgendeiner Weise ein Ideengeber für irgendetwas, was äh, eine gesellschaftliche Relevanz hat und das ist zum Beispiel so ein Grund und das, das also hat auch ich, damit zu tun, weiß, dass sie...
0: Beich, also ich kurz mh? mal kretchen, ähm, also ich weiß irgendwie, du magst magst die Band auch nicht, äh, das, äh, aber äh, jetzt beispielsweise äh, Feine Sahne Fischfilet, ich glaube zum Beispiel, äh, also ich mag sie jetzt, bin auch kem, kein, kein Fan von ihnen musikalisch so, aber ich glaube zumindest, dass sie äh, doch eine ganze Menge äh, junge Leute ansprechen und damit, äh, selbst wenn es irgendwie auf der, auf der Bühne und sowas vielleicht auch mehr irgendwie so, so, so ein Party-Antifa-Irgendwie was ist damit vielleicht aber doch einige Leute mehr äh, für nee, das Aber, aber Thema die haben ja
1: keine Idee so. von einer also das ist ja keine Band die überhaupt eine Idee von einer, von einer anderen Gesellschaft hat aber also glaub, äh, Helene Fischer spricht aber, ja auch mit atemlos durch die Nacht äh, ja, aber ich sehr glaub, viele das Leute ist, an ich glaub, also
0: das ist vielleicht ich glaube das ist vielleicht so generell das Problem dass ähm, neue Ideen oder Utopien nicht mehr nicht mehr durchdringen oder es äh, ja also nicht mehr so die, die, die Leute haben es einfach
1: nicht ja, also also, also ich, ich ich nenne ein Beispiel also und das ist wirklich also es ist äh, ungerecht weil oder nee, erstmal noch kurz zur Feine seine Fischfilet ich glaube dass so eine Band total relevant ist für junge Leute überhaupt in äh, einen Kontakt zu finden so und die haben eben ihren äh, Antifaschik und, und alles okay. So, sie sind keine Rassisten. So, es ist aber eine kapitalistische Band. Also äh, ich ich habe kei, also, also kaum eine Band in Deutschland, Antilopengang noch und Toten Hosen äh, 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 vermarkten so konsequent und natürlich auch diese ganze äh, Zeckenrap Geschichte sowieso vermarkten so konsequent ihr Linkssein. Also es gibt nichts, was sie tun, was nicht sofort vermarktet mhm. wird. Und jetzt ehrlicherweise ist es eben so, wenn ich und, und da sind wir wieder bei dem, was ich vorgesagt habe. Wenn du den Kapitalismus bekämpfen willst, musst du den Kapitalisten in dir bekämpfen. Und äh, das. Das, das, was ich mit Idee meine oder Vision, ist eben nicht, dass man einfach sagt, okay, ich finde die AfD scheiße, das, das ist nun jedem klar, ja. dass Nazis scheiße sind. Ich, 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 ich brauche mich nicht an der AfD abarbeiten, äh, die hat nicht die Gesetze gemacht, die wir jetzt zum Beispiel gerade haben, die Horst Seehofer macht, das, was in Afghanistan passiert ist. Mhm. Ja, das hat nichts, aber auch nichts mit der AfD zu tun. Nein, Und da brauche ich nicht noch aber, mal zum 50.000sten 50. Mal darüber reden. Nur, nur aber, kurz, um, um den Gedanken äh, zu, zu, warum mich das so nervt, warum. Also diese Band steht für, wir sind gegen Nazis. Das ist gut. So, das, das, das würde ich unterstreichen. Aber sie steht für mich eben nicht für eine Vision von einem anderen Zusammenleben mit Leuten, sondern sie steht für ein weiter so im Kapitalismus. Das ist das sozialdemokratischer.
2: Ja, aber das haben nee, sie ja natürlich haben sie es
1: nicht, aber das war ja Falk sein Beispiel. Was mich aber auch nervt ist, nur weil ich gegen Nazis bin, bin ich eben noch lange nicht links oder dieser Linksbegriff wird dann eben so so, so, so strapaziert und, und natürlich machen die gute Sachen und natürlich machen die äh, äh, Hilfe äh, im Mittelmeer und alles das, also das ist alles unbenommen. Wie gesagt, das ist, ist total wichtig, dass es auch solche Bands gibt, aber äh Sie haben keine Vision, also sie 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 verbreiten keine Vision von einer von von einer anderen Gesellschaft. Sie zeichnen keine Bilder, von denen Leute sagen, oh eine eine bessere Welt wäre möglich. Mhm. Was zum Beispiel äh, äh, Tonsteine Scherben gemacht haben. Also natürlich auch alles. Könnte man auch wieder sehen in so einem vielleicht christlichen Kontext und, und, und. gibt es ja, ja auch gut, verschiedene aber der Theorien darüber.
0: Der, der Unterschied jetzt beispielsweise äh, zu, zu Tonsteine Scherben war natürlich auch, dass Tonsteine Scherben auch in, einer, ähm, in einem ganz anderen ja, Umfeld, also in einem ganz anderen Zeitgeist ähm, äh, ja, groß geworden sind äh, oder äh, aktiv geworden sind. Also ähm, da war ja jetzt nicht einfach, also es war jetzt nicht so, dass das Tonsteine Scherben die Revolution, äh, losgetreten haben, sondern sie sind ja auch in, einem, in einer Zeit irgendwie aktiv geworden, ja. um diese, diese Vision oder diese Vision einer, einer besseren Welt, die in den, ja, in den 60ern irgendwie ganz massiv äh, ja, von der sogenannten Studentenrevolte äh, oder, oder Studentenbewegung äh, artikuliert worden ist, äh, sind sie ja auch äh, aktiv geworden und das gibt es ja momentan nicht mehr oder würde ich sagen, seit, äh, ja, es ist so, so mit, mit Ende, der, Ende der 90er, so mit, mit Genua, glaube ich, habe ich den Eindruck, so, so ein bisschen spätestens äh, veräppt, wenn ich schon mit, mit dem Fall irgendwie ja. äh, das ausprobieren Und in Deutschland, muss
2: man ja auch, in Deutschland muss man ja auch sagen, ähm, dass die antideutsche Kritik zum Beispiel ähm, ist ja auch gar nicht mehr als. Also, ne, also ich zitiere Justus Wertmüller, Wertmüller sinngemäß. Ein Ziel kann es ja nicht zu sein, dieses System gegen ein schlechteres einzutauschen, sondern es gilt die nicht eingehaltenen Versprechen des Kapitalismus einzufordern und der bürgerlichen Gesellschaft und da ja viele die also ich nehme da jetzt gerade mal die Antilopengang oder oder ne ich weiß nicht wie es bei feine sahne aussieht oder so aber viele bei denen das ja alles eingesaugt haben äh, glaube ich halt auch dass sie gar nicht mehr diesen anspruch haben ja, also dass viele in dieser szene gar nicht mehr glauben den kapitalismus überwinden zu müssen
1: richtig und, und man kann
2: ihn mit nämlich man kann ihn mit,
0: mit gutem konsum kann man ihn besiegen ha <lacht> Ja, Deswegen
1: kauft Jude Beutel. Nein, aber äh, 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 genau genau das ist ja aber der Punkt. Und, 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 und wenn das für Leute offensichtlich ist oder für, für, für verschiedene, also ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da alleine stehe mit meiner Kritik. Weiß es aber auch nicht, weil äh, ich ja du bist eh verdächtig. Nie, äh, du hast eine
2: Ostvergangenheit.
0: Schreib, Schreib's in die Comics. <lacht> ja, äh,
1: äh, aber das äh, also der der Punkt für mich ist eben dann schon so okay. Äh, wo sind meine Stellschrauben, die ich machen kann? Also das, das frage ich mich eben auch schon. Okay, was kann ich machen? Was kann ich was kann ich nicht machen? Was 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 ist zu viel? Und und, 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 und ein Punkt ist eben, dass man nur sein eigenes Verhalten natürlich äh, ändern muss. Aber wenn man alleine ist, es gibt so einen Kolko film der hat das ganz äh, äh, ähm, anschaulich gemacht, das ist ja eben so da und dann zerbricht erst ein Pfeil und da geht zu Bruch und dann zwei und dann nimmt er einen Bund Pfeile und versucht den zu brechen und sagt natürlich so, ein Bund Pfeile kann man nicht brechen, um ein Bild zu bringen, wie man, äh, äh, wie man stark sein kann. Und für mich ist schon die moderne Subkulturszene komplett eigentlich eine Szene, nehme ich die war als eine Szene von Streikbrechern. Also sobald irgendwie ein bisschen Asche winkt, sind natürlich nicht alle weg, aber so viele Geiles weg. Äh, äh, das ist geil, Gregor. So. Und, 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 und das ist natürlich, also, naja, es, ist, es ist, tut weh eigentlich, weil ich, weil ich natürlich angetreten bin oder damals, als, als Punk zu mir gekommen ist, ähm, mit, mit so einem Gefühl, okay, äh, das sind verschiedene Leute, die haben die gleichen Interessen und die wollen, die wollen irgendwie dieses System überwinden, was eben definitiv falsch ist. Also wir sehen das ja auch. Äh, ich meine, man hat jetzt Fridays for Future, man hat, man hat so viele, man hat so viele Aktivitäten und diese ganzen, diese ganzen Bewegungen können natürlich nur dann punkten oder wenn sie ehrlich sind, nur dann eine Veränderung herbeiführen, wenn sie die Systemfrage stellen. Solange ja. du nicht die Systemfrage stellst und solange du, und da sind wir wieder dabei, wenn, wenn du sagst, das System kann man reformieren, so, solange man an eine Reform von dem Kapitalismus nee, nee, das, ist. Das, das, also ich,
0: sage, ich sage das nee, du nicht. nicht aber,
1: aber, aber ich glaube, dass, dass sehr viele, also und, und das meine ich mit einer, mit einer Visionslosigkeit. Sehr viele wissen natürlich, okay, Kapitalismus ist nicht das Gelbe von Ei, haben aber eigentlich überhaupt keine Vorstellung, ne, was könnte an dessen Stelle treten, weil Enttäuschung, also man sagt dann ganz einfach das Framing funktioniert ja auch man sagt ganz einfach, okay die DDR, Kommunismus, Kommunismus ist schlecht, äh, Gemeinwesen so, das hat ja auch nicht geklappt und Stalin hat übrigens äh, auch noch tausende Leute umgebracht und ist genauso schlimm wie Hitler und dann gab es ja noch Fidel Castro und, äh, und eigentlich sind die ganzen Kommunisten, die wollen euch ja alle nur umbringen und äh, und ja, und, und dann kommt und zu den diese,
0: friedlichen Kapitalisten. <lacht> ja. und, also und erstmal, stopp, jetzt so muss so ich äh,
2: aber mal intervenieren. Also ja? erstens haben wir ja hier keinen Kapitalismus in reinform. Wir haben hier in Deutschland schon einen sehr stark intervenierenden Staat. Das ist ja nun mal Fakt. Ja. ja
1: du meinst wir bei Wirecard nicht, oder oder wir wo sind, meinst du? Ne, nein, 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 ne, 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 Moment, also. Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Wir sind hier nicht in, wir sind hier nicht in in Chile unter unter Pinochet, wo der Staat ein Privatunternehmen ist und wir sind hier auch nicht in den USA. Ähm aber du hast schon äh, mitbekommen, äh, dass wir, dass wir uns langsam, aber sicher in diese Richtung schon
0: hinbewegen, ja? Also mit den Neoliberalen Ne, das Reform, sehe ich völlig das anders. SPD. Das sehe ich völlig ja, anders. Ich nicht.
2: Das sehe ich völlig anders. Also unter Merkel äh, ist die Sozialdemokratisierung und dass hier jedem jetzt alles versprochen wird, ob das, ob das ein erstrebenswertes Ziel? Du hattest eben das Wort bedingungsloses Grundeinkommen für die, hm. die es halt nicht aus eigener Kraft schaffen oder oder wie auch immer. Also für die, die darauf angewiesen werden, Ob das ein erstrebenswertes Ziel ist, das ist die andere Sache. Aber eins müssen wir hier nun mal sagen: Die Revolutionäre dieser Welt, und ich will jetzt gar nicht Stalin oder irgendwie, mhm. aber konnten nie aufhören mit der Revolution. Und diese Systeme sind immer in Diktaturen geendet, in autoritären Staaten.
1: Das, und will ich, ich weiß nicht, bezweifeln, wie. Viel das, äh, aber, es geht, aber das würde ich auch. Also, äh das, das würde jetzt wirklich zu lange dauern und äh, äh, deshalb mache ich es nur ganz
0: kurz dasselbe würde passieren wenn du äh, die komplette Freiwa Freiheit hättest und würdest den Kapitalismus schalten und walten lassen ohne ihm irgendwie ja, das will ich ja auch gar ein paar Leitplanken beiseite zu geben ich Ich
2: wollte nur ansprechen ansp nur einen Satz noch ich wollte nur ansprechen, dass wir hier in Deutschland keinen reinen Kapitalismus haben also das ist ja de facto äh, nicht
1: nee, so. ich, ich, ich würde sagen wir haben wir, wir haben einen äh, reinen Impreah Realismus. und ich glaube aber, dass man so clever ist, dass man weiß, äh, äh, wie man was geben muss, um eine Lage zu befrieden. Also äh, ja, solange die Leute Bismarck wählen hat,
2: dürfen, musst du die befrieden, weil ähm, das sehen wir richtig, jetzt auch Kart, aber, wir
1: reden, aber die Frage, die Frage ist zum Beispiel die Opfer. Opfer unserer Politik entstehen eben nicht vor unserer Haustür oder auch, aber nicht Richtig. ganz so viele, sondern die entstehen in Lateinamerika, in Afrika, in, in Asien. Und, und ich, glaube, ich glaube, wenn man es so komplett sieht, also wir profitieren im Prinzip von zum Beispiel massiven Menschenrechtsverletzungen in China so wir also also von von daher sehe ich das schon für, sehe ich, ich weiß worauf du hinaus willst und ich würde für mich auch sagen für mein Leben äh, ich kann höchstwahrscheinlich ein luxuriöseres und freieres Leben führen als ich es in der DDR hätte leben können das sehe ich genauso und und da würde ich da, da gibt's auch keine Diskussion gleichzeitig äh, äh, beruht meine Freiheit darauf dass wie gesagt, äh, äh, massiv Menschenrechte verletzt werden. Und wenn man sich allein zum Beispiel die Waffendeals anguckt, die Deutschland macht, wohin überall Waffen exportiert werden, natürlich fallen die Bomben eben nicht in Deutschland, sondern die fallen eben in Afrika, in. in, wir, wir, müssen in, gar nicht, in wir müssen gar nicht
0: zu, äh, so, zu Waffentransporten gehen. Du ja, kannst Textilf ja auch ganz Textilindustrie. Äh, Textilindustrie oder jetzt allein ja. über wie wir uns jetzt hier heute Abend unterhalten. Ja, wir, wir sitzen an drei verschiedenen Richtig. Orten. Äh, reden über das, das Internet, haben alle irgendwie einen Computer vor uns, der mit Chips, Halbleitern, sonst was besteht. Äh, sel also seltene Erden äh, waren nötig dafür, um die herzustellen und werden die abgebaut irgendwie äh, im, im Konko unter brutalsten Bedingungen von äh, von von Kindern zum Teil. Also ja, wir äh, wir, wir stecken ganz genauso da äh, mit, mit drin. Also, ja. und,
1: und, 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 und genau das ist ja die Schwierigkeit, weil, weil äh, also das Problem ist, dass mir auch jeder vorwerfen kann, also ich kann, kann immer nur von mir reden, weil es dann immer ein bisschen äh, leichter ist, So, aber man, man kann mir natürlich auch vorwerfen, ich bin inkonsequent, weil ich habe natürlich auch einen Rechner und äh, ein Handy und äh, ich,
2: äh, ja, aber das ich finde, ist ja, das ich habe ja auch immer diesen so Luxus alte, und finde
1: den gut und gleichzeitig ja, ist sagen, es... Das eine,
2: ähm, dir bleibt ja, also, also eins will ich mal gerade sagen, das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich seit Jahren immer wieder betone, schon seit den 90ern, du kannst nicht in einem Industriestaat, also diese Kritik äh, lasse ich auch überhaupt nicht zu, egal an wem, du kannst in einem Industriestaat wie Deutschland nicht leben, ohne jemanden auszubeuten. Wenn du hier morgens auf dem auf die Spülung drückst, hast du schon jemanden ausgebeutet. Richtig. Es ist einfach unmöglich und das ist auch nicht und, der und, Anspruch.
1: Nee, und aber genau, aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man sagt, okay mit, mit mein Handeln beute ich Leute aus. Und das immer wieder bei, bei dieser Musikgeschichte, um, um diesen Link auch zu machen. Und man guckt sich dann Netzwerke und Strukturen an. Sollte man erkennen, okay, kann ich nicht Strukturen schaffen, wo viele Leute so denken wie ich und im Prinzip aus diesen Strukturen heraus sozusagen versuchen, autonom und autark zu werden. Und ich nenne ein Beispiel, wo Leute das versuchen, und teilweise auch schaffen, und das ist ein nicht so schönes Beispiel, weil die Nazidörfer, die im Osten entstehen, genau auf dieses Prinzip setzen. Und das ist eben eigentlich ein altes, linkes, äh, utopistisches äh, äh, Vorgehen bei solchen Sachen, dass man im Endeffekt äh, sich aus Tag macht, ausklingt... Und mit einer Gemeinschaft, also nicht alleine, mit einer Gemeinschaft versucht, sozusagen alle Bereiche, die man braucht, abzudecken und sozusagen so voranzukommen. Ja, beispielsweise und dann in, in den 50er Jahren oh. in
0: Wiesbaden war das sehr sehr weit verbreitet. Das Kaffeeklatsch Klatsch ist noch eines der, der Objekte oder der, der Kollektive, die aus dieser Zeit überlebt haben. Also der Gedanke, ja. wir machen eine, eine Kollektivkneipe, die zum einen dafür sorgt, dass Leute irgendwie Arbeit finden, auch Leute, die jetzt nicht irgendwie unbedingt einen großen Schulabschluss oder sonst was haben, diese Arbeit so organisiert ist, dass die Leute zum einen irgendwie überleben können zum anderen aber auch noch genügend Zeit haben für den politischen Kampf und als drittes, dass noch genügend Geld reinkommt, um das an andere Projekte zu spenden und davon gab es einige, also es gab wie damals in den 80ern einige so so auch kleinere Kollektivbetriebe und sowas, das meiste, naja ist jetzt nicht mehr so ganz kollektiv oder das eingegangen manches hat überlebt, manches hat sich auch dann nicht irgendwie im Kapitalismus so äh, durchsetzen lassen oder hielt sich dann äh, nach einer gewissen Zeit, war es dann nicht mehr so tragbar ja, aber auf jeden Fall, das, das gab es, ja. Ähm,
1: da sollte man auch wieder
0: hin, so ein bisschen, glaube ich.
1: Ja, und, und, und dazu muss man, also und ich glaube, wiederum, da sind wir wieder bei Musik oder bei Kunst allgemein. Ich glaube, dass, dass Kunst oder, oder die durch die Kraft von Musik natürlich so eine Power entstehen kann und dieses Wir-Gefühl, was natürlich Musik viel mehr vermittelt als ein Bild, was man sich anschaut, äh, dazu auch benutzt werden kann. Und so habe ich zum Beispiel auch immer Musik begriffen, eben als als Informationsweitergabe und nicht so sehr nur als ähm, als Unterhaltung. Mhm. Und, äh, und und ich glaube aber, dass es notwendig ist. Also ich glaube auch, wenn, wenn man wirklich an Subkultur interessiert ist und nicht, weil Subkultur Subkultur ist und, und hu gefährlich oder so, sondern auch es gab ja mal einen Sinn, warum Leute gesagt haben äh, 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 oder oder nicht, wir machen jetzt Subkultur, hat ja keiner gesagt, aber äh, warum Leute sich äh, äh, ausgeklingt haben aus der Gesellschaft, weil sie mit einer ganz gewissen Sache unzufrieden waren. Mhm. Und äh, das, das ist eben nach wie, nach wie vor so und man sieht das ja auch, wenn es zum Beispiel musikalische Förderprogramme gibt. Also wenn, wenn man zum Beispiel in, in, in Deutschland ist ja Initiative Musik, in, in, ähm, in Schweden oder in Dänemark wird auch viel gefördert, in Frankreich wird viel gefördert. Und ein Sinn davon ist natürlich, man kann sagen, okay, wir fördern erstmal die Kunst. Auf der anderen Seite stellt man dadurch natürlich Leute ruhig, Weil die Leute, die gefördert werden und wenn du weißt, okay, ich krieg monatlich äh, äh, oder ich krieg Geld überwiesen oder ich krieg sozusagen, wie es in Frankreich ist, dass die Leute äh, monatliches Geld kriegen und äh, sozusagen, wenn es mehr Gewinn gibt, den abführen müssen, aber sozusagen über die Runden kommen, ähm, dann ist das… das
2: ist ja, das ist doch im Kabarett- im, im, äh, im oder äh, comedian sage ich jetzt mal, neudeutsch, ist das mhm. doch genauso. Also ein Freund von mir nennt das zwangsfinanzierte Hofnarren, weil kaum noch ein Kabarettist oder, oder sonst wer, also die werden im Prinzip staatlich finanziert. Weil die, äh, äh, ähm, die äh, öffentlich-rechtlichen, ne? also wenn du da irgendwo unterkommst, äh, schreiben darfst für die oder da sogar eine Show hast, dann bist du halt gut unter, dann verdienst du halt Geld. Aber du musst dann dich halt auch an die Regeln halten. Ne? Also du darfst gewisse Dinge halt nicht machen, frag mal so ein Matthias Richtling. Na, so, ich ich ne? glaube,
1: ich glaube man wird, äh, man es, es ist eher so, dass man, dass man äh, das freiwillig macht. Da geht ja keiner hin und sagt, ey, Du darfst das jetzt nicht mehr sagen, sondern äh, man macht das. Nein, aber ich wollte sagen, was. es
2: ist aber kaum noch möglich, anders überhaupt zu überleben. Also wir werden hier demnächst zum Beispiel, werden wir hier einen Kabarettisten äh, zu Gast haben, der kann darüber auch ein bisschen erzählen, äh, der sein Geld damit verdient und äh, also der, der berichtet mir Ähnliches. Ja? Also du kannst ohne die öffentlich-rechtlichen in Deutschland kaum noch in dieser Branche überleben. Das ist einfach nicht möglich. Ja, aber, und da, aber nochmal,
1: da, das, ich sehe, ich, ich sehe aber, aber da sieht man ja schon den Systemfehler. Und da muss man aber auch einfach sagen, was erwarte ich denn von den Kabarettisten? Also, also ich, ich glaube A, man könnte überleben. Und natürlich wird es schwer, aber man muss ein Bewusstsein schaffen.
0: Also ich glaube. Und, und ich, also glaube, ich glaube, das glaube, ist
1: so, wieder so ein hausgemachtes Haus, Haus Problem. Also ich glaube, dass es genug Leute gäbe, die. Ähm, also es das ist ja es vielleicht eine Frage,
2: die wir mal mitnehmen können an den, an den ja, an Gunnar. Die nehmen wir mit. Ja, aber ist auch jetzt eine kleine Frage Aber wir sind jetzt seit zwei Stunden dran mhm. und ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Ich würde gern zumindest eine Schlussrunde einläuten für, den, für, die, für diese Folge, weil wir sind dann auch schon bei fast drei Stunden. Ich weiß, wir wollen eine neun Stunden folge machen, aber vielleicht machen wir dann einfach noch einen Termin für einen zweiten Podcast aus.
1: Ich glaube, die neun-Stunden-Folge machen wir über Hunde.
3: Genau. Ja. ja,
2: da bin ich dafür.
3: <lacht>
2: ja. ja. Nee, also ich würde das ich will das tatsächlich, also ich will dich jetzt auch nicht abwürgen. Wir können schon noch, ne, aber ich muss halt, wie gesagt, morgen um 5 Uhr raus, weil ich um 14 Uhr in Hamburg sein muss. Du willst mich besuchen? Nee, ich will weiter nach Sylt. <lacht> Und ich muss auf jeden Fall morgen fahren, weil übermorgen ist Bahnstreik. Und unterstützt uns bei Patreon. Ja, nein. Unterstützt euch bei Patreon, damit ich den Hummer in der Sansibar auf Sylt schlürfen kann. <lacht> schlürfen, grauen. Ja, ja es,
1: ist, ähm, also es ist ein schwieriges Thema. Also um, um, oder ich, ich weiß nicht, wie man eine Schlussrunde einläutet, äh, weil, weil ich verfranz mich meistens ja auch in, in, in Sachen. Für, für mich ist, glaube also bisher so... Bisher war das ganz gut. Für, für mich ist, glaube ich, immer so ein bisschen klar, oder was ich mir mehr wünschen würde dass viel mehr Leute für ihre Überzeugung einfach kämpfen und eintreten. Und gleichzeitig, äh, um, um das noch mal zu sagen, weil das, glaube ich, auch so ein wichtiger Aspekt ist, dann da weiß ich nicht, ob man, ob man da drüber, äh, oder doch, das wäre vielleicht das Passende für eine Schlussrunde. Ich glaube, bei all all diesen harten Thesen, die formuliert werden von mir in, in, in manchen Bezügen, wer es glaube oder, oder auch Angriffen, die ich fahre, geht's ja auch erstmal hauptsächlich trotzdem darum, den besten Weg zu finden und und die ganze Zeit im Dialog zu bleiben. Und ich glaube, das was eben auch ein Teil ist, warum es so ein Niedergang oder ich ich, ich nenne das jetzt mal Niedergang der Szene gab, also oder so eine Karaoke Veranstaltung geworden ist, liegt eigentlich auch zum Teil da drin, dass Teile irgendwann aufgehört haben um die besten Ideen zu streiten. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich hat nicht jeder immer die Weisheit mit Löffeln gefressen, um es so zu sagen. Und das ist so ein Aspekt, der eben auch, also, also es geht nicht um eine Zersplitterung, dass man sagt, okay, hier ist mehr Wahrheit oder da mehr Wahrheit, also man sollte das schon diskutieren. Aber sobald die Fronten dann verhärtet mhm. sind, kommt man eben auch nicht mehr raus. Und dann haben wir eben auch eine Situation, äh, was man ja sieht, ob, ob, ob das jetzt äh, äh, Anti-Imp und Anti-Deutsche mhm. waren oder ob das, ja, das, eben, das, äh, das jetzt die Diskussion über mit Flinter oder sonst was mhm. ist, wo man wo man ja auch, wo es im Prinzip überhaupt keine Form, also überhaupt keine Form von einem Dialog gibt, was natürlich mhm. komplett kontraproduktiv ist, also ist jetzt finde ich auch ein, auch ein Megaproblem, weil habt ihr ja auch schon ein paar Mal bei euch im Podcast gesagt und, und natürlich verfolgen wir alle, was da so getrieben wird, äh, äh, bei den aktuellen Strömungen, den unterschiedlichen, um es neutral zu formulieren, aber gleichzeitig denkt man sich die ganze Zeit, ey, warum kein Scheißdialog? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das das, was mich am meisten auch gerade, also neben vielen anderen Sachen, aber das ist so ein Aspekt, der, der mich mega ankotzt. Dass Leute nicht mehr bereit sind zu diskutieren mhm. und sich zu streiten. Kritik, und das
0: Kritik wird sehr, sehr häufig, sehr schnell äh, als, als äh, einen persönlichen Angriff ähm, äh, empfunden und äh, ist zumindest mein Eindruck in so so, so dass das ja. die, die Form der solidarischen Kritik, ja, also es, es geht ja nicht darum, äh, also in solchen Fällen ja selten darum, dass man irgendwie komplett anderer Meinung ist als äh, der oder die gegenüber, sondern äh, dass es da vielleicht einzelne Punkte gibt, die man anders Und? sieht. Ja, und, ja. Ähm
2: und weil es in diesem, weil es in diesem Riesenkosmos, der ja Anfang der 80er noch ein Mikrokosmos war, in dem es sicherlich auch viel Zank gab, aber damals, äh, Dumols, äh, Opa erzählt vom Krieg, ähm, äh, war es sicherlich so, dass man halt überhaupt froh war, auf Leute zu treffen, die ähnlich ticken wie man selbst. Okay. Heute kann man sich da schön einigeln in seiner Blase. Und äh, da bleibe ich jetzt bei, jetzt kommt wieder der Klassenkämpfer in mir. Ähm, es sind doch häufig relativ äh, selbstbewusstseinsgestörte, das werfe ich denen gar nicht vor, ich, ich stelle das nur fest, selbstbewusstseinsgestörte und verweichlichte in ihrer äh, Tokotronikbude, äh, 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 nicht mit nicht konfliktfähige Leute und es sind nicht mehr, also die reden viel über 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 äh, Proletariat, also jetzt im, im erweiterten Sinne, mhm. ja und über, über Strukturen, die sie selber gar nicht kennen in ihrem Lehrerhaushalt. Ja, ähm, und äh, äh, glauben auch alle für sich, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und so kann man sich, man kann sich das heute erlauben, sich da ziemlich in seiner Blase einzuigeln. Das konntest du halt.
1: also, also Das Problem, also ich ich nenne es als Beispiel, äh, jetzt ist später Stunde, viele werden es vielleicht nicht mehr hören, aber ich, ich hatte jetzt gerade den Fall äh, mit einem Künstler aus Amerika. Äh, und zwar Ian äh, äh, von Chain and the Stuart. Gang und Make-up hat äh, nachdem es äh, diese, diesen Missbrauch bei Bürger Records kam, äh, gab, einen sehr guten Kommentar auf Instagram geschrieben und hat äh, als alter weiser Mann die Verantwortung übernommen, Teil des Systems gewesen zu sein. Also das, was sich eigentlich jeder wünscht, wenn Greta zum Beispiel auch ihre Reden hält, dass dann die alten Weißen Männer sagen, ja, du hast recht, ich bin dran schuld und wir ändern was und es ist gut, dass du es gibst. So, äh, dass es dich gibt und dass du das sagst. Das hat er gemacht und daraufhin hat falsch zitiert äh, und absichtlich falsch zitiert von äh, Brooklyn Vegan äh, oder Vegan, wie sie auch immer heißen, äh, im Prinzip ein Hipster Online-Heft, was im Prinzip so ein bisschen Punkrock äh, äh, Punk äh, beackert. Ja, äh, also Subkultur äh, und, für Hipster. So, so. Ja, äh, hat das äh, wiedergegeben und daraufhin ist er im Prinzip äh, äh, verkürzt wiedergegeben, ist es durch die ganze Welt gegangen. Okay, äh, äh, er hat irgendwie was Schlimmes gemacht und deswegen ist... Äh, ist ja, es ist Für ihn und zum Beispiel, und, und darauf will ich hinauskommen, seine Karriere ist komplett beendet. Ich habe mit Leuten gesprochen, die vorher Platten bestellt haben, die haben die Platten abbestellt, äh, äh, die haben die nicht mehr gekauft. Er, er wird auf absehbare Zeit keinen Fuß auf äh, auf den Boden kriegen und, und, und nur äh, und, und im Prinzip, er hat einen guten Text geschrieben dazu. Und dieser Text ist absichtlich verkehrt verstanden worden. Was doppelt schlimm ist bei der ganzen Sache, um, um das auch zu verstehen, warum ich das gerade gesagt habe, ist, dass all diese Helden, von denen allen erzählt wird, also er hat auf sehr vielen unterschiedlichen amerikanischen Labels Platten veröffentlicht und alle haben den Schwanz eingezogen und haben keine Stellungnahme oder, die oder kein... Äh, haben nicht einfach gesagt, ey, das stimmt nicht, er hat das doch so und so gemeint. Es gab keine Diskussion, sondern alle haben zugelassen, dass er demontiert wird. Und mhm. deswegen ist zum Beispiel auch, wenn ich über Sachen rede oder wenn ich mich über Sachen aufrege oder wenn ich äh, pauschal ganz gewisse subkulturelle Sachen beschimpfe, äh, das ist glaube ich das, was mich da am meisten nervt, dass eigentlich überhaupt keiner den Arsch in der Hose hat, mal für jemand anderen einzugestehen und die Arbeit, die Ian für eine Gruppe oder auch für eine Community geleistet hat, mit seiner Kunst, mit seiner Sache überzudenken, den Weg, den er geebnet hat, anzuerkennen oder sonst sowas, weil alle Schiss haben, auch einen offenen Deckel zu kriegen, weil im das Prinzip diese diese Mechanismen, die äh, die da funktionieren, die kapitalistischen Mechanismen, dass man eben das Schlechte hochjubelt, um mehr Clickbait zu haben, funktioniert haben. Und und, und, und wenn jemand sagt, und, 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 und vielleicht für mich das als Abschluss zu bringen, wenn jemand sagt, eine Band wie nehmen wir ruhig an, die Lopengang ist ungefährlich, so, weil die machen ja nur ihrs und die verdienen ein bisschen Geld und ob die eben über über einen Major einen Vertrieb haben und mit den Hosen zusammenhängen und so, und das ist alles sozusagen, ist ja nicht so schlimm, die können ja machen, was sie wollen, dann sage ich ganz einfach, nein, sie bediene Struktur, die genau sowas, also sozusagen das, das Falsche die ganze Zeit voranbringt, weil, weil die im Endeffekt, ja, nichts, also auch gar nichts, für eine beschissene Scheißszene je geleistet haben. Das sind Vollspacken. Also, also ich, 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 ich könnte mich da wirklich stundenlang, also tue ich nicht mehr, aber da ich ja jetzt einen Hund habe, aber ich könnte mich da wirklich aufregen, weil, 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 weil das und da sind wir wieder dabei. Da gibt es eben keine Erkenntnis zu sagen, okay, die AfD ist scheiße, das weiß jeder. Ja, also wenn ich wenn ich das noch als Bestätigung brauche, den kleinsten gemeinsamen Nenner, den auch selbst Helene Fischer indirekt dann noch auf ihren Konzerten gesagt hat, das meine ich mit Visionslosigkeit. Und der andere Teil, der vielleicht ein bisschen anders denkt, hat nicht Arsch in der Hose, irgendwann mal, wenn es drauf ankommt, ja, äh, einfach mal zu sagen, ey, hierfür stehe ich ein. Und das ist auch vielleicht noch zum Abschluss, weil mich das neulich bei einem anderen Podcast ziemlich genervt hat und weil ich die Frage gestellt hat, wann hat wenn jeder hat ja so seinen Helden aus, wo er sagt, okay, das ist mein musikalischer Held. Wenn man sich ganz genau erinnert. Wann hat dieser Held das letzte Mal sich kontrovers zu irgendeinem Thema geäußert, ja, wo er das Risiko eingegangen ist, für irgendeine Aussage, genau. welche auf den Deckel zu kriegen? Kein Hashtag einziger von den, von den Helden, die alle die ganze Zeit hochgejubelt wären, ja, über diese 40 Jahre Punkrock-Scheiß drauf, ja, hat, hat die letzten 20 Jahre je sein Maul aufgemacht für irgendeine Sache, wo es eine Diskussion gab oder die kritisch wäre oder wo man, also wo wo wo, wo eben nicht klar war, wie das Ergebnis ist. So, alle Tobias halten die Scheiße. Schnauze. Und <lacht> ja. Johnny Rotten. Okay, gut. Also, äh, mega möchte, Beispiel, wenn das einer deiner Helden war, okay, nein, nein, aber du ich hast glaube, recht. Ich, aber nee, ich möchte, nee, möchte ein gutes Beispiel, gutes <lacht> Beispiel. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, das weil er für mich nie ein Held war. Aber ja, ich meine, für,
0: für mich ist er auch kein Held, aber für viele andere war er bestimmt ein Held. Ich
2: möchte, ich ja, jetzt, möchte jetzt kommst du das gleich das noch mit kurz, Ben
1: Becker, aber.
2: Nein, dass das kurz mal sagt, was er da gerade gesagt hat, der Gregor. Weil das, ich will jetzt nicht, dass es verpufft. Kurze Sekunde schweigen. Lieber Gregor, ich weise dich darauf hin, dass du eben die Wörter Schwanz und Arsch verwendet hast. Und da wir hier der antisexistischste, flinterfreundlichste und feministischste Podcast sind, erteile ich dir hierfür einen Ordnungsruf. Ja, ähm, okay. Ansonsten stimme ich dir zu 100% zu. Ich, ich, ich hab in meiner in meinem
1: Wutausbruch das ähm, äh, äh, nicht so wahrgenommen, äh, mein Fluchen, äh, es tut mir leid. Oder ja, ich nicht, wurde ja
2: gerade von einer von einer ausgewählten Jury äh, von Flinterpersonen zur äh, zum Wächter über den Antisexismus und Feminismus gewählt und deswegen muss ich das hier nochmal. Äh, ansprechen ähm, und äh, gebe dir aber wie gesagt zu 100 Prozent recht. Ja, dass die hessische ich habe das
0: Kriegsblinden für Sorge
1: oder
2: auch oh, <ja, die> <lacht> ja, ja, ähm. äh, äh, der
1: Kriegsblinden.
2: Genau der Kriegsblinden, der hat mir das auch verliehen äh, und die Manu hat mir äh, gestern Schläge angedroht. Ähm, nee, Quatsch, hatte nicht. Aber äh, was ich jetzt noch sagen wollte, also da, das ging mir zum Beispiel so, wie die Danger dann diesen Song gemacht hat hier, den ich auch gefeiert habe. Also hier diesen, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Ich habe ihn aber eher aus einem Grund Gefeiert, weil ich gesagt habe, Mark, das ist ja ein juristisches Experiment, was er da gemacht hat. ja. Ähm, äh, aber, also der, jetzt ihn da, oh, guck mal, der hat jetzt was gegen die Nazis gesagt. Der hat gesagt, Gauland ist ein Antisemit. Oder Elsa sei ein Antisemit und so. Jo, äh, also jetzt kommt niemand, also es kommt jetzt niemand zum Danger dann nach Hause und haut dem dafür auf die Schnauze. Also das ist da, wo er wohnt oder für ihn als die Person, die er ist, ist das jetzt nichts. Ja, dann war er abends noch mal beim Böhmermann. Ja, und alle haben geklatscht und alle haben sich gut gefühlt, aber es hat keinen was gekostet. Niemand.
1: Ja, also ich, ich finde den Song auch okay. Also es ist ist ihm Kleinkunst so, also es funktioniert, genau. er, er ist genau. kein guter Klavierspieler, also aber es funktioniert, muss er auch nicht sein, ist so ein bisschen Kabarett, funktioniert, also alles also alles wohlmeint gut, aber Ich habe ihn jetzt auch
2: nur als Beispiel rausgenommen. nee, nee Ich ja? finde es ein
1: gutes Beispiel, weil, weil er, er kriegt ja jetzt auch wieder genau dafür viele Preise, aber äh, ja. gleichzeitig zeigt es eben eine Visionslosigkeit von von äh, es ist es ist nichts anderes als das märkische äh, weiter so in besser oder besser gesagt so der Olaf Scholz. Also eigentlich ist Danger Dan der Olaf Scholz der Popmusik. so Herr Tobias Scheißer äh, äh, hat ja
2: dazu auch mal gesagt, also das fand ich sehr gut, Tobias Scheißer hat mal in einem Interview, was ich gehört habe, hat er gesagt ich habe keinen Bock da drauf, weil er gefragt wurde wegen seiner Bühnenshow und so. Ne? Mhm. Da hat er gesagt, ja, ich habe keinen Bock, in irgendwelchen gammeligen AZs äh, 200 besoffenen Punks Dinge zu sagen, die sie eh schon wissen und die sie heute schon hundertmal gehört haben und die hier in Plakaten überall an der Wand hängen. Warum soll ich denen das jetzt nochmal erzählen und nochmal, Die Nazis sind böse und...
1: Nee, ne? aber, aber da ich, sehe ich so, da, da muss man sagen... Tobias, seine Kunst oder seine Wortgewandtheit reicht dazu nicht aus, aber ich kann sagen, es gibt Künstler, äh, die es geschafft haben, durch ihre Worte äh, mich dazu zu bringen, anders über Dinge nachzudenken. Und zum Beispiel Bikini Kill war so ein Beispiel, also deswegen bin ich auch so traurig, dass, dass äh, die das anders gelöst haben, als ich das gelöst hätte mit der Reunion oder so, aber es ist es gibt und das ist eben das ist in der Unterschied zwischen Unterhalter und äh, und jemand der Kunst macht. Es gibt ja diese Leute, die Worte finden, die äh, die man selber nicht finden wird, aber wo jeder sagt ja genauso denke ich und das gibt es im, 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 im privaten im im, im gefühlten Bereich und das gibt's aber auch im politischen Bereich und äh, zum Beispiel, deswegen liegt mir so jemand wie, wie Ian von Chain and the Gang und Make-Up so am Herzen, weil er jemand ist, der komplexe Sachverhalte, auch kapitalistische Sachverhalte, äh, den Leuten nahebringen kann in, in, in der Kunst und, und zum Beispiel anders drüber nachdenken kann. Und deswegen ist es, ist es das, was bei Brooklyn Vegan passiert ist, mit dem Text, äh, so fatal für diese Szene, weil wir natürlich, wenn, wenn wir Leute Absäbeln, die sozusagen noch die Qualität haben, gute Texte zu schreiben und, und andere Aspekte äh, reinzubringen, anders zu denken. Also auch schon nochmal auch losgelöst äh, von, von dem reinen Unterhaltungswert äh, der Musik, die natürlich Stilmittel ist und so. Aber das ist natürlich auch das Fatale, dass wir, durch diesen ganzen Retro-Trend, der die gesamte Gesellschaft ergriffen hat, einfach ja nur repeaten. Und, und, und deswegen ja. ist eben dieses Repeaten von Nazis sind scheiße und früher war es in Schönhuber und jetzt ist es im Gauland. und äh, Aber das ist, eben keine, das ist eben kein Erkenntnisgewinn. Und ja. wichtig wäre es, wenn man sich als linker Künstler versteht, den Leuten Erkenntnisgewinn äh, zu geben und zwar über Strukturen zum Beispiel. Und dass man eben dann versucht äh, vielleicht einen text über ganz gewisse strukturen oder äh, über über äh, über sachen zu machen und also es, es gibt von er 80 ein lied schweigen das war auf dem äh, gegen nazi sampler drauf und es war das einzige lied wo sich eben äh, er 80 als band damit beschäftigen ähm, dass es darauf ankommt, seine Stimme zu erheben und zu sagen, wenn was nicht passt. Weil wenn man es nicht sagt, es sich natürlich auch nicht ändert oder, oder man eben auch nicht die Unterstützung erfährt. Und das, ist eben, äh, das hat eben auch nochmal eine andere Sichtweise auf dieses Thema gegeben, ähm, weil dieses einfache Nazi-Raus, das, das ist doch jedem bewusst, dass das eigentlich klar ist, dass wir in dem in, in den Umfeld, in dem wir leben, zumeist ja also und natürlich gibt es jetzt ausnahmen wenn du in ganz gewissen gebieten in, in, in ost und, und westdeutschland lebst wo, wo natürlich die äh, ich sag mal rechtskonservative stärke sehr, ja, klar, also ja. viel größer ist aber, aber, aber <lacht> wir persönlich ob, 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 ob du da in, 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 in deinem castle und, äh, und ich in 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 der hansestadt hamburg äh, äh, wir sind natürlich in den stadtgebieten wo wir sind ich sag jetzt mal zu 80, 90 Prozent sicher. Da, also ich da sag mal so, 90er so
2: Jahre im Westerwald waren was anderes als ähm, 2021 in Mainz und Wiesbaden. Keiner von uns ja. will das Problem kleinreden oder bagatellisieren, aber ich glaube, wir wissen, was du damit sagen willst und da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Du möchtest Krieger, schlafen? Ich, nee, ich muss jetzt gleich noch einen Patreon-Podcast aufnehmen. Ah, okay. Der kommt noch hinten dran. Aber Deshalb ich finde, wir haben... Kommt alle zu Patreon. Kommt alle zu Patreon. Aber ich finde, das sollten wir fortsetzen. Ähm, wir sollten uns nur bei der nächsten Terminfindung vielleicht äh, schneller einigen. Äh, ja, weil wir,
1: also... Und gerne ja, nicht, äh, wenn eure Leitung äh, sozusagen zusammenbricht. Ähm, ja, hat, hat mir... Ähm, ich, 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 ich möchte eine deutsche Sportreporterin zitieren, das war mir ein innerer Reichsparteitag. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Katrin äh, Müller-Hohenstein. Dieses <lacht> Zitat ja, hat sie unvergessen gemacht. Ja. Die hat halt auch dafür
2: äh, trainiert, bis zum Vergasen. Ja, das war Dennis Aogo. War Dennis Aogo. Da, ja, genau. Das war, das dessen, war, das, ich wollte
0: Ehefrau kürzlich bei Promi Big Brother war. Ja, hat das, man das darf man auch mal machen. Ja, ja. Man, nee, auf jeden Fall, ja. darf man machen, klar. Also
2: aber Gregor, also es, es war für mir es war mir eine äh, innere Erleuchtung ähm, und eine ich große bin auch noch Freude. Wach. Eine große Freude, ja. Ähm, äh, du hast da viele Punkte angesprochen, wo, wo ich äh, also wo ich persönlich äh, jetzt auch nochmal mal drüber nachdenken muss, wo wir das wahrscheinlich äh, noch mal fortsetzen müssen. Ähm, jetzt muss ich erstmal FDP wählen bei der nächsten Bundestagswahl und äh, dann gucken wir weiter. Da,
1: da fällt mir nur kurz ein ähm weil du Wahl gesagt hast, ich, ich finde es dieses Jahr wirklich schwer, ähm, weil ich du als Hamburger kann ich noch du mal sagen, weil, mal weil mich das wirklich, weil mich das wirklich stört. Ich, ich kann nicht, also also was hat die Grünen geritten? Weil mit Habeck wären die so abgezogen und hätten so viele Leute auf ihre Seite bekommen. Was, ja, der hätte was auch Fehler einem,
2: machen dürfen.
1: Was, was kann ein Reiten äh, sozusagen alle Chancen aus der Hand zu geben, äh, eine Politik durchzusetzen? Äh, ich ich verstehe es nicht.
2: Ich bin aber froh, dass Sie das, äh, ähm, dass Sie diesen Fehler, dass man sich auf die Fehler der Grünen verlassen kann, weil ich äh, gebranntes Kind aus den 90ern bin und keine grüne Bundeskanzlerin oder keinen grünen Bundeskanzler haben will. Also, ich habe noch mehr Vertrauen in in die Ekligkeit der SPD. Also, ich kann den Rahmen der Ekligkeit in der SPD ähm, einschätzen. Also, zu welchen Sauereien die Grünen in der Lage sind, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Dann sagen wir mal so, wenn man äh, den Brechmittel äh, Einsatz von Olaf Scholz oder Weiergard oder sowas oder auch Polizeieinsatz um Ex, G20 um Gipfel, also es ist, ähm, sagen wir mal so, da, da, da ist so, also der Korruptionsgrad ja. wird höchstwahrscheinlich äh, einfach weitergeführt werden. Da, ja, dann, das ist schon dann eine würde ich sagen, sagen,
0: ist doch ganz klar, CDU, oder? Das ist die einzig saubere Partei. <lacht>
1: ich ich habe ich, äh, ich, ich hab, ich hab keine Idee. Also ich will ja immer noch äh, meine Kulturpartei gründen, ähm, weil, weil ich nach wie vor glaube, dass Aufklärung also, also nichts geht über Aufklärung. Also das, was immer dann Sag auch meiner Tochter auch reinfühlen. immer. Ja, also ja. Das, und, und das ist das, 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 ist das A und O. Und wir, 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 müssen das in unserer Gesellschaft eigentlich stärken. Also wir, wir haben zum Beispiel ja auch und das als letzter Satz. Ich habe neulich, ich habe die Zahlen vergessen, aber in Deutschland ist eine erschreckend hohe Zahl an Leuten glauben wirklich, dass die Erde flach ist. Und dann frage ich mich wirklich, das mit stimmt diesem aber auch. Schulsystem.
2: <lacht> also, ich ich kenne zwei Leute, die sagen das, die glauben das auch wirklich. Kommen übrigens auch aus der Punk-Szene. Das,
0: ja. das ist, das, ich glaube, das ist halt kein Problem äh, des, des Schulsystems. Das ist, glaube ich, das, das sind irgendwie die Probleme. Psychische Probleme. Für, und YouTube. Ja. Äh, ja. ja, also. Viel Kiffen, ja,
2: viel Kiffen und N24-Reportagen gucken. Hitler, Hitler <lacht> und die Ufos, kann ich nur empfehlen. Allerdings ja. allerdings muss ich,
0: dann ist wirklich Schluss. Die gibt es gar nicht mehr so häufig. Nee, es hat sich, weiß, es hat weiß, sich weiß. so ein bisschen bei NTV ausgehitlert. Keine Ufos mehr, kein Hitler mehr. irgendwie Ja, weil auch jeder Comedy-Typ sich Stattdessen gibt es nur noch irgendwelche bärtigen Typen, die Autos reparieren. Ist ja, langweilig. Genau, das ist ja. der neue Scheiß. Also, aber bitte, Guido Knop ist Guido. ja noch da. Nee, lebt der überhaupt noch? Der ist doch gestorben, Guido Knop. Quatsch. Der ich glaube doch noch. Ich glaub, Guido Knop ist tot, oder? Also warte mal, ich, das das werden wir nochmal bei Dackel Gogo rein. Wann ist
2: Guido Knop gestorben? Nee, nee, schade Siri hat mir ich hab, Nee, der lebt, der lebt noch. Na, okay. Der lebt noch. Ja, also äh, in Schweinstadt. Äh,
3: Fake News <lacht>
2: okay. hier. Fake
3: News. Hey, ich, Aber, habe,
0: ich habe das als Frage formuliert. Ich habe das als Frage formuliert und als man darf alles jetzt fragen. ich, ja? dass der
2: net dass das net irgendwie jetzt dass der jetzt morgen die Augen zumacht. Also in der Falk ist schuld. Gut. Lieber Lieber interessant haben.
1: wäre, interessant wäre, wenn er gestern gestorben wäre und morgen es verkündet wird oder übermorgen, weil dann wissen wir, ja.
2: wir haben da wirklich einen Insider ja. an der. Ja. Ich muss jetzt zum Schluss trotzdem nochmal einen Podcast-Tipp abgeben, weil ich, weil mir wichtig ist, dass den viele hören, auch wenn ich diesen Podcast in der Vergangenheit hinter der Paywall schon öfter mal gescholten habe. Hört euch die Folge von Undankam Punk an mit Thomas von Loxiran. Äh, das ist also die Band fand ich immer großartig, äh, habe auch ein paar richtig gute Shows, Shows von denen gesehen. Und der Thomas war der Schlagzeuger von Loxiran äh, und äh, ein Megatyp. Hört euch diesen Podcast an, ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten äh, Hardcore-Bands, die wir in Deutschland hatten. Okay. So.
0: Und ähm, ja, mein Tipp ist einfach an euch: äh, kauft mehr Platten bei Sounds of Subterrania. Ja.
1: Und oder oder bei dann gebe ich auch noch einen Tipp ab. Äh Geht mit euren Hunden spazieren. Auf jeden Fall. Und
0: Wenn
2: die dann wollen, ich habe einen Pudel, der hat gar nicht so viel Bock.
0: <lacht> ja, dann, dann musst du ihn halt tragen, ja. <lacht> ja. Okay, macht's gut. Äh, bis okay, zum nächsten Okay, tschüss. Ciao.
1: Politox Podcast.
0: Podcast.